0: Um eine Einkommensteuererklärung abgeben zu können, muss man Philosoph sein. Für einen Mathematiker ist dies zu schwierig. Dieser Satz stammt nicht von mir als Leiter des Steuerbereichs bei KPMG, sondern von Albert Einstein. Man muss ihm zugute halten, dass bei ihm beruflich bedingt die Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer nicht im Vordergrund standen und dass indirekte Steuern damals noch nicht so sehr relevant waren. Sonst hätte er sicher ergänzt, dass seine Aussage für andere Steuerarten relativ gesehen noch mehr zutrifft. Für uns alle als Steuerexperten oder zumindest als steuerlich Interessierte reicht eine philosophische Betrachtung hier aber nicht aus. Wir wollen und wir müssen sicherstellen, dass die Steuererklärungen und unsere Aussagen hierzu richtig sind. Richtig im Sinne der Einhaltung von Regularien aber auch richtig im Sinne eines darüber hinausgehenden Wertbeitrags der Steuer für Ihre Unternehmungen. Und dafür müssen wir wissen, was gilt und was gelten soll. Die Themenvielfalt bleibt groß und die Themen sind spannend. Das Wachstumschancengesetz hat ganz aktuell deutliche Spuren in der Steuergesetzgebung hinterlassen. Von der Unternehmensbesteuerung bis hin zu den Verrechnungspreisen. Die Umsatzsteuer kommt zunehmend unter der Überschrift VIDA, VAT in der Digital Age, im digitalisierten Zeitalter an. Stichwort hier ist die E-Rechnung. Und auch der neue CO2-Grenzausgleichsmechanismus, auch bekannt unter CBAM, wird immer relevanter. Und nicht zuletzt betrifft CBAM einen viel größeren Kreis an Unternehmen als ursprünglich gedacht. Die detaillierten Informationen zu diesen und vielen weiteren Themen haben heute eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen für Sie mitgebracht. Und ich muss nicht besonders betonen, dass jede und jeder bis zur letzten Minute das Ohr am Markt und vor allem bei der Gesetzgebung hatte, denn gerade die letzten Tage waren ja bekanntermaßen noch ganz spannend. Durch diesen Webcast führt Sie mein Kollege Lars Mahler. Lars leitet den Bereich International Transaction Tax ist daher ganz nahe am Puls der steuerlichen Zeit und wird Ihnen später auch vorstellen, was im Bereich der Hinzurechnungsbesteuerung, wo ja mit dem ASTG-Anwendungserlass neuer Diskussionsstoff entstanden ist, sich Neues ergeben hat. Ich wünsche Ihnen in den nächsten vier Stunden bei kurzweiligen Vorträgen interessante Informationen und Impulse. Herzlich willkommen deshalb zu unserem Web...
1: Ja, dann auch von mir ein ganz herzliches
2: Willkommen und vielen Dank schon einmal, dass Sie sich mit so großem Interesse an unserer Veranstaltung eingewählt haben. Wir haben über 1300 Anmeldungen erhalten. Das haben wir nicht so häufig. Da freuen wir uns wirklich über das große Interesse an dieser Veranstaltung. Mein Chef hat gesagt, mein Name ist Lars Mahler. Ich leite den Bereich International Transaction Tax bei KPMG in Deutschland. Und ich habe heute das Vergnügen, Sie durch diese Veranstaltung zu führen. Wer sich für Steuern interessiert, der hatte in den letzten Tagen in der Tat eine ganze Menge zu lesen und zu verfolgen. Unser Gesetzgeber war wirklich nicht untätig. Das Wachstumschancengesetz, das Mindestbesteuerungsrichtlinienumsetzungsgesetz, die Modernisierung der Besteuerung bei Personengesellschaften und auch in zivilrechtlicher Hinsicht, Grunderwerbsteuer, Modernisierungspläne wurden diskutiert im Laufe des Jahres, um nur einiges zu nennen. Es ist einiges im Umbruch. Ich freue mich darauf, Sie gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen und Ihren Beiträgen durch diese Veranstaltung zu führen und lassen Sie uns direkt loslegen und einen Blick auf die Agenda werfen. Was haben wir heute für Sie alles vorbereitet? Wir starten gleich mit dem Unternehmenssteuerrecht und mein Kollege Professor Dr. Gerrit Adrian wird hier durch die wichtigsten Änderungen führen. Das betrifft die Klassiker Verlustnutzung, Zinsabzug, Investitionsanreize, Gewerbesteuer, Organschaft. Ein bunter Strauß an Themen. Danach werden wir international. Wir sprechen über das Thema globale Mindestbesteuerung oder auch Pillar 2 genannt und wir haben unseren Pillar 2-Experten, meinen Kollegen Klaus Jochemsen, live dabei. Ich bin schon gespannt auf die neuesten Entwicklungen. Wir bleiben dann international, gehen in den Bereich der Verrechnungspreise. Meine Kollegin Stefanie Kohl hat hier die wichtigsten Neuerungen für Sie zusammengefasst. Und dann zu Ende gebe ich einen kleinen Ausblick zu dem viel erwarteten, aber vielleicht auch mit Enttäuschung empfangenen BMF-Schreiben oder dem Entwurf, muss ich sagen, zum ASDG. Danach bleiben wir zwar international gefürchtet, aber gehen national in die Grunderwerbsteuer. Es geht hier in Stefanie Kessners Update um mögliche Reformen und den aktuellen Status quo. Auch dort kamen in der letzten Zeit einige wichtige BMF-Schreiben, die uns die Arbeit erleichtern sollen. Danach gehen wir in den Bereich der indirekten Steuern, Umsatzsteuer und Zölle. Zunächst ein ganz großes Thema, wenn es denn ab 2025 kommt. Live dabei mein Kollege Christopher Böcker aus München und eben sein Kollege Stefan Freismuth zum Thema. Danach bleiben wir in der Thematik international, gehen aber ins nationale Steuerrecht, nämlich in den Bereich der Lohnsteuer. International deswegen, wir reden über Work from Anywhere, wir reden über Workation. Was sind die neuen Herausforderungen und was sind auch die Gesetzesänderungen in diesem riesigen Gebiet der Lohnsteuer? Und da sind ja nur Freibeträge und Neuregelungen bei der Mitarbeiterbesteuerung zu nennen. Und was darf bei einer guten Jahresendveranstaltung nicht fehlen, die Fristen zum Jahresende, die hat Gerrit Adrian in einem Videobeitrag nochmal für Sie zusammengestellt. Und dann haben wir es auch schon geschafft, planmäßig um 16.35 Uhr. Wir versuchen uns hier strikt an diese, sagen wir mal, Zeitplan zu halten und hoffen auch, dass wir damit Ihnen einen gewissen Komfort geben können, wann genau für Sie die Themen an der Reihe sind, die Sie vielleicht besonders interessieren. So, jetzt würde ich aber sagen, wir legen los. Und unser erster Beitrag, der beschäftigt sich mit dem Thema Unternehmensbesteuerung. Unser erster Referent ist der Professor Gerrit Adrian. Er ist Textpartner hier in Frankfurt. Er leitet bei uns die Grundsatzabteilung von Text in Deutschland und wird uns jetzt einen Überblick geben über die anstehenden Veränderungen im Unternehmenssteuerrecht. Ich sagte es schon, in den letzten Tagen war einiges los. Zum letzten Freitag, Wachstumschancengesetz, im Bundestag verabschiedet. Und es stehen doch einige einschneidende Änderungen an, mit denen man sich, wenn ich das so sagen darf, frühzeitig beschäftigen sollte. Es ist noch nicht zu spät, aber es geht natürlich um das Thema Finanzierungskosten, was mich aus meinem ma text hintergrund natürlich besonders interessiert, aber natürlich auch zahlreiche andere Neuregelungen warten da auf uns. Da gibt es Neuregelungen, die sollen Wachstumschancen erhöhen, Investitionsanreize geben. Da ist die gute alte degressive Abschreibung, die wieder eingeführt wird. Oder es sind eben, und das ist wirklich ein Novum, die Investitionsprämie, die hier erstmals gezahlt wird für Investitionen in Energieeffizienz steigernde Maßnahmen. Ich bin gespannt. Die Details dazu hat Gerrit, wie heißt es so schön im Heute-Journal, aus terminlichen Gründen kurz vor der
1: Sendung aufgezeichnet. Ich freue mich jetzt auf seinen Beitrag und würde sagen Film ab.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum Teil Unternehmensbesteuerung unserer Jahresendfahrtstattung. Mit Blick auf die Agenda könnte es vielleicht spannend werden. Zumindest verspricht die Linienführung, dass nicht eintönig geradlinig, sondern abwechslungsreich mitunter kurvig wird. Schauen wir mal, wie wild die Fahrt wird. Wir starten mit positiven Nachrichten zur Verlustnutzung. Die wird nämlich erweitert. Dann werden wir aber doch ein wenig eingebremst durch Beschränkungen, neue Beschränkungen zum steuerlichen Verlustabzug. In der Kurve geraten wir zu neuen Investitionsanreizen. Es sind gesetzliche Änderungen vorgesehen. Es gibt nicht nur eine neue Klimaschutzinvestitionsprämie, sondern auch Neuerungen im Bereich der Abschreibung und der Forschungszulage. Dann kommen wir zur Organschaft. Dort möchte ich Ihnen gerne neue Rechtsprechung zur tatsächlichen Durchführung des EAVs darstellen, denn das steht ja auch jährlich an. Der EAV muss durchgeführt werden. Dann kommen wir zur gewerbeschleunigten Zurechnung, Rechtsprechung zum fiktiven Anlagevermögen. Immer noch ein Highlight und gern genutztes Thema bei Betriebsprüfung. Abschließend kommt etwas zum Thema Umwandlungssteuer, eine gesetzliche Änderung und ganz kurz ein Blick in den neuen Umwandlungssteuerlast, der nunmehr im Entwurf vorliegt. Abschließend kurzer Blick auf die Personengesellschaften. Lassen Sie uns starten im Kapitel 1 mit der Verlustnutzung. Die Verlustnutzung wurde jetzt angepasst durch das Wachstumschancengesetz. Ganz frisch letzten Freitag hat der Bundestag zugestimmt, der Finanzausschuss hatte noch einige Änderungen. Wir sehen hier Neuerungen sowohl im Bereich des Verlustrücktrags als auch des Verlustvortrags. Beim Verlustrücktrag wird der mögliche Rücktrag auf 10 Millionen Euro erhöht. Das war eine Regelung, die wurde ja schon mal erhöht, aber die wäre Ende dieses Jahres ausgelaufen. Es wird es erhöht, immerhin noch zwei Jahre, bis zum Jahr 2025 und im darauffolgenden Jahr immerhin noch 5 Millionen. Das war es aber nicht. Es gibt eine dauerhafte Rücktragsmöglichkeit. Jetzt um drei Jahre. Aktuell sind wir ja bei zwei Jahren, das ist auch relativ neu, lange Zeit nur ein Jahr. Dabei ist eine strenge Reihenfolge zu beachten, also wenn man Verlust zurückträgt, erst in das Vorjahr, dann in das zweite Jahr und erst in der letzten Stufe, dann das dritte Jahr. Erstmals anzuwenden ist die Regelung, wenn der Bundesrat am Freitag, an diesem Freitag, am 24. November dann zustimmt, schon im nächsten Jahr, im Jahr 2024, möglich. Also ein Rücktrag dann bis ins Jahr 2021. Der Verlustrücktrag, das ist soweit nichts Neues, gilt nach wie vor nicht für die Gewerbesteuer, ausschließlich für Einkommen und Körperschaftssteuer. Anders sieht es bei dem Verlustvortrag aus. Der gilt auch für die Gewerbesteuer und auch die Änderungen, die jetzt vorgesehen sind durch das Wachstumschancengesetz, ähm, gelten für die Gewerbesteuer. Das ist schon beachtlich, weil in den letzten Jahren hatten wir doch eigentlich immer nur die Richtung, dass hier weitere Restriktionen gab und das wird jetzt doch deutlich ausgeweicht. Man ist selbst an die Mindestbesteuerung dran. Also man hat die Prozentgrenze angehoben, ähm, also oberhalb der 1 Million, wie man dann stehende Verluste mit Gewinnen verrechnen darf. Da ist der Gang des Gesetzgebungsverfahrens recht interessant. In der ersten Stufe im Referentenentwurf, das sollte zeitlich befristet, auch jetzt ist nur zeitlich befristet vorgesehen, bis zum Jahr 2027, die Mindestbesteuerung sogar vollständig entfallen. Also 100 Prozent statt den derzeitigen 60 Prozent, die nur verrechnet werden dürfen. Beim Referentenentwurf ist aber nicht geblieben. Nächste Stufe, Regierungsentwurf. Da hat man diese Neuerung schon zur Hälfte zusammengestrichen. Also man ist wieder runter auf 80 Prozent. Also immerhin noch die halbe Abschaffung der Mindestbesteuerung. Ja, Und aus den 80 Prozent hat jetzt in der dritten Stufe der Finanzausschuss nochmal mal 5 Prozent weggenommen. Und wir sind jetzt endgültig bei 75 Prozent. Gott sei Dank darf der Bundesrat nur zustimmen oder ablehnen und darf die 75 Prozent insoweit nicht mehr verändern, wenn es nicht zum Vermittlungsausschuss kommt. Das Ganze gilt, wie gesagt, befristet für einige Jahre, aber das darf natürlich auch dann in der Steuerplanung genutzt werden. Was für Effekte das in Euro hat, zeigt diese Folie anhand eines Beispiels. Wir gehen mal von einem Gesamtbetrag der Einkünfte in Höhe von 6 Millionen aus und vergleichen altes und neues Recht. Als Verlustvortrag aus dem Vorjahr sollen fünf Millionen zur Verfügung stehen. Also 6 minus 5, das sollte eigentlich ein zu versteuerndes Einkommen von einer Million rauskommen. Aber nicht mit der Mindestbesteuerung. Da verbleiben doch zwei Millionen ja, und insoweit kann ein Verlustvortrag in diesem Jahr in einer Million nicht genutzt werden. Doch deutlich positiver nach neuem Recht, ja, ab nächstem Jahr, da sinkt das zu versteuernde Einkommen auf 1,25 Millionen. Macht also einen Dignitätsvorteil in diesem Beispiel von 225.000 Euro aus. Rechtes Beispiel, Verlustrücktrag. Hier sind jetzt 10 Millionen möglich, die zurückzutragen sind. Und in diesem Beispiel wird das fast vollständig ausgeschöpft mit 9 Millionen. Erste Stufe, wir gehen ins Jahr 2023. Brauchen wir jetzt nicht alles auf. Wir haben noch 6 Millionen über. Wir gehen also ins Jahr zuvor, 2022. Wir haben immer noch was übrig, nämlich 2 Millionen. Und das ist jetzt das Neue. Wir dürfen jetzt auch zurück ins Jahr 2021 gehen und die übrigen Verluste hier verrechnen. In diesem Beispiel macht es einen Steuervorteil von 300.000 Euro aus. Also, das sind Regelungen, die darf man ruhig jetzt in der Steuerplanung berücksichtigen. Das schont die Liquidität und selbstverständlich bei den latenten Steuern sollte das auch ebenfalls berücksichtigt werden, wenn es um deren Aktivierung von Verlusten geht. Ja, das nächste Thema ist nicht mehr ganz so positiv. Der Zinsabzug, der steuerliche Zinsabzug, dort wird durch das Wachstumschancengesetz einiges geändert. Ja, es ist schon fast eine kleinere Form der Zinsschranke des 4h ESDG kann man so sagen. Was letztendlich alle Unternehmen betrifft, ist der neue Zinsbegriff. also der wird geändert. Vorab aber mein Hinweis auf ein aktuelles BFH-Urteil aus diesem Jahr. Dort hat der BFH im Blick auf den Zinsbegriff entschieden, dass es keine Abzugsfähigkeit für sogenannte Arrangement fees gibt. Der BFH argumentiert, dass Zinsaufwendungen in der Zinsschranke wirklich nur Entgelt für die Zurverfügungstellung von Darlehen, für, von Fremdkapital sind. Die Arrangement Fee wird insoweit für eine andere Leistung des Instituts bezahlt, deshalb keine Zinsaufwendung im Sinne der Zinsschranke nach aktuellem Recht. Nach neuem Recht da habe ich meine Zweifel, ob der BFH auch zu dieser Entscheidung gekommen wäre. Hintergrund des neuen Rechts ist die EU-Richtlinie. Es wird auch im Gesetz auf Sendbicke verwiesen, ohne jetzt selbst nochmal die Zinsaufwendung zu definieren. Ähm, nunmehr fallen auch wirtschaftlich gleichwertige Aufwendungen und wirtschaftlich gleichwertige Erträge unter die Zinserträge. Wir haben Ihnen das hier mal aus der Richtlinie abgeschrieben, also das ist deutlich weitergefasst, gefasst, etwa ähm, wird allgemein von Zahlungen im Rahmen von Beteiligungsdarlehen gesprochen, Garantiegebühren für Finanzierungsvereinbarungen fallen künftig unter die Zinsschranke, aber auch Vermittlungsgebühren und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Fremdkapital. Deshalb höchstwahrscheinlich auch diese Arrangement-fee. Es war bei der ähm, Freigrenze es ist immer noch eine Freigrenze, deswegen sag ich, soll das in einen freien Betrag geändert werden, auf Basis Referentenentwurfs. Das war schon im Regierungsentwurf nicht mehr der Fall. Und jetzt in der letzten Stufe hat der Finanzausschuss auch die vorgesehene Ausnahmeregelung der Antifragmentierung gestrichen. Hier ging es darum, die Freigrenze nicht mehr pro Betrieb zu gewähren, sondern wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt waren, gleichartige Betriebe, dann gibt es für diese gleichartigen Betriebe nur noch einmal die Freigrenze. Das ist jetzt gestrichen worden, also nach wie vor so, dass auch gleichartige Betriebe, man hat hier in der Gesetzesbegründung das Beispiel von Immobiliengesellschaften gemacht, haben auch künftig alle eine Freigrenze von drei Millionen, die jedes Unternehmen, jeder Rechtsträger nutzen darf. Dem Finanzausschuss ist auch dann doch aufgefallen, dass in der aktuellen Situation wir steigende Zinsen haben und es für diese Unternehmen vielleicht nicht ganz so angenehm wäre, wenn sie neben den steigenden Zinsen jetzt auch noch mit dieser Antifragmentierungsregelung belastet werden. Ich habe es trotzdem mal dringelassen, manchmal kommen die Themen ja auch wieder. Ähm, nächstes Thema immer noch bei der Zinsschranke, die stand alone klausel Auch die wird angepasst. Bisher schauen wir da ins Handelsrecht. Die Frage ist, gehört dieser Betrieb nicht oder nicht anteilsmäßig zu einem Konzern, dann darf die Standalone-Klausel genutzt werden und die Zinsaufwendungen sind abzugsfähig. Also reines Handelsrecht. Künftig nicht nur Handelsrecht, sondern wir müssen zwei zusätzliche Voraussetzungen prüfen. Einmal, ob diesem Betrieb eine andere Person nahesteht. Nahestehen im Sinne des § 1 Absatz 2 Stg. Und dann wäre auch keine Standalone-Klausel erfüllt, wenn dieser Betrieb über eine Betriebsstätte im Ausland verfügt. Also zwei neue Fälle, die zu prüfen sind, in denen keine Standalone-Klausel anwendbar ist. Hier rechts sehen Sie drei Beispiele abgebildet, die aktuell unter die Standalone-Klausel fallen, ab nächstem Jahr nicht mehr. Also etwa, wie hier das Beispiel, ganz simpel, wir haben eine KG, einen Betrieb, kein Konzern, aber Betriebsstätte im Ausland. Oder in der Mitte, wir haben zwar Mehrere Rechtsträger, die sind aber im Organkreis miteinander verbunden, also die abgeschlossen. Ähm, insoweit gelten die als ein Betrieb und oberhalb eigentlich nur Streubesitz. Wir haben aber einen Investor mit mehr als 25 Prozent und wenn es hier ein Nahestehen gibt, dann sind wir dabei und die stand long klausel ist nicht mehr anzuwenden. Muss also geprüft werden. Es wird aber noch schöner mit Blick auf den Zinsvortrag. Das ist wirklich eine einsteigende Änderung, die hier vorgesehen ist durch das Wachstumschancengesetz. Ähm, alle sind hiervon betroffen, die einen Zinsvortrag haben. Der Zinsvortrag, und insoweit ändert sich das Recht nicht, gilt im nächsten Jahr als laufender Zinsaufwand. Und bisher dekliniert man dann die Abzugsfähigkeit ganz normal durch. Künftig müssen wir unterscheiden zwischen Zinsaufwendungen, die aus diesem Zinsvortrag stammen und den laufenden Nettozinsaufwendungen, also das laufende Geschäftsförderung. Und nur für Letztere sind die Ausnahmen der ähm, Zinsschranke anwendbar. Hingegen für den Zinsvortrag nicht mehr. Bedeutet, so einen Zinsvortrag kann ich künftig nur nutzen, wenn ich ausreichend EBDA habe, also ausreichend Potenzial nach der Grundregel der Zinsschrankung. Wir haben hier rechts mal drei Beispiele gemacht, was das bedeutet. Da gibt es auch Zweifel. Beispiel Nummer eins ist doch relativ deutlich. Wir haben laufende Nettenzinsaufwendungen von 2 Millionen und annahmengemäß zinsaufwendung aus einem Zinsvortrag von einer halben Million. Bisher sind wir also deutlich unterhalb der 3 Millionen, der komplette Betrag von 2,5 geht über die Freigrenze und ist damit abzugsfähig. Künftig, ab nächstem Jahr, müssen wir differenzieren. Nur die laufenden Zinsaufwendungen kommen in den Genuss der Freigrenze. Darüber hinausgehend die halbe Million aus dem Zinsvortrag, da muss ich in den EBDA an die Grundregel gehen hängt es eben am EBDA, ob diese halbe Million abzugsfähig ist oder nicht. Insoweit klare Lösung, aber eben Verschlechterung. Beispiel 2, da ist die Lösung nicht mehr so eindeutig. Wir bleiben bei den laufenden Zinsaufwendungen von 2 Millionen, haben jetzt aber einen Zinsvortrag von 1,5 Millionen. Wir übersteigen also die Freigrenze von 3 Millionen. Bisheriges Recht, wir sind, nehmen wir jetzt mal an, es ist kein Escape möglich, den ich natürlich prüfen kann. Ja, dann wären alle Zinsaufwendungen abzugsfähig. Wenn dem nicht der Fall ist, weil die Escape-Klausel nicht anwendbar ist, dann ähm, sind wir mit dem Komplettbetrag in der Grundregel. Jetzt nach neuem Recht ist die Frage, ob wir auch hier aufteilen. Dann wäre das sogar ein Vorteil. Ja. Dann würde ich, könnte ich für diese laufende Zinsaufwendung die Freigrenze nehmen, abzugsfähig, Abzugsfähigkeit ja, und nur mit den 1,5 Millionen müsste man in die Grundregel gehen. Also, es scheint mir hier ein, zumindest ein bisschen zweifelhaft der Fall zu sein, wie hier die richtige Lösung aussehen soll nach den Vorstellungen des Gesetzgebers. Beispiel 3. Jetzt erhöhen wir mal die laufende Nettozinsaufwendung. 5 Millionen. Es bleibt bei dem Zinsvortrag von 1,5 Millionen. Bislang konnten wir die Ausnahmen prüfen, etwa die Escape-Klausel. Und wenn die einschlägig ist, es gelingt also dieser Eigenkapitalvergleich, dann sind die gesamten 6,5 Millionen abzugsfähig. Das geht künftig eben nicht mehr. Hier könnte der Escape nur für die 5 Millionen genutzt werden und ähm, darüber hinaus die 1,5 Millionen dann ähm, nur noch im Rahmen der Grundrägte. Was bedeutet dies? Schauen Sie mal nach, ob Sie Zinsvorträge im Konzern haben. Und wenn nicht, lohnt sich ein Blick, ob der Eigenkapital-Escape durchführbar ist. Jetzt im Jahr 2023 ist die letzte Chance, mit einmal Escape alle Zinsaufwendungen abzugsfähig zu machen. Ab nächstem Jahr ist es nicht mehr möglich für bestehende Zinsvorträge. Insoweit bietet sich hier eine Prüfung von Strukturen an. Grundsätzlich ist die Zinsschranke ab 1.1.24 anzuwenden, in Ausnahmefällen von abweichenden Wirtschaftsjahren sogar schon ein paar Tage vorher. Aber wir müssen die Auswirkungen analysieren. Ausweitung des Zinsbegriffs. Erstmal muss ich feststellen, welche Zinsaufwendungen sind überhaupt betroffen. Und da kann ich eben jetzt nicht mehr in das letzte Jahr schauen, sondern muss neu berechnen. Es ist neu, die Anwendung der Ausnahmeregelung gilt noch für den laufenden Zinsaufwand, die Standalone-Klausel ist neu und soweit in diesem Jahr letztmalige Nutzung des Escapes für Einzinsvertrag. Es war im Gesetzentwurf ebenfalls vorgesehen, ein 4L-ESTG, ein neuer 4L-ESTG. Dadurch mit dieser Norm sollte eine Zinshöhenschranke eingeführt werden. Es steht auch im Koalitionsvertrag die Absicht, eine Zinshöhenschranke einzuführen. Und diese Zinshöhenschranke, die wurde jetzt aus dem Gesetz genommen, die wurde auf Vorschlag des Finanzausschusses des Bundesrats, des Bundestags gestrichen. Stattdessen hat man eine Regelung in 1 ASTG aufgenommen zur grenzüberschreitenden Finanzierung innerhalb des Konzerns. Auch diese Regelung, die jetzt neu aufgenommen sind, das sind zwei Absätze im 1 ASTG, die ist nicht wirklich neu, da hat der Bundesrat schon zweimal jetzt zum dritten Mal diesen Vorschlag gemacht, eine entsprechende Regelung aufzunehmen. Und beim dritten Mal war es jetzt erfolgreich, wird aufgenommen. Insoweit, von diesem Hintergrund, habe ich auch diese Regelung, dieses Leiten da drin gelassen. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal und zu 1 AStG, zu den Verrechnungspreisen, werden wir im Laufe der Veranstaltung noch etwas hören. Kommen wir zum dritten Kapitel. Nach der Zinsschranke wird es wieder ein bisschen positiver. Die Abschreibungsmöglichkeiten werden verbessert. Hier sieht das Wachstumschancengesetz einige Regelungen vor. Dann wird es in den letzten Jahren häufiger gesehen, dass in ähm, wirtschaftlich eher schwierigen Zeiten die degressive AFA wieder angeboten wird. Auch diesmal mit dem Wachstumschancengesetz wird das getan, zu den bekannten Sätzen, also mit der Einführung der degressiven AFA bis zu einem Satz von 25 Prozent, maximal das zweieinhalbfache der linearen AFA. Das Ganze gilt sogar mit etwas Rückwirkung für Anschaffungen nach dem 30.09. dieses Jahres und ist befristet bis zum nächsten Jahr und läuft dann ab am 01.01.2025 bzw. am 31.12.2024 sind die letzten Anschaffungen, die dann begünstigt werden. Interessanter und neu ist der Blick in die Immobilien. Da kommen wirklich neue Regelungen, die kombiniert mit alten, angepassten, wirklich interessanten Ergebnissen führen. Wir brauchen ja mehr Wohngebäude. So das Ziel unserer Bundesregierung und jetzt wird eine neue Regelung angeboten, eine Abschreibungsregelung für Wohngebäude, eine degressive Abschreibung von 6%. Aber Vorsicht, im Bereich der Immobilien kennen wir das ja häufig, dass ein Prozentsatz dann fix ist und wir können 6%, 6%, 6% nehmen und damit immer denselben Abschreibungsbetrag. Hier handelt es sich um eine geometrisch degressive AFA. Das bedeutet, dass ich die 6% immer von dem jeweiligen Restbuchwert des Wirtschaftsguts hier der Immobilie nehmen muss. Und äh, damit sinkt im Zeitablauf der Betrag, den ich als A Abschreibung geltend machen kann. Und irgendwann lohnt sich dann auch wieder der Sprung ähm, zur linearen AV. Aber erstmal starten wir wirklich bei 6%. Ähm, für welche Wohngebäude gilt das? Für Wohngebäude, Gebäude, mit deren Herstellungsbeginn nach dem 30.09.2023 begonnen wird, also wieder eine kleine Rückwirkung, und vor dem 1.10.2029, beziehungsweise wenn in diesem Zeitraum die Immobilie angeschafft wird. Es wird in diesem Zuge auch die Regelung des 7b angepasst. Die Regelung des 7b beinhaltet eine Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau. Bislang war die Regel beschränkt für Bauanträge bis zum 01.01.2027. Das verlängert man um fast zwei Jahre bis zum 30.09.2029. Wie bisher gibt es fünf Prozent Sonderabschreibung. Aber die Rahmenbedingungen sind deutlich attraktiver. Die Bemessungsgrundlage war bisher gedeckelt auf 2500 Euro pro Quadratmeter und die wird fast verdoppelt auf 4000 Euro pro Quadratmeter. Und das scheint mir dann doch von den Größenordnungen realistischer zu sein. Zudem wenn halt die Regelung auch eine Baukostenobergrenze. Wenn man die überschreitet, ist man raus aus der Regelung. Die wird zumindest leicht angehoben auf 5200 Euro. Der interessante Punkt. Diese beiden Regelungen, die darf ich zusammen anwenden. Also zusätzlich gibt es diesen 7b zu der neuen geometrisch-degressiven A. Und wenn wir das mal addieren, sind das Roundabout 11 11%. Und das ist doch attraktiv. Das ist ähm, selbst mehr als die Abschreibung, die es zum Beispiel für ein Denkmal gibt. Da ähm, ist die maximale Abschreibung dann auf 9% gedeckt. Also 11% gibt es hier Abschreibung für die Immobilien. Es geht aber weiter mit den verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten. Stichwort GWG. Die Standard-GBG-Regelung im 6 Absatz 2 ESTG wird leicht angehoben von 800 auf 1.000 Euro. Das ist die Regelung, die ähm, nach meinen Erfahrung in der Praxis ganz typischerweise verwendet wird. Ähm, den Sammelposten sieht man eigentlich sehr, sehr selten als Alternative, ne? weil der war bisher nicht besonders attraktiv. Das ändert sich aber. Der wird deutlich aufgewertet. Bislang war die Grenze des Sammelpostens 1000 Euro. Die wird jetzt mal verfünffacht. Also Anschaffung, Herstellung bis zu 5000 Euro kann ich in diesen Sammelposten nehmen. Zudem wird auch der Zeitraum der Auflösung dieses Sammelpostens attraktiver. Bisher fünf Jahre, also Letztendlich jedes Jahr 20 Abschreibung. Und das wird reduziert auf drei Jahre. Also 33, ein Drittel Prozent Abschreibung jedes Jahr. Hinzu kommt, dass ich im Unterschied zu den GBGs kein besonders laufendes, zu führendes Verzeichnis führen muss. Also deutliche Aufwertung. Das Ganze gilt ab nächstem Jahr. Anschaffung, Herstellung nach dem 31.12.2023. Das Einzige, was man bedenken muss, ähm, man darf nicht pro Wirtschaftsgut entscheiden, Sammelposten oder GWG-Regelungen, sondern man muss sich entscheiden und dann einheitlich anwenden für alle in einem Wirtschaftsjahr geschafften Wirtschaftsgüter. Mit den Blick auf den Sammelposten ähm, wäre das eine Berechnung ähm, mit Blick auf die Nutzungsdauer. Aber die allermeisten Wirtschaftsgüter haben selbstverständlich eine weit längere Nutzungsdauer als drei Jahre. Bis auf die Wirtschaftsgüter, die unter dieses BMF-Schreibens für die digitalen Wirtschaftsgüter fallen. Nicht die Software, weil in diesen Sammelposten dürfen ja nur bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter eingestellt werden. Aber es gibt hier eine gewisse Wechselwirkung mit der Sofortabschreibung für die Hardware. Die wäre dann, wenn man die Regelung nutzt, auch in den Sammelposten mit einzubeziehen. Also ich kann nur empfehlen, das lässt sich berechnen und das könnte künftig im Vergleich zu dieser normalen GBG-Regelung attraktiv sein.
1: Es geht weiter ähm, mit weiteren guten
3: Nachrichten. Es gibt eine neue Klimaschutzinvestitionsprämie. Mehrere Paragraphen, in denen diese... Klimaschutzinvestitionsprämie beschrieben ist. Begünstigt sind Anschaffung und Herstellung von neuen abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, auch Maßnahmen von bestehenden Wirtschaftsgütern. Nicht sämtliche Wirtschaftsgüter, sämtliche Maßnahmen, sondern das Entscheidende ist, die müssen einer verbesserten Energieeffizienz im Unternehmen dienen. Anspruchsberechtigt sind aber prinzipiell alle Unternehmen, unabhängig von Rechtsform, Größe und Betätigung. Ich hatte im Gesetz auch ähm, keine Regelung gefunden, die das irgendwie die Nutzung im Konzern einschränkt. Also prinzipiell dürfte das auch in dem Konzern von jeder Einheit dann genutzt werden. Ähm, warum ist das wichtig? Es gibt natürlich wieder eine Deckelung. Einmal zeitlich begünstigt sind Investitionen, mit denen nach dem 29.02.2024 begonnen wird. Wir haben ein Schaltjahr nächstes Jahr und vor dem 01.01.2030 abgeschlossen werden. Man hat dann noch einige Jahre Zeit, das abzuschließen. Gefördert werden 15 Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten, maximal aber 30 Millionen Euro pro Anspruchsberechtigten für diesen gesamten Förderzentrum. Das Ganze ist antragsbezogen und man darf in diesem Förderzeitraum vier Anträge stellen. So der Plan. Nochmal ein Blick in die Details. Wir benötigen also für die unsere Investitionen, die muss zu einer verbesserten Energieeffizienz führen im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit des Unternehmens und ähm, muss überdies in der Lage sein, die wenn es EU-Normen dazu gibt, diese zu übertreffen, zum Beispiel bei Solar, Windkraft oder Photovoltaik. Überdies muss es ein Einsparkonzept geben und diese Wirtschaftsgüter müssen in diesem Einsparkonzept, in diesem Energieeinsparkonzept enthalten sein. Dieses Einsparkonzept muss durch einen Energieberater oder auch einen eigenen Energiemanager erstellt worden sein und muss die Anforderung, an ein Energieaudit erfüllen. Das Gesetz führt noch auf, beziehungsweise auch die Gesetzesbegründung, was nicht begünstigt ist, etwa Investitionen in Kraft-Wärme-Kopplung, Fernwärme oder mit fossilen Brennstoffen, ja, Energieanlagen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Mindest, Mindestinvestitionen gibt es noch, also die Investition muss, damit sie gefördert wird, mindestens 5.000 Euro betragen. Das ist die neue Förderung. Es wird aber auch an den alten Förderungen noch nachgebessert, so bei der Forschungszulage. Die wurde offenkundig nicht in dem Umfang abgerufen, wie man sich das gelöst hat. Deshalb wird noch mal deutlich nachgebessert. Wir sehen hier durch das Wachstumschancengesetz eine Erhöhung der Zulage um 10 Prozent für KMU. Die förderfähigen Aufwendungen, die äh, werden nochmal erweitert. Die Bemessungsgrundlage wird deutlich erhöht. Dauerhafte Anhebung sieht das Gesetz vor von 4 Millionen auf 12 Millionen, also eine Verdreifachung. Die maximale FE-Zulage beträgt dann 3 Millionen Euro. Für die Auftragsforschung äh, wird der förderfähige Kostenanteil immerhin um 10 Prozent angehoben, von 60 auf 70 Prozent. Also hier die Forschungszulage wird auch noch mal deutlich attraktiver gemacht. Jetzt kommen wir im nächsten Kapitel zur ertragsstördlichen Organschaft. Das ist auch ein Thema rund um den Jahreswechsel. Jedes Jahr muss die Organschaft, der EHV tatsächlich durchgeführt werden. Das ist die Anforderung, die das Gesetz hat. Und hier haben wir jetzt im Laufe des Jahres einige Urteile ähm, erhalten, einmal vom BfH, aber auch Finanzgerichten zur tatsächlichen Durchführung. Das sind nicht alle Fragen jetzt geklärt, es ist auch noch ein wenig offen, aber zumindest sind einige ähm, ja, Grundrichtungen beschrieben vom BFH so zum Beispiel, dass die tatsächliche Durchführung eine Zweistufigkeit vorsieht. Auf der ersten Stufe bedürfe es einer Bilanzierung, also das Gewinnabführungsvertragsverbund, der Forderung, der daraus resultierenden Forderung und der Verbindlichkeit. Sowohl bei der Organgesellschaft als auch beim Organträger. Wir werden in dem Urteil explizit beide angesprochen. Und dann auf der zweiten Stufe da folgt dann die tatsächliche Erfüllung. Beides ist notwendig für die, für die tatsächliche Durchführung. Also wenn ich die Bilanzierung vergesse, ist der ERV nicht durchgeführt. Auch, das war zugegebenermaßen ein Sonderfall, der Fall einer Insolvenz. Dort hat der BFH geurteilt, dass die Buchung in einem vorläufigen Jahresabschluss nicht ausreicht. Wenn wenn, das ist die Voraussetzung, im endgültigen Jahresabschluss dann ein anderes Ergebnis auszuweisen wäre. Den Fall hat er auch nicht akzeptiert als tatsächliche Durchführung. Darüber hinaus hat er noch gesagt, also diese Durchführungsfiktion, die für Bilanzierungsfehler gilt, die hilft hier bei dem unterlassenen Ausweis der GAV-Forderung und Verbindlichkeit nicht. Da findet die keine Anwendung. Was passiert, wenn ähm, der ERV nicht durchgeführt wird innerhalb der fünfjährigen Misslaufzeit? Die Organschaft wird rückwirkend nicht anerkannt. Erstinstanzlich gibt es aber ein bisschen bessere Nachrichten. Dort wurde zumindest die Innovation als Durchführungsweg, als grundsätzlich ausreichend anerkannt. Vorausgesetztes Darlehen ist werthaltig. Die Verbuchung auf einem Verrechnungskonto ohne erfolgten Ausgleich, das ist nicht ausreichend, so das FG Köln. So, was machen wir daraus? Der ERV muss durchgeführt werden, der muss tatsächlich durchgeführt werden, damit die Organschaft anerkannt wird. Wir müssen jetzt, das hat der BFH klar gesagt, die Zweistufigkeit beachten. Er hat hier auch extra den Organträger erwähnt. Wie gesagt, in einem ähm, etwas speziellen Urteil Zur Insolvenz hat er gesagt, wenn das betragsmäßig nicht passt, war es das. Insoweit, wenn möglich, sollte als Reihenfolge eingehalten werden, dass erst die Organgesellschaft und dann der Organträger kommt, um auch beim Organträger dann eine entsprechende betragsmäßige Korrespondenz zu erreichen. Blick auf das Thema Durchführungssektion und Testat. Ja, das ist sehr hilfreich bei Bilanzierungsfehlern, Bilanzierungsfehler auf Ebene der Organgesellschaft, ne, um die Organschaft zu retten. Das gilt jetzt aber nicht für den, die komplette GAV-Forderung Verbindlichkeit. Aber wenn das tatsächlich mal vergessen wird, oder man da einen Fehler drin hat, der nicht auf einen anderen Bilanzierungsfehler zurückzuführen ist, sollte meines Erachtens zumindest noch eine rückwirkende Änderung vor sich äh, möglich sein. Jetzt schauen wir nochmal abschließend. Jetzt haben wir bilanziert. Ist nicht ein Testat vorhanden, falls ein Bilanzierungsfehler vorliegt, aber erfüllt haben wir noch nicht. Und da habe ich mal hier als Überschrift gewählt. Da ist weiterhin Vorsicht gebucht. Offen ist zum Beispiel ob diese tatsächliche Durchführung jegliche vertragliche ERV-Verpflichtung betrifft oder nur die Hauptpflichten Gewinnabführung Verlustübernahme. Da hat sich der BfH nicht zu geäußert. Deshalb nach wie vor ist hier mein Rat, in den ERVs möglichst wenig zu regeln. Zumindest nicht das, was nicht unbedingt notwendig ist. Hier besteht die dann die Gefahr, wenn man sich im ERV verpflichtet und es dann tatsächlich nicht macht, dass hier die tatsächliche Durchführung nicht gegeben ist. Weiterhin offen. Wann muss diese tatsächliche Erfüllung folgen? Hat der BfH nichts dazu gesagt, das ist insoweit offen. Hier ist selbstverständlich der Rat, es nicht zu lang werden zu lassen, möglichst zeitnah vorzugehen, es nicht über Jahre stehen zu lassen. Ähm, auch die Fälle gibt es. Ähm, da hat man dann noch ein Thema, wenn man keine Verzinsung vereinbart hat, und insoweit keine Innovation, dass wir hier eine ähm, Abzinsung hätten und insoweit einen Ertrag äh, aus der Abzinsung zeigen müssten. Diese Regelung wurde ja aufgehoben ja, und ähm, das trifft jetzt auch zum Jahresende zu, wenn man die also nicht mit Rückwirkung schon angewendet hat. Dieses jetzt neue Verbot zur ähm, Abzinsung von nicht verzinslichen Verbindlichkeiten ist das am 31.12. dieses Jahres soweit. Also ja, Zumindest teilweise offen ist es wie wir wissen jetzt die Zweistufigkeit und Zahlung aufrechnung wird selbstverständlich anerkannt und Innovation sollte auch zulässig sein. Aber auch da gibt es Hürden einmal die Werthaltigkeit und man sollte nicht jedes Jahr immer wieder diese Innovation machen weil da im Raum steht, wenn man das insbesondere wenn es von vornherein so vereinbart war, dass man eigentlich nie tatsächlich den ERV durchführen wollte. Gewerbesteuerliche Zurechnung als nächstes Thema. Eines der zentralen Themen von Betriebsprüfung nach wie vor. Hier geht es immer wieder um die Kernfrage: Ja, was ist dann das fiktive Anlagevermögen? Muss ich jetzt da einen Zins hinzurechnen oder nicht? Und dafür ist die Frage zu beantworten: relativ abstrakte Frage, äh Frage, wären denn diese Wirtschaftsgüter, wenn sie im Eigentum des Mieters stehen würden, als Anlagevermögen äh, zu bilanzieren? Ja, wenn man diese Frage bejaht, dann haben wir fiktives Anlagevermögen und dann sind wir in der gewerbeschleuchten Hinzurechnung. Es ist aber ein Einzelfallbetracht. Ja, man muss bei dieser Frage den konkreten Geschäftsgegenstand betrachten im Einzelfall und dann ähm, eben schauen, ist das dauerhafte Vorhandensein dieser angemieteten Wirtschaftsgüter für den Geschäftsgegenstand maßgeblich. Ist eine Einzelfallbetrachtung. Ich habe Ihnen jetzt hier auf der nächsten Folie auch ähm, jede Menge Rechtsprechung mal aufgelistet, in die man dann äh, gehen kann und sich die Argumente rausziehen kann im konkreten Fall. Also es ist ein Thema, das wir immer noch bei Betriebsprüfung sehen. Das ist nicht zu Ende, weil eben in jedem Fall immer wieder diskutiert wird und da haben wir doch viele Argumente bei der Hand, wenn Sie da welche benötigen. Wir haben einige. Gut, also hier relativ neu ist zum Beispiel auch das Urteil zu Sponsoring, ist positiv ausgegangen, auf das kann man auch abstimmen. Das nächste Thema, was ich gerne ansprechen möchte, ist das Umwandlungssteuerrecht. Die große Überschrift über dem Umwandlungssteuerrecht ist, dass betriebswirtschaftlich sinnvolle Umwandlungen steuerlich nicht behindert werden sollen. Und nichtsdestotrotz muss man aufpassen, wenn man umstrukturiert unter Anwendung des Umwandlungssteuergesetzes. Es drohen doch sehr viele Fallstricke. Auch bei Spaltungen, hier eine Abspaltung. Konkret werden hier die Nachveräußerungssperren bei der Abspaltung in Reaktion auf bfh rechtsprechung verschärft. Künftig müssen wir unterscheiden und Veräußerungen bis zu einer 20-Prozent-Grenze und Veräußerung oberhalb der 20-Prozent-Grenze bis zu einer 20-Prozent-Grenze muss, damit diese Veräußerungssperre greift, ins Zeitpunkt der Spaltung bereits eine konkrete Veräußerungsabsicht bestanden haben oder zumindest eine Veräußerung nicht nur hypothetisch in Betracht gezogen werden. Also das ist widerlegbar insoweit. Und dann ist weiterhin der Buchwert anwendbar trotz Veräußerung bis zu dieser 20% Grenze. Oberhalb von 20% sieht es nicht mehr so rosig aus. Da wird unwiderlegbar vermutet eine Veräußerungsabsicht sei eben, Folge: kein Bewertungswahlrecht und kein Buchwertansatz. Erstmalige Anwendung ist hier die Rückwirkung bei für Anmeldung, für Abspaltung. Die im Handelsregister nach dem 14. Juli diesen Jahres eingetragen wurden. Das war der Tag der Veröffentlichung des Referentenentwurfs. Wir haben auch, zumindest im Entwurfsstand, einen neuen Umwandlungssteuererlass. Der sollte bei Umstrukturierung unter Nutzung des Umwandlungsgesetzes auch von heute beachtet werden. Ähm, dieser was passiert in diesem neuen Umwandlungssteuererlass? Es sind einige Klarstellungen, Präzisierungen drin. Es wurden Gesetzesänderungen eingearbeitet, es wurden BFH-Urteile eingearbeitet, aber es ergeben sich auch neue Zweifelsfragen. Es hängt schon ganz zu Beginn an, worauf ich besonders hinweisen möchte, auf den zeitlichen Anwendungsbereich. Dieser neue Umwandlungssteuererlass, wenn er dann final veröffentlicht wird, ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. Das heißt, Sie sollten auch mal einen Blick ähm, in den neuen Umwandlungssteuererlass werfen für Fälle, die schon abgeschlossen sind, wo Sie selbstverständlich diesen neuen Erlass gar nicht anwenden konnten. Also hier ist er auch relevant. Ähm, in anderen Bereichen entstehen neue Zweifelsfragen, zum Beispiel auch relativ weit vorne zum Teilbetrieb. Da wurde jetzt das Wort auch eingeführt. Bislang war klar, bei der Prüfung eines Teilbetriebs, was ja entscheidend ist für die Anwendung des Buchwerts, kommt es auf die Verhältnisse zum steuerlichen Übertragungsstichtag an. Jetzt wurde das auch eingefügt. Es kommt auch auf die steuerlichen Verhältnisse, auf die Verhältnisse zum steuerlichen Übertragungsstichtag an. Da entsteht natürlich die Frage, auf was noch? Auf welchen Zeitpunkt muss ich noch schauen? Geht es bis hin zur Wirksamkeit bis zur Eintragung? Das ist insoweit unklar nach dem derzeitigen Stand. Viele Änderungen sehen wir da bei der Organschaft. Bei dem Stichwort, wann liegt ein wichtiger Grund für Beendigung der, des GHVs innerhalb der Mindestlaufzeit vor, da stand bisher noch ein Kann, etwa bei einer Verschmelzung, und das ist jetzt angeglichen worden bzw. soll angeglichen werden an die Körperschaftsrichtlinien. da steht jetzt ein Ist. Auch bei Einbringungen bestehen Zweifelsfragen und der letzte Punkt weist hin auf. Ja, da, da ist noch nicht jede Gesetzesänderung eingearbeitet. Zum Beispiel was wir aktuell jetzt gesehen haben zur Nachveräußungssperre bei Spaltung, das ist noch nicht berücksichtigt. Noch, noch nicht berücksichtigt sind weil auch noch ausstehend die BFH-Urteile zur finanziellen Eingliederung bei Umwandlung. Da gab es ja einiges an finanzgerichtlicher Rechtsprechung in den letzten zwei, drei Jahren und das steht jetzt beim BFH zur Entscheidung an und vielleicht kann es ja dann noch aufgenommen werden in den finalen, in das finale BMF-Schreiben in den Erlass. Schließend drei Themen zur Personengesellschaft. Auch wieder Wachstumschancengesetz, die ersten beiden Themen sind im Grunde positiv. Die Desaurierungsbegünstigung des 34a EStG wird angepasst, primär im Sinne eines etwas höheren Desaurierungsvolumens ab dem kommenden Jahr. Die bezahlte Gewerbesteuer zählt als begünstigungsfähiger Gewinn. Auch Entnahmen für die Zahlung der Einkommensteuer auf nicht entnommene Gewinne bleibt außer Ansatz aber auch eine anteilige Nachforschung bei Übertragung eines Teilbetriebs oder eines Teils eines Einzelunternehmens ist hier in dem Gesetz vorgesehen. Weiterhin ist es eine Herausforderung von dieser Tesorierungsbegünstigung in die Option nach 1a Stg zu kommen. Hier sieht das Gesetz keine Nachbesserung vor. Aber Nachbesserungen gibt es isoliert beim 1a KStg. Der Anwendungsbereich, der persönliche Anwendungsbereich wird leicht erweitert um die eingetragene GbR. Es ist eine sofortige Option jetzt möglich für neu gegründete Gesellschaften und formgewechselte Kapitalgesellschaften. Was auch interessant ist bei den Nachbesserungen, ist, dass zumindest in diesen Fällen eine Steuerneutrale Ausübung der Option nicht dadurch ausgeschlossen wird, dass die Beteiligung an der Komplementären, wenn sie denn funktional wesentliches Betriebsvermögen ist, zurückbehalten wird. Also das ist hier eine Erleichterung, die bei einem tatsächlichen Formwechsel nicht gegeben ist. Aber hier für unseren fiktiven Formwechsel nach 1a KSTG wird diese Erleichterung gemacht. Und das ist also die, die, meine ich, die einzige Ausnahme im Vergleich zum tatsächlichen Formwechsel. In der Leistung gibt es aber auch noch mit Blick auf die Ausschüttungsfiktion. Die Gesellschaft bleibt ja eine Personengesellschaft, sie wird nur so behandelt wie eine Kapitalgesellschaft. Und hier wird nur die tatsächliche Entnahme als Gewinnausschüttung dann behandelt. Die Änderungen treten dann am Tag nach der Verkündung in Kraft. So der Plan. Abschließend noch ein Hinweis auf das Verfahrensrecht. Hintergrund ist das MOPEC, also das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz. Dort wird die Rechtsfähigkeit der GbR festgestellt, die jetzt eigenes Vermögen bilden kann und eine allgemeine Abkehr vom Gesamthandsvermögen was ja deutliche Auswirkungen auf das Steuerrecht hat. Das möchte der Gesetzgeber nicht. Also wird die Abgabenordnung angepasst. Es werden rechtsfähige und nicht rechtsfähige Personenvereinigungen definiert und es soll weiterhin unser bekanntes Gesamthandsprinzip für die Zwecke der Ertragsbesteuerung gelten, sodass wir im Bereich der Besteuerung keinen kein Einfluss haben, keine negative Auswirkungen haben durch das NOPEC. Zumindest hier nicht, das ist nicht in allen Bereichen gelungen. Wir werden das noch sehen im Laufe der Veranstaltung. Auf die Grunderwerbsteuer muss man hier genau achten. Die Regelung auch ähm, anzuwenden, anzuwenden ab dem 01.01.2024. Sehr geehrte Damen und Herren, soweit meine Ausführungen zur Unternehmensbesteuerung. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen bei der KPMG-Jahresendveranstaltung. Vielen Dank.
1: Ja, wunderbar. Sie haben es gehört, es ist ganz schön Bewegung drin im Unternehmenssteuerrecht
2: und bei einigen Themen wird es auch weiterhin spannend bleiben. Es ist noch nicht alles final entschieden. Das hat mein Kollege Gerrit Adrian, glaube ich, jetzt hier umfassend dargestellt. Werden wir aber nun international und wenden uns einem weiteren sehr, sehr wichtigen Thema zu, das seit einiger Zeit diskutiert ist, die globale Mindestbesteuerung. Andere sagen auch Pillar 2. Und ich denke, sie ist nicht weniger als ein Paradigmenwechsel im internationalen Konzernsteuerrecht. Denn für Unternehmen mit mehr als 750 Millionen Umsatz gilt künftig eine international gültige Mindestbesteuerung. Wo stehen wir denn da? Eine politische Einigung ist da. Die Gesetzesvorhaben sind angestoßen und letztendlich ist jetzt schon absehbar. Für die Betroffenen bedeutet es einfach ein Riesenwerk an Arbeit. Es geht vor allen Dingen um sehr viel Daten sammeln und Daten verarbeiten. Ich freue mich jetzt, dass mein Kollege Klaus Jochumsen dazugekommen ist. Klaus ist Partner im Bereich International Transaction Tax und berät seit einiger Zeit schon im Bereich ähm, BEPS Pillar 2 und macht dort sehr, sehr viele Projekte. Ich denke, eines seiner Steckenpferde ist in der Tat auch die Entwicklung unterstützender Technologie, um mit diesen Datenmengen irgendwie Herr zu werden. Ähm, Klaus, schön, dass du dabei bist. Ich denke, da gibt es eine ganze Menge auch an aktuellen Änderungen im Bereich Mindeststeuer. Seit längerem ein Dauerthema. Es gibt quasi täglich Neuigkeiten. Aber vielleicht bringst du uns mal auf den letzten Stand. Was sollten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer denn heute aus dem Webinar noch mitnehmen? Raus, bitteschön.
4: Vielen Dank, Lars. Und ich erinnere mich an die Worte von Gerrit Adrian eben, dass ja das ein oder andere Thema letztlich nicht gesetzt geworden ist. Ich glaube, ganz viele haben gehofft, dass das auch gilt für genau das Thema, was wir jetzt besprechen werden, die globale Mindestbesteuerung. Und Lars, ich muss dich ein bisschen korrigieren, es ist eben nicht nur ein internationales Thema, es ist auch ein nationales Thema, denn in der EU wurde einfach, um Diskriminierung zu vermeiden, auch gleich eine Ausweitung der ganzen Regelung auf den reinen nationalen Bereich eben inkludiert. Ähm, da hat man lediglich noch ein paar Jahre mehr Zeit. Aber steigen wir doch mal rein in die Thematik, äh, mal in die Agenda ganz kurz. Äh, worum geht es bei der globalen Mindestbesteuerung? Ich hoffe, die meisten unserer Zuhörer. Höheren und Zuhörer wissen schon, worum es geht, trotzdem noch mal ganz kurz im Abriss, dann die ganz konkreten Auswirkungen, speziell auch für das laufende Jahr und dann last but not least, das aus unserer Sicht aktuell sehr wichtige Thema, die sogenannten Safe Harbor Regeln. Wenn wir dann mal auf die gleich übernächste Seite gehen, dann kommen wir auch gleich in den Anwendungskontext, ist Gilt also diese globale Mindestbesteuerung dann zukünftig, nämlich ab dem 1. Januar 24 beziehungsweise Wirtschaftsjahre, die ab dann beginnen, für alle Unternehmen mit einem Umsatz mit mehr als 750 Millionen Euro. Diese Umsatzgrenze muss zweimal innerhalb von vier Jahren gerissen sein, dass man eben in den Anwendungsbereich reinkommt. Und es gibt spezielle Regelungen für Veränderungen in der Gruppe, also sprich, wenn Zukäufe stattfinden oder Verkäufe und bei der einen oder anderen Gruppe ist es auch so, dass noch nicht das wirklich ultimative Mutterunternehmen einen Konzernabschluss aufstellt. Auch da muss man genauer drauf schauen, dass man da den Konzern richtig erfasst, um eben auch zu schauen, ist diese Grenze von 750 Millionen Euro gerissen oder ist sie es eben nicht. Wenn sie gerissen ist, dann kommen wir in den Anwendungsbereich der Regelung. Und das heißt vor allem, es muss erstmal für jedes Land eine Steuerberechnung gemacht werden. Es muss die sogenannte Effective Tax Rate berechnet werden, die sich letztlich ergibt, da sind wir hier in der mittleren Spalte, auf Basis der Finanzberichterstattung. Das heißt, es werden die Daten aus der Finanzberichterstattung genommen und dann wird dem gegenübergestellt die sogenannten Covered Taxes und die Daten aus der Finanzberichterstattung, das heißt für die Berechnung des Einkommens, da werden auch noch weitere Anpassungen vorgenommen und dann hat man eben diese Formel hier, Cover Taxes durch Globe Income. Globe Income, einer der vielen Begriffe, die jetzt jeder auswendig lernen muss, um zu verstehen, worum es bei diesem Thema geht. Globe Income ist das eben um bestimmte Anpassungen, korrigierte Finanzeinkommen auf Basis der einzelnen Gesellschaften allokiert, oder hochgerechnet auf Landesbasis. Ähm Wenn man also in dem Bruch dann dazu kommt, dass die effektive Steuerquote unter 15 Prozent ist, dann kommt es zu einer Ergänzungssteuer oder auch im Englischen Top-Up-Tax. Und da kann man gleich auch unterscheiden in verschiedenste Arten von Top-Up-Tax. Ähm, grundsätzlich war vorgesehen, eine solche Top-Up-Tax auf Ebene der obersten Mutter zu erheben, nämlich auf Ebene der Ultimate Parent Entity. Das waren die sogenannten Income Inclusion Rule im deutschen Steuerkontext, heißt das Primärergänzungssteuer. Ähm, als Backstop, falls eben das Mutterunternehmen einer solchen Income Inclusion Rule nicht unterliegen sollte, wurde dann auch gleichzeitig die Undertax Payments Rule aufgenommen im deutschen Kontext Sekundärergänzungssteuer. Da hat man gemerkt, dass es den Ländern nicht so gefällt, wenn ähm, sie Einkommen nicht besteuern, sondern andere. Da hat man den Ländern zugestanden, dass sie also diese Ergänzungssteuer selbst erheben können. Dazu kam es dann. Im Kontext der Domestic Minimum Top-Up-Tax oder im deutschen Kontext nationalen Ergänzungssteuer. Die schiebt sich noch vor die Income Inclusion Rule. Also die Anwendungsreihenfolge ist erst ähm, Domestic Minimum Top-Up-Tax, dann Income Inclusion Rule, dann, wenn es notwendig ist, die Undertax Payments Rule. Ähm, der Punkt ist letztlich, und da sind wir auf der, in der rechten Säule, dass wir eine komplett neue Logik haben, wie überhaupt Steuer zu ermitteln ist, wie das steuerliche Einkommen zu ermitteln ist und vor allem, ist es eben auch komplett neu auf die Daten zurückzugreifen, die sich aus der Konzernrechnungslegung ergeben. Und das inkludiert eben nicht nur die laufenden Steuern, sondern es inkludiert eben auch für die Berechnung dieser Cover Taxes die Defer Taxes. Das heißt, zum ersten Mal werden Defer Taxes rechtlich richtig relevant. Und das wirft unfassbar viele Detailfragen auf. Die werden sicherlich auch noch in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht in dem Detail geklärt sein können. Und man muss dazu auch sagen, dass im Zweifel auch die Finanzverwaltung dann bei der Anwendung dieser Regeln ihre eigenen Schwierigkeiten haben wird. Gleichwohl ist das Thema ziemlich klar, dass es kommt, wenn wir mal auf die nächste Seite gehen. Das Thema wird also in Deutschland in jedem Fall gesetzt, denn die EU hat eben eine Richtlinie vorgegeben, nach der grundsätzlich innerhalb der Unionsstaaten diese Umsetzung bis zum Ende des Jahres 23 erfolgen muss, so dass sie auf Wirtschaftsjahre beginnend ab dem 1. Januar 24 dann anwendbar sein kann. Und in Deutschland ist eben der aktuelle Beschluss durch den Bundestag durch. Das heißt, wir stehen jetzt auch nur noch vor dem Bundesrat. Da wird es vielleicht auch wiederum kleinere Anpassungen geben aber vom Grunde her ist klar, dass das Gesetz dann dementsprechend kommt und dementsprechend auch die Unternehmen ab Wirtschaftsjahre beginnend eben im nächsten Jahr dann auch berücksichtigen müssen. Wichtig ist zu wissen, dass wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind, was die Gesetzgebung anbelangt, denn die OECD, die ist äh, mittlerweile auch bei dem Punkt angekommen, dass es doch sehr, sehr komplex ist, was sie da in die, in die äh, Gesetzgebungspapiere reingeschrieben hat und sie ist munter dabei, eben die die sogenannten Model Rules zu ergänzen mit Administrative Guidances, wo also eben weitere Anpassungen der Regeln erfolgen sollen. Und das ist eben tatsächlich so ein bisschen missverständlich. Administrative Guidance ist nicht einfach nur eine Guidance. Das ist tatsächlich eine Anpassung der Regeln. Wie das im deutschen Gesetzgebungskontext dann umzusetzen ist, das bleibt natürlich ähm, spannend. Im Zweifel wird man über eine Rechtsverordnung kleinere Änderungen herbeiführen können oder sogar über Auslegungserlasse. Äh, Notfalls muss man halt nochmal ran ans Gesetz. Das bedeutet dann eben dementsprechend, dass in Deutschland speziell diese Income-Inclusion Rule ab 24 Anwendung findet. Und ab 2025 findet eben auch die Undertex Payments Rule oder Anwendung, ist aber tatsächlich für deutsche Konzerne weniger relevant, ist eher für deutsche Tochtergesellschaften ausländischer Konzerne relevant, insofern also immer etwas, was man im Inbound-Kontext dann im Blick haben muss. Was hier nicht draufsteht auf der Folie, ist, dass auch die nationale Ergänzungssteuer, die Domestic Minimum Top-Up-Tags ab dem Januar 24 dann Anwendung findet in Deutschland. Das ist in Deutschland sogar relativ eng dran an der Income Inclusion Rule. Man nimmt einfach die gleichen Regelungen und bricht sie runter auf Deutschland und dementsprechend sind wir da eng beieinander. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, haben wir mal ganz kurz den notwendigen Workflow abgebildet. Ähm, zunächst geht es also darum, die betroffenen Geschäftseinheiten zu identifizieren. Das sind neben den normalen Tochtergesellschaften auch durchaus Betriebsstätten. Und es sind insbesondere die bereits konsolidierten Gesellschaften, aber es sind auch die Gesellschaften zu inkludieren, die wegen Materialität nicht konsolidiert sind, aber wo grundsätzlich eine Kontrollbeteiligung besteht. Also relativ weitgehender Begriff. Ähm, gleichwohl muss man eben noch mal genauer drauf schauen, wie die Gruppenstruktur sich am Ende verhält. Es kann sein, dass die eine oder andere Einheit dann rauszunehmen ist oder tatsächlich der, der kreis noch viel weiter zu ähm, fassen ist, eben weil beispielsweise die bisher, bisherige äh, Gesellschaft, die den Konzernabfluss gemacht hat, gar nicht die ähm, oberste Muttergesellschaft für Zwecke der Mindestbesteuerung ist. Wenn man also die Geschäftseinheiten definiert hat, dann kann man sich munter weitermachen an das Berechnen der effektiven Steuerquote. Ähm, dort äh, startet man grundsätzlich auf der Gesellschaftsebene, äh, kumuliert das dann aber hoch auf der Landesebene, das ist das sogenannte Jurisdiction Blending, und berechnet auf der Basis dann eben die Effective Tax Rate. Allein für diesen Punkt könnten wir wahrscheinlich den gesamten Tag zum Plaudern verbringen. Das ist nämlich ein recht komplexer Vorgang. Und wenn man diesen Punkt und den nächsten, die Ermittlung der etwaigen Ergänzungssteuer zusammenfasst, da spielt sich irrsinnig viel im Kontext dann auch mit, dieser, mit diesen jeweiligen Domestic Minimum-Top-Up-Tax-Regeln ab. Und dazu kommen noch weitere Regeln, die ein wenig Erleichterung verschaffen sollen. Das sind die Safe Harbor-Regeln. Wenn man das alles zusammennimmt, hätte man hier nicht nur einen wunderbaren Fluss, sondern man hat hier verschiedenste eben Zweige und Verästelungen, die abgehen und auch letztlich dann wieder zurückführen zum gleichen Punkt, wo man dann mehr oder weniger iterativ vorgehen muss und am Ende die richtige Steuer und die richtige Auswirkung zu berechnen. Wenn man dann aber trotzdem dann das ganze Thema gemacht hat, dann hat man also pro Land ermittelt, ob man eine Top-Up-Text zahlen muss. Und dann muss man entsprechend auch schauen, wie hoch sie dann ist. Da kann man von dem anzuwendenden Einkommen nochmal bestimmte Abzugsbeträge äh, vornehmen, sprich äh, eben sogenannte substanzbasierte Carve-Outs. Äh, am Ende wird aber dann trotzdem eine gewisse Ergänzungssteuer rauskommen und die muss zugewiesen werden. Und ähm, dort findet eben eine Zuweisung an unterschiedlichste Gesellschaften statt, und natürlich haben wir dann, wie gesagt, auch diese Domestic Minimum top up text die dann im Zweifel auch nochmal zu berücksichtigen ist, im Wege entweder der Anrechnung oder egal, dann Freistellung auf eben oberster Ebene. Last but not least die Steuererklärungspflichten. Die sind insbesondere eben für die Muttergesellschaft relevant. Äh, allerdings, weil wir davon ausgehen können, dass wir in mehr oder weniger allen Ländern diese Domestic Minimum top up text haben, werden wir also auch in fast allen Ländern eine Steuererklärungspflicht haben. Wenn wir genau da mal auf diese Steuererklärungspflicht schauen, dann nur mal ganz kurz auf der anderen, auf der nächsten Seite das Thema ähm, Mindeststeuerbericht. Das ist sozusagen der Bericht, der abzugeben ist für die gesamte Gruppe. Der ist hier im deutschen Gesetz im Para 75 abgebildet. Ähm, ich will hier gar nicht sehr in die Details gehen. Wichtig ist, dass eben grundsätzlich jede steuerpflichtige Geschäftseinheit den abgeben muss, aber die Mutter einer Befreunde. Übermittlung machen kann, insbesondere in Deutschland. Dadurch, dass wir aber auf Landesebene eben diese Domestic Minimum Top-Up-Tax-Regeln haben, kann man davon ausgehen, dass entsprechend auf Landesebene auch solche oder ähnliche Erklärungen notwendig sind. Von den Modalitäten hier ist das eben so in Deutschland, dass das an das BZST abzugeben sein wird, im Zweifel über eine elektronische Schnittstelle und der Datensatz soll noch durch das BMF kommen. Frist, 18 Monate nach Ablauf des ersten Jahres, für das, es, für das die Regelungen gelten. Ansonsten sind es 15 Monate. Klingt komfortabel. Tatsächlich werden wir aber nachher sehen, dass das nicht ganz so komfortabel ist, wie es klingt. Wenn man dann den Mindeststeuerbericht nicht sauber ausgefüllt hat, dann kann es eine Ordnungswidrigkeit sein. Das stellt sich also neben die, den normalen Ordnungswidrigkeitskatalog, weil ja hier nicht direkt eine materielle Steuerfolge dran hängt. Denn die materielle Steuerfolge, die sehen wir auf der nächsten Seite. Mit den Erklärungspflichten ist es, nee, sorry, erstmal kommt hier nochmal ganz kurz ein Überblick, ein Screenshot, wie der, wie der Mindeststeuerbericht aussehen kann. Der kann sehr, sehr komplex sein, der kann sehr, sehr umfassend sein, das hier sind wirklich nur Ausschnitte. Äh, am Ende sind es tatsächlich mehrere ähm, Datenfelder, die hier zu befüllen sind. Die OECD wollte das eigentlich nochmal ein bisschen erleichtern, am Ende des Tages ist es aber dann eher komplexer geworden äh, und ich fürchte, am Ende werden wir wirklich umfassende Daten hier abgeben müssen. Wenn wir dann trotzdem mal jetzt auf die nächste Seite gehen, da also sehen wir, wir haben zusätzlich in Deutschland noch eine Steueranmeldung abzugeben und das ist das, was ich meinte. Da wird es dann materiellrechtlich relevant äh, und damit können wir auch in den normalen ähm, eventuellen Bußgeldkatalog rein oder wenn wir eben sogar im Rahmen einer ähm, Willkür sind in den Straftatbestand. Das heißt, hier muss also auch sauber gearbeitet werden, dass die, ähm, die Steueranmeldung richtig erfolgt. Sie muss in jedem Fall erfolgen, auch wenn kein Top-Up-Tags oder Ergänzungssteuer anfällt, da muss man eine Nullmeldung abgeben. Und hier auch nochmal erwähnt, dass eben in den anderen Ländern sicherlich auch äh, entsprechende Steuererklärungen einzureichen sind. Wir haben es hier einfach mal QDMTT Information Returns genannt. Was sind jetzt die konkreten Auswirkungen? Ähm, der Screenshot hat es gezeigt auf der übernächsten Folie, ähm, haben wir mal so ganz, ganz grob zusammengefasst, was die Komplexität ausmacht. Es sind unfassbar viele Datenpunkte, die notwendig sind, um diesen Mindeststeuerbericht dann letztlich füllen zu können. Ähm, hier sind mal 150 genannt, das können gut und gerne auch 250 sein. Äh, typischerweise sind es eben in der, in der Regel so 120 bis 150 Datenpunkte, die man braucht, um hier die Berechnung durchzuführen und die Steuererklärung abzugeben. Man hat eine ganze Reihe an Wahlrechten, die hoffentlich nur dann relevant Relevanz spielen, wenn man eben in irgendwo in ein Land äh, in so eine Ergänzungssteuer reinläuft. Äh, man hat dann aber auch wiederum unten rechts 143 Länder in diesem sogenannten Inclusive Framework, die das also auch entsprechend umsetzen werden. Das heißt, wir haben hier schon eine recht hohe Komplexität in Gerade wenn man das sich jetzt mal im Lichte der Domestic-Minimum-Pop-Up-Tags vornimmt, wird man feststellen, dass ähm, es eventuell doch zu kleineren Abweichungen in den einzelnen Ländern kommen kann, sodass man hier möglichst schnell versuchen sollte, der Sache Herr zu werden. Und das ist natürlich auch für die eingesetzte Technologie dann am Ende eine kritische Thematik, wie kann ich gerade diese Domestic-Minimum-Pop-Up-Tags abbilden, dass ich das äh, sinnvoll eben in einen Compliance-Prozess überführen kann. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen, dann auch nochmal die Zeitschiene aus praktischer Hinsicht. Denn praktisch ist es nämlich schon per Ende des laufenden Jahres relevant. Das Gesetz in Deutschland ähm, hat für die ähm, Vorschriften, die Anhangsangaben im HGB eine Änderung vorgesehen. Für Geschäftsjahre, die nach dem 30. Dezember enden, das heißt also auch 31. Dezember 2023 relevant, müssen also auch schon Anhangsangaben gemacht werden. Die Details sind nicht so klar, die werden aber klar, wenn man sich das Fondant vornimmt aus dem IAS 12. Das ist nämlich der gleiche Kontext. Da muss man quantitative und qualitative Angaben machen, um am Ende das Thema genau abzubilden. Und insofern, wenn man da ein wenig Anleihen nimmt, wird man feststellen, dass das Thema doch relativ komplex ist, was man hier berücksichtigen muss, bereits jetzt 2023 im Anhang. Noch konkreter wird es dann in der Quartalsberichterstattung im nächsten Jahr. Da wird man sicherlich schon mal eine erste Berechnung von einer möglichen Rückstellung machen müssen. In der Hoffnung ist natürlich, dass für überhaupt gar kein Land eine Ergänzungssteuer anfällt. Gleichwohl muss der Mechanismus da sein, die, die Methodik. Und ganz konkret wird es dann halt Ende des Jahres 2025. Das heißt, wenn man also ganz nach rechts schaut, wann die, der erste Bericht abzugeben ist, die erste Erklärung einzureichen ist 2026, das ist leider eben nicht äh, das Maß der Dinge. Viel konkreter ist es eben schon im Jahre 2024 und zum Teil eben auch schon in diesem laufenden Jahr. Entsprechend abweichend ergibt sich das Ganze natürlich bei abweichenden Wirtschaftsjahren. Kommen wir nochmal abschließend zum Thema Safe Harbor Regeln, denn das ist tatsächlich das, was hoffentlich ein wenig Erleichterung verschafft, insbesondere auch für die Anhangsangaben 2023 und natürlich auch laufend für die für die ähm, äh, nächsten Jahre. Und da haben wir eine ganze Reihe mittlerweile. Ähm, das ist sehr positiv, denn am Anfang gab es überhaupt gar keine dieser safe harbor regeln Mittlerweile sind wir da relativ gut ausgestattet. Insbesondere relevant dürften die Punkte 1 und 4 sein. Die funktionieren auch beide ähnlich. Worum geht es bei der Nummer 1? Das ist die Transitional cbcr safe Harbor regel Die gilt übergangsweise für ähm, Wirtschaftsjahre bis 2026, beziehungsweise bei abweichenden Wirtschaftsjahr eben bis 2027 rein. Und auf Basis dieser Regeln kann man eben unter Nutzung der CBCA-Daten, speziell eben vom CBCA-Erlös und ansonsten eben auch der, den, dem CBCA-Einkommen, was jeweils leicht angepasst werden muss, kann man also eine Reihe von Tests laufen lassen. Drei Stück sind es. Kommen wir auch gleich nochmal im Detail zu. Und wenn einer dieser Tests bestanden wird, dann ist das Land, ist also ein landesweiter Test, dann ist das Land äh, befreit, äh, detaillierte Berechnungen vorzunehmen und auch die entsprechende, äh, entsprechenden Angaben für die Gesellschaften in diesem Land in dem äh, Mindeststeuerbericht sind dann deutlich reduziert. Ähnlich funktioniert der Punkt 4. Da geht es um äh, die Non-Material Constituent Entities. Das sind die nichtmateriellen Gesellschaften, also die, die einfach schlichtweg nicht konsolidiert sind, weil sie nicht materiell sind. Ähm, das ist aktuell auf der OECD eben noch, noch diskutiert. In Deutschland ist es Teil von dem Beschluss. Das heißt, in Deutschland wird es sicherlich so auch ins Gesetz kommen. Ähm, dort ist entsprechend der oder vergleichbar zu den Tests, wie man sie für die Transition des CBCRs, der regeln nutzen kann, eben auch die Möglichkeit gegeben, für diese nicht materiellen Gesellschaften, in dem Fall sogar eine dauerhafte Befreiung hinzubekommen. Dauerhaft ist ein bisschen irreführend. Die Regel wird es dauerhaft geben, man muss aber jedes Jahr diese Befreiung dann auch entsprechend äh, ja, durchführen. Man muss sie berechnen, man muss sie nachweisen können ähm, und auch entsprechend in dem Mindeststeuerbericht angeben. Dazwischen gibt es die ähm, utpr safe harbor regel Das ist für das deutsche Unternehmen nicht relevant. Es ähm, ist nur für, wieder für den Inbound-Fall relevant. Das heißt, oben drüber gibt es eine Auslandsmuttergesellschaft. Und wenn die die income inclusion Rule nicht anwenden sollte oder nicht rechtzeitig anwenden sollte, dann kommt ja grundsätzlich diese UTPR zur Anwendung. Ähm, da gibt es aber eben auch eine Safe Harbor-Regel, das heißt dort, wo die Muttergesellschaft in einem Körperschaftssteuersatz in einem Land dort von wenigstens 20 Prozent unterliegt, ähm, dann äh, wird also ähm, die UTPR nicht angewendet. Wichtig ist, dass das auch nur übergangsweise zu äh, zur Verfügung steht, nämlich nur bis Ende 26. Und last but not least die sogenannte qdmtt safe Harbor. Das ist, wenn die Domestic Minimum Top-Up-Tax-Regeln ausreichend qualifizierend sind, dass sie eben Qualified Domestic Minimum Top-Up-Tax-Regeln sind und zusätzlich noch weiteren Standards genügen, dann können solche Länder auch ausgenommen werden von der Income Inclusion Rule und auch von der Undertax Payments Rule. Das heißt, auch insofern wird die Steuererklärung etwas einfacher. Allerdings muss man natürlich dann immer noch lokal entsprechende Regelungen befolgen und lokal dann auch entsprechende Besteuerung vornehmen. Schauen wir nochmal ganz kurz in die Tests rein auf der nächsten Seite. Da haben wir, und das ist eben insbesondere für die Transitional CVCA Safe Harbor regelrelevant, aber vergleichbar auch für den, den permanenten Safe Harbor. Wir haben einen De Minimis-Test, der ist erfüllt, wenn, ein, wenn die CVCA Erlöse weniger als 10 Millionen Euro sind und das vereinfachte Globe-Income weniger als eine Million Euro beträgt. Also für nicht allzu viele Länder wahrscheinlich nicht relevant, kann aber gerade für... Ähm, kleinere Aktivitäten in Ländern schon ganz hilfreich sein. Dann haben wir die, die beiden wesentlicheren Tests. Das ist der Simplified etr test Da wird also auf Basis ebenfalls des vereinfacht ermittelten Globe Incomes berechnet, ähm, wie denn meine Effective Tax Rate ist. Da muss man schon die Steuern nehmen aus, dem Finanz, aus der Finanzrechtslegung. Das heißt, ähm, wir müssen schon relativ nah an die sogenannten Cover Taxes kommen. Ähm, und wenn die ähm, Steuerquote dann unter 15% Prozent ist oder maximal sorry, wenn die in 2023 oder 2024 unter 15% Prozent ist, in 2025 unter 16% Prozent und in 2026 unter 17% Prozent ist, dann ist der Test nicht bestanden. Umgekehrt, wenn wir diese Quoten erreichen oder übersteigen, ist der Test bestanden. Last but not least der Routine-Profits-Test. Dort kommt dann schon das äh, vorhin besprochene substanzbasierte carb thema ähm, zur Anwendung. Das heißt, dort, wo der Gewinn eines Unternehmens komplett aufgefressen wird durch, die, durch diese Carve-Outs, ist dieser Test bestanden. Und damit findet er im Wesentlichen eine Anwendung für Länder, wo ein Verlust, eine, eine Verlustsituation entsteht, denn dort wird automatisch auch gesagt, kann ja gar kein weiterer Gewinn mehr hier höher sein als eben der, der substanzbasierte Carve-Out. Das heißt, der Routine-Profits-Test kommt vor allem zur Anwendung für die Verlustländer. Wichtig ist, dass das Ganze eben auf Basis von qualifizierenden CBC-Reports erfolgen muss. Und ähm, insofern sollte man immer noch mal drauf schauen, ob das, was man hat, eben auch ausreichend qualifizierend ist. Da sind sehr, sehr viele Tücken im Detail. Insofern ähm, sollte das einer sorgfältigen Prüfung unterliegen. Auf der nächsten Seite noch mal ganz kurz weitere Aspekte zur Safe Harbor-Regel, zu der Transition des cbcr safe Harbor. ganz wichtig ist der hellblaue in der Mitte. Wenn man einmal keinen Test bestanden hat, dann ist äh, für die Folgejahre auch nicht mehr möglich, auf die Safe Harbor-Regeln zurückzugreifen. Auch das heißt, man muss wirklich genau drauf schauen, dass das Jahr auch äh, sauber entsprechend ähm, äh, angewendet ist, dass man am Ende hier auch wirklich in den Genuss der Safe Harbor-Regeln kommt. Und ganz ganz zum Schluss nochmal diese QDM-TT-Safe Harbor-Regeln auf der nächsten Seite. Da sind nochmal aufgelistet die jeweiligen Standards, die zusätzlich zu beachten sind, um eben festzustellen, ob eine Regel ähm eben eine ausreichend qualifizierende Domestic Minimum top up text regel ist. Das ist etwas, was die Länder im Wesentlichen vor allem auch im äh, Rahmen eines Self-Assessments machen sollen. Das heißt also, jedes Land wird uns zwar erstmal sagen, wir haben eine ausreichend qualifizierende Regelung. Das Ganze wird dann aber einem Peer-Review unterliegen und dann wird zukünftig sicherlich nochmal das eine oder andere an Anpassungen ähm, notwendig sein. Diese Regeln in der Summe, diese Safe haber regeln spielen aktuell in unseren Projekten eine sehr, sehr große Rolle. Einfach, weil natürlich die Unternehmen versuchen, damit eine gewisse Erleichterung zu schaffen. Erleichterung wird es aber nicht geben bei dem ganzen Thema Mindestbesteuerung. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich dem Thema schon gewidmet. Wenn nicht, sind wir natürlich sofort da und können unterstützen. Lars, Ich würde sagen, damit genug zum Thema Mindestbesteuerung. Es wird jetzt nicht angenehmer, aber trotzdem sind wir mit dem Thema schon mal durch.
2: Ja, Klaus, vielen herzlichen Dank für den Überblick. Es ist in der Tat ein neues Konzernsteuerrecht auf internationaler Ebene und auch nationaler Ebene. Da hast du völlig recht, dass uns hier begegnen wird. Also ich glaube, da gibt es einiges äh, Neues zu lernen und auch da wirklich einiges äh, zu sammeln. Und es hat nicht unbedingt an Komplexität verloren. Aber trotzdem herzlichen Dank für deinen Überblick. Kommen wir nun von WebSpiller 2. Zu Pillar 1 können wir sagen und anderen Verrechnungspreisthemen. Es steht nämlich in den Startlöchern ein Beitrag meiner Kollegin Stefanie Kohl. Es geht natürlich bei Webspiller 2 und dem jetzigen Vortrag vor allen Dingen einmal um das Thema Amount V. Es ist die Verrechnungspreisbestimmung von Vertriebstätigkeiten, wenn wir ein standardisiertes Benchmarking haben. Wenn dieser Vorschlag tatsächlich umgesetzt wird, könnte das in der Tat eine wirklich weitreichende Standardisierung oder Vereinfachung werden. Aber das ist nicht alles und das einzige Thema im Bereich Verrechnungspreise. Meine Kollegin hat noch mehr aufgearbeitet und wird uns in den nächsten rund 15 Minuten über die aktuellen Änderungen informieren. Ich freue mich auf den Beitrag und würde sagen, schauen wir uns den Beitrag an.
5: Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur Jahresendveranstaltung von KPMG. Mein Name ist Stefanie Kohl, und Dem folgenden möchte ich Ihnen ein Update zu den neuesten Entwicklungen im Bereich der Verrechnungspreise geben. Zunächst schauen wir uns an, was sich auf nationaler Ebene in der Gesetzgebung, bei der Finanzverwaltung und in der Rechtsprechung getan hat. Abschließend werden wir noch einen Blick auf die internationale Ebene werfen und uns die jüngsten Initiativen der OECD und der EU ansehen. Im Ersten Schritt möchte ich auf die geplanten Änderungen infolge des Wachstumschancengesetzes eingehen. Die hierbei sicherlich wesentlichste Änderung aus Verrechnungspreissicht ist die Einführung von Neuregelungen für die grenzüberschreitende Finanzierungsbeziehungen im Konzern durch einen neu in den Paragraph 1 ICG eingefügten Absatz 3d. Und 3e soll der grenzüberschreitenden Gewinnverlagerung ein Regel vorgeschoben werden. Ein Risiko, welches nach der Auffassung des Gesetzgebers insbesondere im Bereich der konzerninternen Finanztransaktionen immer noch gegeben ist. Ganz konkret sehen die Regelungen unter anderem Folgendes vor. Der Finanzierungsnehmer wird zukünftig glaubhaft machen müssen, dass die Finanzierung wirtschaftlich und für den Unternehmenszweck benötigt wird und der Kapitaldienst von Anfang an bedient werden kann. Darüber hinaus sehen die Neuregelungen vor, dass hinsichtlich der Bonität, die ja ein Zinssatz beeinflussender Faktor ist, grundsätzlich die Bonität der Unternehmensgruppe zugrunde zu legen ist, es sei denn, die der Einzelgesellschaft ist besser. Und last but not least werden in dem neuen 1 sdg noch Fallkonstellationen definiert, die nach der Auffassung des Gesetzgebers lediglich eine funktionsrisikolose Dienstleistung darstellen und deshalb mit der Kostenaufschlagsmethode zu vergüten sind. Darunter sollen unter anderem reine Vermittlungsleistungen, die Weiterleitung von Finanzierungsbeziehungen und typische Treasury-Funktionen fallen. Bereits ab dem Veranlagungszeitraum 2024 sollen diese Neuregelungen des 1 acg greifen. Die damit eintretenden Verschärfungen ja, haben erkennbar die sogenannten Inbound-Finanzierungen im Visier und dürften den Gestaltungsspielraum in dieser Hinsicht damit weiter einschränken. Über die Änderungen im Paragraph 1 ASDG hinaus bringt das Wachstumschancengesetz zwei weitere aus Verrechnungspreissicht nennenswerte Änderungen mit sich, die beide auf die internationale Zusammenarbeit zwischen den Steuerverwaltungen abzielen. In der Abgabenordnung soll in Paragraph 89b spezifische Regelungen für ein Risikobewertungsverfahren aufgenommen werden. Sofern also aufgrund dieses Verfahrens das Risiko für einen Steuerausfall als gering eingeschätzt wird, soll es für Unternehmen zu deutlichen Erleichterungen im Rahmen von Betriebsprüfungen kommen. Die zweite Neuregelung betrifft das EU-Amtshilfegesetz. Dort soll ein neuer Rechtsrahmen für die Durchführung von gemeinsamen Außenprüfungen in und ausländischer Steuerverwaltung geschaffen werden, auch bekannt unter dem Begriff Joint Audits. Und vorgesehen ist hier, dass ein zentrales Verbindungsbüro als Koordinator für Anfragen in- und ausländischer Finanzverwaltungen fungiert. Auf der nächsten Folie möchte ich Ihnen eine weitere Gesetzesänderung vorstellen. Auf Basis einer entsprechenden EU-Richtlinie aus dem Jahr 2021 wurde auf nationaler Ebene diesen Sommer das sogenannte Public Country-by-Country-Reporting eingeführt. Mit dem Public Country-by-Country-Reporting werden Unternehmen, welche die Umsatzschwelle von 750 Millionen Euro überschreiten, verpflichtet, Informationen über ihre Ertragsbesteuerung sowohl im Unternehmensregister als auch auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Und im Gegensatz zu dem bereits bestehenden Country-by-Country-Reporting, wo der Adressat die in- bzw. ausländischen Finanzbehörden sind, wird das Public Country-by-Country-Reporting einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Neuregelungen gelten für Wirtschaftsjahre, die nach dem 21.06.2024 beginnen. Als nächstes werfen wir den Blick auf Änderungen seitens der Finanzverwaltung. Mit Datum vom 06.06.2023 hat die Finanzverwaltung ein über 800 Seiten starkes BMF-Schreiben erlassen. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass der Umfang der Tatsache geschuldet ist, dass dem BMF-Schreiben die aktuellen OECD-Guidelines als Anhang beigefügt wurden. Sonst ist vieles ähm, inhaltsgleich geblieben zu dem Schreiben aus dem Jahr 2021. Die allerdings wesentlichsten Änderungen betreffen den Bereich der Funktionsverlagerungen und der Konzernfinanzierung. Bei den Regelungen zur Funktionsverlagerung wurden die gesetzlichen Neuregelungen aufgrund des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetzes berücksichtigt. Zudem ist die sogenannte Bagatellgrenze weggefallen. Nach der Bagatellgrenze kamen bisher für Verlagerungen, die die Umsatzschwelle von einer Million Euro nicht überschritten haben, Erleichterungen zu tragen. Diese fallen jetzt weg. Im Bereich der Konzernfinanzierung wurden unter anderem Änderungen aufgrund neuer wfh rechtsprechung berücksichtigt. Mit diesem neuen BMF-Schreiben werden einige bestehende BMF-Schreiben aufgehoben, unter anderem das Schreiben zu den Verwaltungsgrundsätzen Funktionsverlagerung aus dem Jahr 2010. Und anzuwenden ist dieses neue Schreiben auf alle offenen Fälle, Ausnahme, Funktionsverlagerungsfälle, dort erst Fälle alle nach dem 31.12.2021. Auf das BMF-Schreiben vom 23.06.2023, welches auf der hier eingeblendeten Folie dargestellt ist, sei an dieser Stelle nur kurz hingewiesen. Durch dieses Schreiben sollen insbesondere für den Bereich Verrechnungspreise die Möglichkeit eingeschränkt werden, im Rahmen von Betriebsprüfungen mit der Finanzverwaltung lokale Einigungslösungen in Form einer tatsächlichen Verständigung zu finden. Damit kommen wir zum dritten Abschnitt, den Entwicklungen in der Rechtsprechung. Mitgebracht habe ich Ihnen zwei Urteile. Zunächst ein Urteil des FG Hamburg welches sich mit dem Thema des Datenzugriffs durch die Finanzverwaltung im Rahmen einer Außenprüfung beschäftigt. Im entschiedenen Fall forderte das Finanzamt von der Klägerin die Vorlage von empfangenen und versandten Handelsbriefen und im Fall elektronischer Unterlagen sogar die Vorlage eines Gesamtjournals, in dem alle E-Mails erfasst sein sollten. Das FG entschied, dass das Finanzamt keinen Anspruch auf Vorlage eines Gesamtjournals hat, welches Daten für jede einzelne empfangene bzw. versandte E-Mail des Steuerflüchtlingen enthält. Das Urteil wurde zur Revision zugelassen. Das nächste Urteil, ein Urteil des FG Niedersachsens, hatte einen in meinen Augen sehr praxisrelevanten Fall einer grenzüberschreitenden Funktionsverlagerung zu entscheiden. Obgleich hier der Vollständigkeit halber anzumerken ist, dass der Fall die Rechtslage vor 2021 betrifft. Der Sachverhalt war folgender. Die Konzernspitze hat entschieden, dass die Produktion der X, welche im Inland lag, geschlossen und von der Y im Ausland übernommen werden sollte. Die X hatte bisher im Wesentlichen konzerninterne Umsätze und die Produktionsmengen wurden ihr von der Z zugewiesen. Im Zuge der Schließung sind der X Kosten entstanden, die von Y übernommen wurden. Zudem hat X eine Produktionsan ihre Produktionsanlagen an andere Konzernunternehmen verkauft. Eine darüber hinausgehende Kompensation hat X nicht erhalten. Die Finanzverwaltung war der Auffassung, dass eine grenzüberschreitende Funktionsverlagerung vorliegt, für die eine Transferpaketbewertung hätte erfolgen müssen. Und vorliegend äh, es zu einer Einkünfteminderung zu lassen, der X in Form einer VGA kam. Das Finanzgericht kam zu der Entscheidung, dass keine Funktionsverlagerung vorliegt, weil es im entschiedenen Fall zu keiner Übertragung von Wirtschaftsgütern, sonstigen Vorteilen oder Geschäftschancen auf die Y kam. Nach der Auffassung des Finanzgerichts mangelte es der X nämlich am Vorliegen einer eigenen Geschäftschance, die sie hätte übertragen können, da die konzerninterne Auftragssteuerung durch die Z erfolgte und ohnehin jederzeit hätte reduziert werden können. Außerdem fehlt es dem Finanzgericht im vorliegenden Fall an einer kausalen Verknüpfung zwischen der Überlassung von Wirtschaftsgütern bzw. sonstigen Vorteilen und der Möglichkeit der Ausübung der Funktion da die Y ja auch bereits zuvor selbst entsprechende Produkte gefertigt und vertrieben hat. Dieses Urteil ist inzwischen beim BfH anhängig. Damit verlassen wir die nationale Ebene und kommen zum Abschluss noch auf die Entwicklungen auf internationaler Ebene zu sprechen. Die sicherlich nennenswerteste Entwicklung ergibt sich aus der BEPS 2.0-Initiative der OECD welche auf zwei Säulenfuß, sogenannte Pillar 1 und Pillar 2, und wir wollen uns Pillar 1 genauer ansehen, konkret den Teilbereich der Amount B. Wichtig vorab ist zu erwähnen, dass im Gegensatz zu Amount A die Regelungen in Amount B keinen Größenbeschränkungen unterliegen und somit auch für kleinere Unternehmensgruppen von hoher praktischer Relevanz sein können. Die Regelungen von Amount-B haben grundsätzlich das Potenzial, die Vergütung von Routine-Vertriebsaktivitäten zu revolutionieren. Der Fokus von Amount-B liegt auf Vertriebsaktivitäten, das heißt klassisches by Handelsvertreter und Kommissionärsstrukturen, die im Großhandel von Waren tätig sind. Dienstleistungen, und Commodities wie Rohstoffe sind explizit ausgeschlossen von der Regelung. Und geplant ist hier, Vereinfachungen bzw. Standardisierungen zu schaffen für die Vergütung dieser Routine-Vertriebsaktivitäten, was im Idealfall zur deutlichen Reduzierung von Compliance-Kosten für die Unternehmen führen kann, da unternehmensspezifische Benchmark-Studien entbehrlich wären. Ein weiterer positiver Effekt könnte sein, dass sich die Streitanfälligkeiten in Betriebsprüfungen deutlich reduzieren. Last but not least ähm, möchte ich Ihnen noch eine aktuelle Entwicklung auf Ebene der EU nicht vorenthalten. Die EU-Kommission arbeitet an einer Vereinheitlichung der Verrechnungspreisregelungen innerhalb der EU. Ein erster Entwurf wurde am 12.09.2023 veröffentlicht. Und auch wenn das Vorhaben an sich zu begrüßen ist, dürfte es hier noch inhaltlichen Abstimmungsbedarf zu den bereits bestehenden OECD-Guidelines geben, um keine konkurrierenden bzw. widersprüchlichen Regelwerke zu schaffen. Ja und damit endet der Ausblick in die Neuerungen bei den Verrechnungspreisen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine
1: gute Veranstaltung. Ja, wir haben es gehört, bei den Verrechnungspreisen
2: gibt es doch einiges Erneuerungen. Auch einige der BMF-Schreiben wurden hier schon überarbeitet. Bleiben wir international und bleiben wir auch streng genommen im ASTG. Und ich habe nun eben das Vergnügen, Ihnen vielleicht mal kurz etwas zu erzählen zum BMF-Entwurf des ähm, ASTG, nämlich zum Thema Hinzurechnungsbesteuerung. Die Zurechnungsbesteuerung wurde ja mit Wirkung nach dem Veranlagungszeitraum 2022 neu gefasst und so sah sich natürlich das BMF auch genötigt hier im Laufe des Jahres bei dem BMF-Schreiben entsprechend nachzubessern. Uns liegt derzeit nur ein Entwurf vor, der ist vom Sommer diesen Jahres, aber wir erwarten, dass dieses BMF-Schreiben finalisiert wird und dann final erlassen wird im Zusammenhang ähm, jetzt mit den ganzen Gesetzesänderungen bis zum Jahresende. Worum geht es nochmal für alle zur Standortbestimmung beim Thema Hinzurechnungsbesteuerung? Es geht ja hier eben genau um die drei berühmten Tatbestände, nämlich die Inländerbeherrschung, die Niedrigbesteuerung, die passiven Einkünfte und vielleicht noch als 14 Punkt den Rettungsanker, wie ich immer so schön sage, nämlich der Motivtest. Wenn ich eine wesentlich wirtschaftliche Tätigkeit ausübe, dann komme ich ja vielleicht im EU-EWR-Ausland raus aus dem Thema Hinzurechnungsbesteuerung. Ansonsten bin ich, wie ich so schön sage, gefangen in der Hinzurechnungsbesteuerung. Das bedeutet, hier wird der fiktive Zufluss dieser ausländischen niedrig besteuerten passiven Einkünfte in Deutschland versteuert. Die ausländische Steuer wird angerechnet und im Prinzip kommt es zum Hinaufschleusen auf das deutsche Steuerniveau. Und ich habe hier auf dieser Übersichtsfolie einmal mitgebracht, die wesentlichen Aspekte des BMF-Schreibens und ich kann es vorwegnehmen, ich glaube, wir waren uns einig, als wir uns hier bei KPMG dieses Entwurfs des BMF-Schreibens angeschaut haben. Wir waren da hinreichend enttäuscht. Es ist sehr, sehr lang, das BMF-Schreiben. Für die Interessierten, wir reden über 1025 Randziffern, aber keine Angst, ich möchte jetzt mit Ihnen in den nächsten knapp 10, 15 Minuten auch nicht durch alle Details der 1025 ähm, Randziffern gehen. Ich glaube, es sind am Ende trotzdem immer noch 130 bis 150 Seiten, die ich als relevant erachten würde. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Ausführungen zu vor allen Dingen eigentlich drei wesentlichen Kriterien, nämlich einmal zu der Frage abgestimmtes Verhalten. Das zahlt ein auf das Kriterium Inländerbeherrschung. Es geht natürlich nicht so sehr um die Grenze für die Niedrigbesteuerung. Darauf komme ich besonders zu besprechen. Es geht sicherlich um die aktiven oder eben den Nachweis der die passiven Einkünfte. Es geht natürlich auch um Deklarationspflichten und den Rettungsanker, nämlich den Motivtest. Aber vielleicht gehen wir mal im Einzelnen etwas mehr auf die Regelungen ein. Wir haben ja hier im Paragraphen 7, wenn es um das Thema Inländerbeherrschung mit oder ohne nahestehende Personen geht, jetzt eine gesellschafterbezogene Betrachtungsweise, geht also um das Thema Beherrschung. Und der 7 Absatz 2 des ASTG gibt uns ja hier eben als Kriterium des abgestimmte Verhalten. Abgestimmte Verhalten ist ja nach dem Gesetz hinreichend unbestimmt. Und so hoffen wir natürlich, dass wir hier in dem BMF doch etwas mehr Klarheit finden. In dem BMF schreiben, kommen wir aber gar nicht dazu, dass wir hier mehr Klarheit finden. Hier stehen ein paar Beispiele drin. Ja, Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass wir eine Stimmrechtsbindungsvereinbarung haben, um in ein abgestimmtes Verhalten zu kommen. Doch es bleiben solche Fragen offen. Was ist denn dann tatsächlich? Ein abgestimmtes Verhalten. Ja, wir kennen natürlich dann auch die Situation Beherrschung zusammen mit nahestehenden Personen. Ja, da ist es natürlich klar, Familienzugehörigkeit kann schädlich sein, um das mal kurz zu fassen und prägnant, wie es der BMF-Entwurf derzeit vorsieht. Also das Thema abgestimmte Verhalten, das Beherrschung zusammen mit nahestehenden Personen, das ist eins, das bezieht sich nicht nur auf den nahestehenden Begriff des 1 Absatz 2 ASDG sondern eben kann durchaus weiter gefasst sein. Ein in meiner Hinsicht Novum ist natürlich die Bedeutung und die widerlegbare Vermutung des abgestimmten Verhaltens in Bezug auf Personengesellschaften. Früher hätte man ja pauschal gesagt, naja, Personengesellschaft ist man grob gesagt raus aus dem ASTG, raus aus der Hinzurechnungsbesteuerung. Mit der gesellschafterbezogenen Betrachtungsweise ist das nicht so. Mitunternehmer selbst können hier der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen und hier gibt es die widerlegbare Vermutung, dass bei einer Personengesellschaft, die an entsprechenden Tochtergesellschaften beteiligt ist, ein solches abgestimmtes Verhalten vorliegt und diese Vermutung muss ich als Steuerpflichtiger widerlegen. Und das ist natürlich in einzelnen Fällen möglich und einer der Fälle, der dann zum Beispiel im BMF-Schreiben erwähnt wird, sind diese Blindpool-Fonds. Ah, Blindpoolfonds, das sind solche Gestaltungen, wo Investoren sich zu einer gemeinsamen Vermögensanlage zusammenschließen, das Anlageobjekt noch gar nicht hinreichend klar ist, die Anleger sich untereinander nicht kennen und ausschließlich Informationsrechte haben. Ob das jetzt der typische Fall ist, der mir wirklich hilft, hier diesen Gegenbeweis anzutreten, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das überlasse ich Ihnen, liebe Damen und Herren. Für mich ist es an der Stelle nur eins, sagen wir haben nach wie vor ein Gesetz, das doch in vielen Bereichen schwammig ist und wir hätten uns sicherlich in Bezug auf das Beherrschungskriterium, auf das Thema abgestimmtes Verhalten, auf das Thema Beteiligung über Personengesellschaften etwas mehr Klarheit gewünscht. Aber die Wünsche könnten ja theoretisch noch in Erfüllung gehen, je nachdem, wie sich das bnf schreiben hier entwickelt. Dann gucken wir uns das zweite Thema an. Einigermaßen gleich geblieben, könnte man auf den ersten Blick sagen, ist ja auch der Katalog an aktiven Einkünften im Paragrafen 8 ASTG. Ähm, der Aktiv-Passiv-Katalog hat insofern ein paar Neuerungen erfahren, dass auch die Veräußerung von Wirtschaftsgütern, die zur Erzielung von aktiven Einkünften dienten, jetzt klar als aktive Einkünfte genannt werden. Hier haben wir insofern eine Bestätigung. Ähm, allerdings gehen wir dann einen Schritt weiter und wir kommen zu der berühmten funktionalen Betrachtungsweise. Und bei der funktionalen Betrachtungsweise kommt es zu einer Modifizierung, insofern, als dass Einzeltätigkeiten mit einem erheblichen Einfluss oder Eigengewicht, sollte ich sagen, eben nicht mehr als eine Tätigkeit zusammenzufassen sind, sondern einzeln zu beurteilen sind und sind einzeln unter den Katalog des 8 Absatz 1 ASTG zu subsumieren. Und das macht die ganze Sache natürlich auch nicht unbedingt leichter, um dann festzustellen, habe ich eine aktive oder habe ich eine passive Tätigkeit. Dann gucken wir uns noch mal kurz das dritte Kriterium an, das gegenwärtig ja nicht in dem BMF-Schreiben oder in dem Entwurf ähm, angesprochen wird. Das ist die Grenze für die Niedrigbesteuerung. Wir haben es gehört, globale Mindestbesteuerung spricht einfach gesprochen von 15% Grenze und wir warten ja nun schon seit Langem darauf, ob sich diese berühmte 25 Prozent, als die Grenze für die Besteuerung im deutschen Steuerrecht, im deutschen ASDG, endlich mal absenkt. Und da muss man sagen, der Gesetzgeber ist hier auch aktiv, denn mit dem Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz, wunderbares Wort, äh, hat der Bundestag jetzt soweit beschlossen, dass man auch hier diese Mindestbesteuerung oder Niedrigbesteuerungsgrenze auf 15 Prozent ab 2024 absenken wird. Die Zustimmung im Bundesrat steht noch aus, aber wir haben ja noch zwei Termine, nämlich Ende November bzw. Ende Dezember. Und wir dürfen gespannt sein. Ich denke, wir sind hoffnungsfroh, dass wir hier die Grenze für die Niedrigbesteuerung abgesenkt bekommen auf 15 Prozent. Das würde uns in Bezug auf viele EU-Gesellschaften sicherlich eine Erleichterung bedeuten, weil viele unserer EU-Nachbarländer haben ja Körperschaftsteuersätze, die sich eher um die 20% Prozent oder darunter bewegen. Und für die wären grundsätzlich alle im Anwendungsbereich des ASDG. Und hier könnte natürlich eine deutliche Erleichterung kommen. Es bleibt also an der Stelle spannend. Kommen wir noch zu dem Thema Motivtest, der Rettungsanker, wie ich ihn vorhin nannte. Bei dem Rettungsanker geht es natürlich darum, er gilt, und das ist eine Klarstellung, nicht für Drittlandsgesellschaften. Er gilt nur im EU-EWR-Bereich. Das ist einfach die europarechtskonforme Ausgestaltung des ASDG, die hier intendiert ist. Ja, es gibt dann auch Anwendungsfälle, wenn ein Modit-Test ausgeschlossen ist. Das ist insbesondere, wenn eben die wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit durch solche Managementverträge, also durch Dritte, erbracht wird. Das ist ein gutes und ein klares Beispiel. Aber das Thema Motivtest oder ich könnte auch sagen Substanz, das taucht ja nicht nur im ASDG auf und jetzt im Zusammenhang mit 8 Absatz 2, sondern das kennen wir ja auch in 50d Absatz 3, das kennen wir vielleicht auch in Principal Purpose Tests. Und wenn man da genauer hinschaut, sieht man, dass es da doch einige Unterschiede in Details gibt. Stichwort Motivübertragung, Aktivitäten anderer Gesellschaften im selben Land. Das kennen wir in 50d Absatz 3. Das scheint es so aber nicht zu geben im Zusammenhang mit dem BMF-Schreibenentwurf zum ASTG. Also von daher ist es jetzt hier auch nicht unbedingt einheitlicher geworden. und Das macht die ganze Sache jetzt auch nicht unbedingt so erfreulich. Kommen wir jetzt noch zu den Deklarationspflichten. Wie ich sagte eingangs, gilt ja das neue ASTG ab dem Veranlagungszeitraum 2022. Das heißt, für Steuerpflichtige ohne Einschaltung eines steuerlichen Beraters gibt es eine verlängerte Pflicht zur Abgabe von ASDG-Feststellungserklärungen und zwar bis zum 31.07.2024 einheitlich mit solchen Mandanten oder Steuerpflichtigen, die sich hier eines steuerlichen Beraters bedienen. Das ist insofern gut. Die etwas schwierigere Nachricht ist, wenn Sie auch heute schon Ihre Pflichten erfüllen wollten, dann gibt es noch nicht die Formulare dazu erwarten, dass es die Formulare dazu ab dem Frühjahr 2024 gibt. Böse Zungen sagen ab dem April 2024 und ich könnte etwas suffisant hinzufügen. Na ja, dann bleibt ja noch ausreichend Zeit bis zum 31.07.2024, sich darüber Gedanken zu machen. Aber selbst wenn man soweit ist und sagt, ja, ich möchte jetzt meine Erklärung abgeben, vielleicht hier noch zwei Hinweise, nämlich die einmal die Frage, wie gehe ich denn damit um? Wann muss ich denn vielleicht überhaupt eine Erklärung abgeben? Wir hatten hier jetzt jüngst einen Fall mit dem BMF noch mal klären können. Für den Fall, dass Sie Verluste, ASDG-Verluste geltend machen wollen oder dass Sie die Unterschreitung der Freigrenze haben und insofern keine ASDG-Einkünfte haben, dann sollten Sie eine Erklärung abgeben. Für den Fall, dass Sie tatsächlich aktive Einkünfte haben, dass Sie tatsächlich in einem Hochsteuerland sind, dann müssen Sie keine Nullerklärung abgeben. Das ist, glaube ich, an meiner Hinsicht auch sachgerecht. Denn alles andere wäre ja ein absoluter Wahnsinn, wenn wir uns einen Konzern vorstellen mit vielen Tochtergesellschaften, die dann für alle aktiven Töchter eine astg -Null erklärung abgeben müssten. Das soll es nicht sein. Ich denke, das hat hier das BMF aus pragmatischen Gründen uns auch so nochmal beantwortet. Ja, insgesamt kann man sagen, bei dem Thema ASTG und BMF-Entwurf zur Hinzurechnungsbesteuerung, das ganze Thema ist weiterhin streitbehaftet. Wir haben zwar 1.000 Randziffern in dem BMF-Schreibenentwurf, aber ich glaube, die ersehnte, die gewünschte Klarheit, die bleibt noch ähm, ja, aus. Aber eins ist auch klar, wenn sich das BMF auf über 1.000 Randziffern und über 200 Seiten mit dem Thema Hinzurechnungsbesteuerung beschäftigt, hat es einen anderen Stellenwert auf der Agenda, der Finanzverwaltung in Deutschland bekommen. Es ist weiter oben auf die Agenda gerückt, möchte ich sagen. Und deswegen werden wir das auch in Zukunft noch intensiver beobachten müssen. Und das können wir Ihnen hier als Praxistipp auf jeden Fall mitgeben. Kommen wir nun vielleicht von den ganzen internationalen Sachverhalten, also globale Mindestbesteuerung, Verrechnungspreise, Hinzurechnungsbesteuerung zu einer nationalen Steuer, die aber durchaus international gefürchtet ist. Das sagte ich schon bei der durchgehenden Agenda. Es geht um die Grunderwerbsteuer. Haben wir haben es hier mal ganz unverfänglich Immobilienbesteuerung genannt. Ich glaube, im Schwerpunkt geht es um die Grunderwerbsteuer. Und hier gibt es ja doch einige Anpassungen, die für den Gesetzgeber erforderlich sind, durch die Einführung des MOPEX, also der Modernisierung des Personengesellschaftsrechts zum 1. Januar 2024. Außerdem haben uns einige Experten ja im Laufe des Jahres 2023 mit dem Modernisierungsmodell zur Grunderwerbsteuer beglückt. Einer radikalen Änderung, um hier das Konzept der Besteuerung Übertragen von Gesellschaftsanteilen neu zu regeln. Dazu gibt es einen stark umstrittenen Gesetzesentwurf, das Grunderwerbsteuer-Novellierungsgesetz. Ich glaube persönlich nicht, dass das noch zum 1.01.2024 kommt. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall immens wichtig, das Thema auf dem Radar zu behalten. Diese ganzen Informationen dazu hat meine Kollegin Stefanie Kessner in einem Beitrag zusammengefasst.
1: Und ich darf meine Kollegin bitten, lass uns den Beitrag mal gemeinsam anschauen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite ähm, zum Webcast
6: der Jahresendveranstaltung. Mein Name ist Stefanie Kessner und ich habe Ihnen heute Aktuelles aus der Immobilienbesteuerung mitgebracht. Ich werde mich in dem Vortrag heute auf das Grunderwerbsteuerrecht konzentrieren, möchte aber die Gelegenheit nutzen, auch noch auf unser ausführliches Handout hinzuweisen, wo insbesondere zu dem spannenden Thema Photovoltaikanlagen in der Ertragssteuer Neues aus ähm, Finanzverwaltung, aus der Rechtsprechung und vom Gesetzgeber aufgezeigt wird. Doch jetzt zur Grunderwerbsteuer. Ich habe Ihnen zwei Themen von der Finanzverwaltung mitgebracht. Die Finanzverwaltung war insbesondere im letzten Jahr aktiv, aber auch der Gesetzgeber hat zumindest einige Vorbereitungshandlungen getroffen. Also es gibt eine geplante Gesetzesänderung zum 01.01.2024, die ich Ihnen kurz darstellen möchte. Und dann ähm, äh, möchte ich Ihnen einen Überblick geben über das Grunderwerbsteuernovellierungsgesetz in der Form des Diskussionsentwurfs. Ich starte äh, mit einem aktuellen Thema von der Finanzverwaltung, und zwar den Ländererlassen zur grunderwerbsteuerlichen Zurechnung von Grundstücken vom 16. Oktober diesen Jahres. Also quasi noch druckfrisch. In diesen Ländererlassen ähm, werden im Wesentlichen zwei äh, Grundsatzurteile des BfH zur Zurechnung von Grundstücken aufgegriffen und äh, die Finanzverwaltung äh, stellt erst einmal klar, dass die Zurechnung von Grundstücken für Zwecke der Ergänzungstatbestände, also 1 Absatz 2a bis 3a Grunderwerbsteuergesetz, eigenen grunderwerbsteuerlichen Grundsätzen folgt und nicht ähm, auf den zivilrechtlichen Eigentümer oder eine Zurechnung nach 39 AO schaut. Zunächst einmal ähm, wird ein Grundstück äh, immer dann auf eine Gesellschaft zugerechnet, wenn diese Gesellschaft in Bezug auf das Grundstück eine 1 Absatz 1 oder Absatz 2 Grunderwerbsteuer verwirklicht hat. Aber daneben kommt eben nun nach diesem Zurechnungserlassen äh, auch eine weitere Zurechnung auf eine andere Gesellschaft als die zielrechtliche Eigentümerin in Betracht. Und zwar immer dann, wenn die Gesellschaft vorher einen Sachverhalt nach 1 Absatz 3 oder 3a Grunderwerbsteuergesetz verwirklicht hat. Nicht jedoch, das muss man dazu sagen, das wird auch in den ähm, Erlassen klargestellt, wenn vorrangig vor dem 1 Absatz 3 und 3a die ähm, Vorschriften 1 Absatz 2a oder 2b Grunderwerbsteuergesetz Anwendung finden. Wichtig ist auch, dass die Finanzverwaltung klarstellt, dass diese weitere Zurechnung auf eine andere Gesellschaft immer erst dann endet, wenn ein Dritter einen 1 Absatz 3 oder 3a in Bezug auf das Grundstück verwirklicht hat. Für die Praxis ist zunächst einmal ähm, wichtig, dass diese neuen Grundsätze aus den Ländererlassen auf alle offenen Fälle anzuwenden sind. Das heißt, ähm, es wäre insbesondere auch zu prüfen, ob in Bezug auf in der Vergangenheit bereits verwirklichte Sachverhalte hier noch zusätzliche grunderwerbsteuerliche Anzeigen vorzunehmen sind. Und außerdem muss man ganz klar sagen, dass aufgrund dieser neuen Grundsätze zumindest das Risiko einer Doppelbesteuerung besteht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass der Gesetzgeber hier aktiv wird und die Gelegenheit nutzt, um klarzustellen, dass eine solche Doppelbesteuerung nicht in Betracht kommt. Nun zu meinem nächsten Thema von der Finanzverwaltung. Ähm, hier habe ich ein, ähm, einen Bereich äh, der Konzernklausel noch einmal aufgegriffen, und zwar die Bestimmung des herrschenden Unternehmens im Sinne des Paragraphen § 6a Grundsteuergesetz. Auch da liegt ein BfH-Urteil zugrunde, und zwar vom 28. September 22, was jetzt im vergangenen Jahr im Bundessteuerblatt veröffentlicht wurde und eben auch eines der in den Ländererlassen zu 6a Grundwerbsteuergesetz zitierten Grundsatzurteile ist. In dem zugrunde liegenden Sachverhalt, das habe ich Ihnen hier in der Grafik mal bildlich aufgearbeitet, hielt die unterste Gesellschaft in der Beteiligungskette, die UGMBH, ein Grundstück. Diese wurde in einem ersten Schritt, damals im Jahr 2011, auf ihre unmittelbare Muttergesellschaft, die EGMBH, verschmolzen. Dieser Verschmelzungsvorgang äh, war zunächst Grunderwerbsteuerbar und steuerbefreit nach 6a Grunderwerbsteuergesetz. Die Finanzverwaltung hatte damals die MGMBH als beherrschendes Unternehmen im Sinne ähm, der Konzernklausel festgestellt. Der BFH hat nun allerdings abweichend davon ähm, sich geäußert, dass die äh, das herrschende Unternehmen in einem solchen Vorgang immer zunächst ähm, das am Umwandlungsvorgang unmittelbar beteiligte Unternehmen sein muss. Also hier eben die E-GmbH. In dem äh, Sachverhalt äh, fand zwei Jahre nach der äh, Verschmelzung im Jahr 2000, 2013 dann ein Verkauf von 26,8 Prozent der Beteiligung durch die MGMBH statt und das hatte äh, die Finanzverwaltung äh, als Verletzung der Nachbehaltensfrist gewertet und rückwirkend die Steuerbefreiung versagt. Dagegen entscheidet nun allerdings der GfH und äh, definiert äh, den Begriff des herrschenden Unternehmens insoweit neu, als immer das äh, unmittelbar am Umwandlungsvorgang beteiligte Unternehmen zunächst als herrschendes Unternehmen herangezogen werden muss. Ähm, dies ist eine Abwendung von der bisherigen Finanzverwaltungsauffassung, die eben den obersten Rechtsträger in der Vergangenheit als herrschendes Unternehmen definiert hatte. Daneben sind in den Ländererlassen auch noch ähm, Ausführungen dazu enthalten, dass bei Beteiligung mehrerer abhängiger Gesellschaften am ähm, Umwandlungsvorgang, also zum Beispiel bei einem Sidestream-Merger, das herrschende Unternehmen auch hier ausgehend vom Umwandlungsvorgang der in der Beteiligungskette am nächsten stehende Rechtsträger ist, der die Tatbestandsvoraussetzung des 6a erfüllt. In beiden Fällen ist es unerheblich, ob das herrschende Unternehmen selbst noch von einem oder von mehreren Unternehmen abhängig ist. Soviel zum Update aus der Finanzverwaltung. Nun komme ich zu einer geplanten Gesetzesänderung. Und zwar geht es um ähm, eine erforderliche Übergangsregelung für die Paragraphen 5 bis 7 Grundsteuergesetz wegen einer Änderung des Gesellschaftsrechts und zwar des sogenannten MOPEX. Das MOPEX äh, tritt zum 01.01.2024 in Kraft und äh, schafft gesellschaftsrechtlich das Prinzip der Gesamthand ab. Nun ist es aber so, dass die Steuerbefreiungsvorschriften in § 5, 6 und § 7 Grundwerbsteuergesetz im Wortlaut an das Prinzip der Gesamthand anknüpfen, sodass ähm, hier ein Regelungsbedarf des Gesetzgebers besteht. Äh, sollte keine Regelung eingeführt werden, äh, so läuft man Gefahr, dass die Steuerbefreiung für die Zukunft wegfallen und genauso aber auch, dass es zu einer ja passiven Verletzung der derzeit zehnjährigen Nachbehaltensfristen in den Paragraphen 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz kommt. Es war lange Zeit unklar, wie der Gesetzgeber damit umgehen würde. Und jetzt ist gerade ganz aktuell durch die Empfehlung des, des ähm, Finanzausschusses in den ähm, Gesetzesentwurf zum äh, Wachstumschancengesetz äh, in der Form des Bundestagsbeschlusses äh, von letzten Freitag eine Übergangsregelung eingeführt worden, und zwar sollen diese Steuerbefreiungsvorschriften zeitlich befristet bis zum 31.12.2024 weiterhin anwendbar sein, und zwar in der Form, dass für Zwecke der, dieser Vorschriften und des Grunderwerbsteuerrechts eine Gesamthand fingiert wird. In der Begründung zu diesem Gesetzentwurf kann man entnehmen, dass also das Ziel ist, den Status quo noch weiterhin beizubehalten, Rechtssicherheit für die Wirtschaft und die Finanzverwaltung zu bekommen, solange bis Bundesländer und Bundesregierung benötigen, um den Entwurf zur umfassenden Novellierung des Grunderwerbsteuergesetzes zu überprüfen. Und das Gesetzgebungsverfahren zum Wachstumschancengesetz ist natürlich aktuell auch noch nicht abgeschlossen. wir gehen hier derzeit nicht mehr von einer Änderung dieser Übergangsregelungen aus. Ja, und das ist auch mein nächstes Thema, nämlich das GrunderwerbsteuerNovellierungsgesetz oftmals auch als Grunderwerbsteuer Modernisierungsmodell bekannt. Das basiert auf einer Initiative eines Arbeitskreises und wurde in einen ja, Diskussionsentwurf, einen unveröffentlichten Diskussionsentwurf vom 15.06.2023 gegossen. Hintergrund war eben der soeben aufgezeigte Handlungsbedarf aufgrund des Mopex. Zum anderen aber auch, weil man festgestellt hatte, dass Steuergestaltung zur Vermeidung von Grunderwerbsteuer bei Share-Deals auch nach der Grunderwerbsteuerreform aus 2021 noch möglich sind und auch genutzt werden. Sodass ähm, hier nun im Rahmen des Diskussionsentwurfs ein neues Konzept der Besteuerung von Share Deals äh, vorgeschlagen wird. Dieser Diskussionsentwurf enthält also zunächst einmal einen neuen einheitlichen und rechtsformneutralen Ergänzungstatbestand in einem neuen Paragraphen §1a Grunderwerbsteuergesetz, der alle derzeitigen Ergänzungstatbestände ersetzen soll. Und vorsieht, dass nur Anteilsvereinigungen von 100% steuerbar sind. Dabei gibt es zwei Kriterien, die zusätzlich herangezogen werden. Das erste Kriterium ist äh, das Kriterium der Erwerbergruppe. Es sollen also bei einem Erwerbsvorgang ähm, Anteile zugerechnet werden, wenn die Anteilserwerbe sachlich oder zeitlich abgestimmt sind. Das zweite Kriterium, was zusätzlich ähm, angewendet wird, ist ähm, das Kriterium des sogenannten dienenden Interesses. Ähm, das bedeutet, dass solche Anteile nicht berücksichtigt, also herausgerechnet werden, wenn sie im dienenden Interesse zurückbehalten werden. Neben diesem neuen einheitlichen und rechtsformneutralen Ergänzungstatbestand ähm, sieht der Diskussionsentwurf auch eine Steuerbefreiung von Umstrukturierungen vor. Und dieser neue Steuerbefreiungs- ähm, Tatbestand soll eben einheitlich rechtsformneutral für sämtliche Umstrukturierungen innerhalb eines 100 konzerns anwendbar sein. Außerdem sollen Übertragungen zwischen Gesellschaft und Gesellschafter, auch hier rechtsformneutral, ähm, steuerbefreit sein, und zwar downstream, wenn eine fünfjährige Vorbehaltensfrist eingehalten wurde, und upstream, wenn eine fünfjährige Nachbehaltensfrist nach der Übertragung eingehalten wird. Soweit erst einmal die Grundprinzipien des Diskussionsentwurfs. Ich habe Ihnen jetzt noch ein paar Beispiele mitgebracht, um diese neuen Kriterien etwas zu konkretisieren. Das erste Beispiel zu dem Kriterium der Erwerbergruppe. Hier sehen Sie also zwei Erwerbsvorgänge. Der Verkäufer hält zunächst einmal 100 Prozent und überträgt dann 80 Prozent seiner Beteiligung an einer Grundstücksgesellschaft an einen Käufer und 20 Prozent der Anteile an der Grundstücksgesellschaft an einen Co-Investor. Für die Frage, ob Käufer und Co-Investor eine Erwerbergruppe bilden, ist nicht relevant, ob die Personen sich nahestehen oder im Verhältnis zueinander fremde Dritte sind, so wie das nach dem bisherigen Grunderwerbsteuerrecht immer entscheidend war. Entscheidend ist vielmehr ausschließlich, dass die Erwerbe in sachlichem oder zeitlichem Zusammenhang zueinander stehen. Die beiden Begriffe sachlicher, genauso aber zeitlicher Zusammenhang sind beides
1: unbestimmte Rechtsbegriffe und die sind auslegungsbedürftig. Wenn hier keine Erwerbergruppe
6: vorliegen würde, wäre dann im zweiten Schritt noch zu prüfen, ob ein dienendes Interesse des Co-Investors angenommen werden kann. Zum dienenden Interesse habe ich Ihnen aber auch noch den zweiten Fall mitgebracht. Hier hat ein Verkäufer 89% Prozent seiner Beteiligung in einer Grundstücksgesellschaft in einem Erwerbsvorgang an einen Käufer übertragen. 11% hat er selber zurückbehalten. Ein dienendes Interesse soll vorliegen, wenn der Verkehrswert der hier vom Verkäufer zurückgehaltenen 11% der Anteile niedriger ist als die ähm, im Zweifel ausgelöste Grunderwerbsteuer auf diesen Vorgang. Genauso aber auch, wenn die Gesellschaftsrechte hier des Verkäufers ähm, eingeschränkt würden, also der Verkäufer seine Anteile im dienenden Interesse des Käufers zurückbehält. Die Beispiele, die in dem Novellierungsgesetz genannt sind, sind nicht abschließend. Und es ist auch hier zu erwarten, dass in Zukunft die Rechtsprechung ähm, das Kriterium des dienenden Interesses weiterentwickeln muss. So, das letzte Beispiel zeigt Ihnen einfach noch einmal grafisch auf, wie die Steuerbefreiung in Konzernfällen zu verstehen ist. Hier sehen Sie innerhalb des hellblauen Dreiecks eine ähm, von der M. GmbH gehaltene Konzernstruktur, wo alle Gesellschaften direkt oder indirekt zu 100% von der MgmbH gehalten werden. Sämtliche Übertragungen innerhalb dieses hellblauen Dreiecks wären nach dem neuen Steuerbefreiungstatbestand steuerbefreit und zwar unabhängig davon, ob es ein Verkauf eines Grundstücks im Wege des Asset Deals eine Anteilsübertragung oder ein ähm, sonstiger Umstrukturierungsvorgang wäre. Steuerpflichtig allerdings ähm, wären sämtliche Übertragungen, die sich auf Personen außerhalb dieses selben Dreiecks beziehen. Also wenn zum Beispiel der zu 50 Prozent an der MGMBH beteiligte A ein Grundstück erwerben würde, dann wäre das steuerpflichtig. Genauso, wenn einem vollkommen unabhängigen Dritten, wie hier dem C, ein Grundstück oder eine Beteiligung in einer Gesellschaft übertragen würde, auch dann wäre dieses steuerpflichtig. Und diese 100%-Struktur, das sieht man sehr schön, wenn man sich hier die Situation der D GmbH anschaut, die wird also von zu 99% von der T1 GmbH gehalten. Und eben nicht zu 100 Prozent. Und deswegen wäre auch hier eine Übertragung eines Grundstücks an die DGmbH steuerpflichtig und nicht von der Befreiungsvorschrift ähm, erfasst. Der Diskussionsentwurf zum grunderwerbsteuer umfasst natürlich noch eine Vielzahl von weiterer Einzelregelungen. Ich denke, zu erwähnen ist hier insbesondere, dass die Bundesländer ermächtigt werden, einen ermäßigten oder sogar Nullsteuersatz für den Erwerb von privatem Wohneigentum einzuführen. Für die Praxis auch äh, wesentlich wird sein, dass die äh, Frist für Grunderwerbsteueranzeigen, die derzeit für Inländer zwei Wochen beträgt, auf einen Monat verlängert werden soll. Insgesamt ist dieser Diskussionsentwurf zum Grunderwerbsteuer-Novellierungsgesetz aber in der Finanzverwaltung stark umstritten. Wir gehen davon aus, dass die Abstimmung noch längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Und ähm, auch der Finanzausschuss ist in seiner Beschlussempfehlung von letzter Woche davon ausgegangen, dass äh, hier noch Abstimmungsbedarf besteht. Geht aber zugleich davon aus, dass äh, der Zeitraum bis Ende 2024 ausreichen wird, um diesen ähm, ja, Entwurf zum Grundsteuernovellierungsgesetz umfassend zu prüfen. So, jetzt bin ich am Ende meines ähm, Updates zur Grunderwerbsteuer angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit
1: und wünsche Ihnen noch einen spannenden weiteren Veranstaltungstag. Wow, Grunderwerbsteuer. Mir läuft ja bei den Zurechnungsfragen in dem BMF-Schreiben
2: und auch bei dem Grunderwerbsteuernovellierungsgesetz immer ein kalter Schauer über den Rücken. Ja? also das. Wird ja nicht einfacher im Grunderwerbsteuerrecht, sondern einfach noch komplizierter. Also ich bin da persönlich sehr gespannt, was da noch kommt, gerade beim grunderwerbsteuer zumal es ja eine Ländersteuer ist und was die Diskussion im neuen Jahr 2024 noch bringt. Aber nun geht's weiter mit der Umsatzsteuer und dafür gibt es einen neuen schönen Begriff, wieder: VAT in the Digital Age. Und dahinter verbirgt sich einiges. Ganz oben auf der Liste steht das Thema E-Rechnung oder im besten Englisch E-Invoicing. Mir ist, glaube ich, noch nicht ganz klar und ich glaube, allgemein ist es das auch nicht, ob Sie wirklich im 25 kommen. Wenn Sie aber kommen, dann wird das sicher ein Thema des Jahres und vor allen Dingen auch ein Riesenthema in der Umsatzsteuerwelt. <lacht> Dazu kann unser nächster Referent, der schon da ist, der Christopher Böcker, wesentlich besser erzählen als ich ich würde sagen, Christopher ist ein WIDA-Experte und deswegen begrüße ich dich ganz herzlich, Christopher, live bei uns dabei zu sein. Du hast natürlich das Thema E-Invoicing im Gepäck, vielleicht auch E-Reporting und noch weitere Verpflichtungen, und was die Umsatzsteuer noch so breiter hält. Christopher, ich freue mich auf deinen Vortrag.
7: Bitte Vielen Dank, lieber Lars. Ja, äh, du hast eigentlich jetzt schon die wichtigsten Schlagwörter vorweggenommen, es soll um die Umsatzsteuer gehen, wenn das E-Invoicing, wovon wir momentan eigentlich alle ausgehen, tatsächlich kommt, für Deutschland ab dem 1. 1. 2025, dann wird das sicherlich eine ganz grundlegende Änderung sein für alle Unternehmen. Am Freitag steht noch die Entscheidung des Bundesrates aus. Es ist noch keine Ausschussempfehlung Ausschuss da. Ich schaue immer schon live hier beim Bundesrat auf der Webseite, aber ähm, ja, am Ende der Woche werden wir sicherlich schlauer sein. Ist, worum soll es heute gehen? Ähm, ganz plastisch mal dargestellt, die Rechnung heute, vielleicht ist heute auch ein bisschen übertrieben, äh, die Rechnung, die ich hier rausgesucht habe auf der linken Seite, die ist von 1904. Da hat man gesehen, das war noch vor der Zeit der Schreibmaschine. Ähm, handschriftlich wurde alles schön aufgegriffen. Schlüsselt. Ich weiß gar nicht, ob das die Schüler von heute noch lesen könnten. Aber wir sehen auf jeden Fall den Unterschied zu dem, was uns in Zukunft erwartet, auf der rechten Seite. Also das ist ein strukturierter Datensatz. Die Rechnung der Zukunft, eine sogenannte E-Invoice oder in Deutschland eine E-Rechnung. Wir sehen hier oben auch XML, das ist das Dateiformat und da geht die Reise hin. Da haben andere Länder schon angefangen. Wir in Deutschland werden jetzt auch in Kürze aufspringen auf diesen Zug. Ich habe drei Punkte, die ich gerne danach mit Ihnen durchgehen würde. Erstmal, was passiert auf EU-Ebene? Da ist das Stichwort wieder schon gefallen, die AT in the digital age. Danach werde ich spezifisch auf das eingehen, was uns in Deutschland erwartet und zum Schluss noch Folgen für die Praxis. Was gilt es als Unternehmer jetzt überhaupt zu tun? Kann ich schon was tun? Und wenn ja, was sollte ich tun? Gehen wir erst in kurz auf die EU-Ebene. VAT in the Digital Age, schon äh, dreimal gefallen jetzt. Das hat im Wesentlichen drei Säulen. Ähm, wenn das kommt, wird das eine der größten Umsatzsteuerreformen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Heute befinden wir uns hier in der linken Säule bei der digitalen Meldepflicht und der elektronischen Rechnungsstellung. In der Mitte haben wir die Plattformwirtschaft und dann gibt es noch so, dass wir eine UST-Registrierung, also eine einzige UST-Registrierung. Das Ziel ist es, dass Unternehmen möglichst ihre Compliance-Verpflichtungen im Rahmen der Umsatzsteuer von ihrem Ansässigkeitsstaat aus abwickeln können und sich nicht mehr in diversen Ländern registrieren müssen. Aber heute konzentrieren wir uns auf die linke Säule und gehen da jetzt auch in die Details. Ursprünglich ähm, kam das WIDA-Proposal, also von der EU, das äh, Proposal im Dezember 2022. Und die Hoffnung war, dass man im Jahr 2023 vielleicht schon sich innerhalb der EU einigen kann, ähm, was jetzt umgesetzt werden soll. Und da war eine Umsetzungsphase ab 2024 schon angesetzt, das ist jetzt unrealistisch geworden. Also wir sehen hier unten, wir brauchen Einstimmigkeit auf EU-Ebene. Und das ist natürlich, wie wir alle wissen, nicht ganz einfach bei so vielen Mitgliedstaaten, die auch schon teilweise ähm, e-Invoicing und e-Reporting, lokales e-Invoicing und e-Reporting eingeführt haben. Und da muss man natürlich jetzt erstmal auch dann Einigkeit ähm, erreichen in Bezug auf das, was auf europäischer Ebene dann oder auf EU-Ebene gelten soll. Über 300 Änderungsvorschläge stehen im Raum. Die beziehen sich nicht nur auf e-Invoicing und e-Reporting, sondern äh, natürlich auch auf die beiden anderen Säulen. Aber ursprünglich für 2028 angesetzt, da äh, kristallisiert sich jetzt schon raus, dass es eher 2030 oder vielleicht sogar 2032 werden soll, bis EU, E-Invoicing und E-Reporting an den Start gehen soll. Schauen wir mal rein, was bedeutet das genau? Ich möchte den Fokus jetzt mal auf diesen unteren Teil hier ähm, Werfen. Das sind nur Regelungen, die so quasi auf dem Weg dorthin gelten. Aber richtig interessant ist es eigentlich, was hier unten auf EU-Ebene geplant ist. Start wie gesagt ursprünglich 2028 vorgesehen, aber Verschiebung. Und die Definition einer Rechnung wird grundlegend geändert. In Zukunft ist eine Rechnung eben nicht mehr wie wir es kennen, Papier oder PDF, sondern eine strukturierte elektronische Rechnung eben dieser PDF, äh, dieser XML-Datensatz. Es soll kein sogenanntes Clearance Model geben. Den Begriff, das ist gut, wenn man den schon mal gehört hat, da geht es um das E-Reporting, also nicht den Rechnungsaustausch zwischen den Unternehmen, sondern das, was ich an die Finanzbehörden melde. Und kein Clearance Model bedeutet, dass es eben nicht vorher an eine Behörde geht, an eine Finanzbehörde, die das erst freigeben muss, damit ich dann anschließend meine Rechnung stellen darf oder die Finanzbehörde sogar selber die Rechnung weiterleitet an meinen Kunden, so wie wir in Italien ein System schon haben, sondern dass es momentan eher nicht vorgesehen. Wird aber heiß diskutiert, könnte auch noch anders kommen. Keine Sammelrechnungen mehr, liegt ein bisschen nahe der Gedanke, denn wenn ich natürlich jede einzelne Rechnung und jede einzelne Transaktion reporte, dann habe ich ja am Ende des Monats auch schon alles reportet. Da gibt es eigentlich keinen Grund mehr jetzt zum einen für eine zusammenfassende Meldung, also eine Monatsmeldung und zum anderen ähm, brauchen auch Sammelrechnungen aus Sicht des EU-Gesetzgebers, äh, würden dann wegfallen. Wird aber auch diskutiert, die Wirtschaft hätte gern, dass zumindest monatliche Sammelrechnungen noch zusätzlich bleiben soll. Es soll zusätzliche Rechnungsbestandteile geben, wird auch noch diskutiert. Also bei Rechnungsberichtigungen soll es eine ursprüngliche Rechnungsnummer angegeben werden. Das empfehlen wir in der Praxis, ist aber bis jetzt noch nicht im Gesetz geregelt. Kontodetails des Lieferanten und das Fälligkeitsdatum. Also wirklich neue Angaben, die wir bisher noch gar nicht kennen auf einer ordnungsgemäßen Rechnung. Und das sind eben Rechnungsvoraussetzungen, die hinzukommen sollen. Ganz wichtig, das Stichwort Norm EN 16931, diejenigen von Ihnen, die sich schon damit beschäftigt äh, haben, wissen das, das kommt aus dem B2G-Bereich, das ist eben eine vorgegebene Norm für einen strukturierten Datensatz, für eine XML-Datei und die soll auf jeden Fall in allen Mitgliedstaaten immer zulässig sein, das heißt, wenn ich diese, mich an diese Norm halte, dann wird, kann ich mit meiner Rechnung mit allen Vertragspartnern ähm, interagieren. Ausstellungsdatum auf EU-Ebene innerhalb von zwei Tagen nach Leistungsdatum muss man sich vorstellen. Ich sende eine Ware von Deutschland nach Frankreich und muss innerhalb von zwei Tagen dann auch schon die Rechnung stellen. Und dann habe ich nochmal zwei weitere Tage, um das Ganze zu reporten. Das sind extrem kurze Fristen. Deswegen wird es auch sehr äh, stark von der Wirtschaft und von den Verbänden hervorgebracht, dass die Frist länger sein muss. Da sind bis zu 15 Tage im Raum. Die 15 Tage für die Rechnungserstellung und 15 Tage ähm, für das Reporting. Was immer noch Kurzes im Vergleich zu dem, was wir heute haben, ja, wo ich ja teilweise bis sechs Monate Zeit habe im B2B-Bereich. Was ist jetzt nochmal genau der Unterschied? Das haben wir anhand der Bilder schon gesehen, aber einmal ein Blick auf die Definition. Heute haben wir einfach als eine elektronische Rechnung eine Rechnung, die in irgendeinem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird, beispielsweise Beispiel eine PDF. Und zukünftig soll es eben sein, ein strukturiertes elektronisches Format, das ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht. Also das Ziel ist klar, der Rechnungsprozess soll automatisiert, soll digitalisiert werden. Das soll letztendlich dann auch die Ressourcen der Unternehmen schonen. Und das ist ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung. Ich meine, das ganze Proposal heißt VAT in the Digital Age und es soll eben alles digitaler werden. Wenn wir reinschauen, was gibt es heute schon für Beispiele, speziell in Deutschland, ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt den B2G-Bereich. Da haben wir das Ganze ähm, mit zwei Formaten. Das eine ist die X-Rechnung. Das ist also der ZIUS, nennt man das Ganze. Das ist das Format, was in Deutschland gilt, was ich auch heute schon, wenn ich öffentliche Auftraggeber habe, an die stellen muss. Da kann ich meine Rechnung bis heute nur noch elektronisch stellen. Und das zweite, sehen wir auf der nächsten Seite, ist eine sogenannte Zugpferdrechnung. Das ist ein hybrides Format. Die Zugpferdrechnung hat den Vorteil, dass sie neben der XML-Ansicht auch eine PDF-Ansicht hat. Das heißt, es ist für das menschliche Auge auch immer gleich lesbar. Wenn ich also so eine Datei empfange, brauche ich nicht erst ein anderes Tool oder irgendeine technische Lösung, die mir diese XML-Datei wieder sichtbar macht, wenn ich zum Beispiel manuell die Rechnung verbuchen möchte, sondern da ist auch immer eine PDF-Datei mit dabei, so dass der Buchhalter dann ganz normal wie bisher auch die Rechnung sehen kann und die entsprechend verbuchen kann. Das ist ein ähm, Beispiel, wie es aussehen könnte, wie es geplant ist auf EU-Ebene mit dem Blick auf das Reporting. Wir haben zwei verschiedene Mitgliedstaaten, Mitgliedstaat 1 Mitgliedstaat 2. Wir haben den Lieferanten und den Käufer und am Tag 0 findet jetzt eine Warenbewegung statt, von Deutschland nach Frankreich. Dann habe ich zwei Tage Zeit, um die elektronische Rechnung auszustellen und nochmal zwei Tage Zeit, da kommt jetzt hier der Tag 4, das Ganze zu melden und zwar meldet nicht nur der Lieferant, wie wir es heute in Deutschland auch bei der zusammenfassenden Meldung kennen, also der, der die Transaktion ausführt, sondern gleichzeitig auch der Käufer. Auch das wird intensiv diskutiert, ob das wirklich notwendig ist, dass es beide melden müssen, also hier eingangsseitig der Käufer und ausgangsseitig der Lieferant, aber momentan ist es so noch vorgesehen im Wiederpropos. Kommen wir zu Deutschland. Das ist jetzt äh, eine, eine lange Reise gewesen dieses Jahr mit vielen Diskussionen Schauen wir es uns im Einzelnen an. Ähm, der 1.1.2025 erste, erste steht hier noch mit Fragezeichen. Es deutet wohl alles darauf hin, dass wir wirklich eine Änderung zum 1.1.2025 bekommen sollen. Denn der Bundestag hat es ja letzte Woche schon ähm, angenommen, das Wachstumschancengesetz. Und jetzt kommt der Bundesrat eben auch noch dazu. Und dort ist alles geregelt. Was ist hier in Deutschland? Das ist jetzt ein bisschen Wiederholung. Ähm, das Ganze ist ein bisschen angelehnt an das WIDA-Proposal, weil wir haben in Deutschland natürlich das gleiche Spiel. Bisher ist die elektronische Rechnung eben das PDF-Format jetzt mal als Beispiel genannt. Die vorbe vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers, das soll natürlich wegfallen in Zukunft, aber momentan ist es noch so, wenn ich jemandem eine elektronische Rechnung schicken möchte einen Kunden, brauche ich dessen Zustimmung, der muss einverstanden sein. Also bis jetzt ist immer noch die Papierrechnung ähm, laut Gesetz führend, auch wenn es in der Praxis natürlich schon anders läuft. Und in Zukunft wird die elektronische Rechnung eben dieses strukturierte elektronische Format sein, in dem muss es ausgestellt sein, übermittelt, empfangen und die elektronische Verarbeitung ermöglichen. Also digitalisierter, automatisierter Rechnungsverarbeitungsprozess. Und jetzt ganz wichtig, da haben sich sehr, sehr viele Diskussionen drum gedreht, dieses Jahr Satz 6 von unserem neuen Paragraph 14 Absatz 1. Da geht es darum, um das EDI-Verfahren. Diejenigen von Ihnen, die es schon haben, wissen wahrscheinlich um die Diskussion. Diejenigen, die es noch nicht haben, für ist vielleicht nicht so relevant, aber Fakt ist, dass der Bundestag äh, das jetzt noch kurzfristig oder das ist noch mit in den Gesetzesentwurf vom Wachstumschancengesetz mit eingeflossen ist. Und neben dieser europäischen Norm, die ich vorhin erwähnt habe, EN 16931, soll eben daneben auch das IDI-Verfahren, also Rechnungen in einem anderen Format sollen zulässig bleiben. Voraussetzung ist, dass dieses Format, das die Parteien frei ähm, vereinbaren können, die richtige und vollständige Extraktion der relevanten Daten ermöglicht, die dann später für das E-Reporting relevant sind. Momentan werden wir in Deutschland dann sozusagen nur das E-Invoicing einführen, das heißt nur der Rechnungsaustausch zwischen den Parteien findet eben elektronisch statt, das Reporting soll in Deutschland erst später kommen. Das machen andere Länder anders, die gehen da sofort ähm, mit dem großen Bang rein und sagen E-Invoicing und Reporting machen wir gleich zusammen. Die sonstige Rechnung, das ist dann alles, was eben, was nicht unter die E-Rechnungspflicht fällt. Zu den Ausnahmen komme ich noch. Das sind dann eben unsere bisherigen PDF- und, ähm, und Papierrechnungen. Keine Zustimmung des Empfängers ähm, zur E-Rechnung erforderlich. Das hatte ich oben erwähnt. Das muss natürlich wegfallen in Zukunft, weil das führende Format soll eben die E-Rechnung werden. Schauen wir noch mal ein bisschen genau, was das Wachstumschancengesetz jetzt vorsieht. Ich habe vorhin immer die ganze Zeit vom 01.01.2025 gesprochen und das ist auch der Start, aber ein sogenannter Soft Start. Soft Start bedeutet, dass in den ersten zwei Jahren für alle, die ihre Rechnungen ausstellen wollen, nach wie vor PDF und Papierrechnungen oder auch andere elektronische Formate – die muss nicht immer PDF sein, zulässig bleiben sollen. Das bedeutet, wenn ich es jetzt innerhalb von einem Jahr, im Jahr 2024, nicht schaffe, meinen Prozess komplett umzustellen, ist ja wahrscheinlich bei vielen Unternehmen dann auch ein größeres Projekt, IT-Abteilung muss Involviert werden die Textabteilung und äh, diverse Stakeholder. Ähm, wenn ich das nicht ganz schaffe, dann habe ich noch ein bisschen Puffer. Ähm, man könnte es Schonfrist nennen oder manche nennen es Optionszeitraum. Auf jeden Fall am 1.5.2025 muss ich mich zunächst mal nur empfangsbereit machen. Empfangsbereit machen, was bedeutet das? Ist eigentlich nicht sehr schwer. Ja? Ähm, wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, kann ich dem Rechnungsempfänger, äh, kann ich dem Rechnungsaussteller sagen, bitte schickt mir die XML-Datei an meine E-Mail-Adresse. Dann habe ich nur noch die Aufgabe, das Ganze für mich lesbar zu machen. Da, brauche ich ein, da gibt es heute schon Tools dafür. Ähm, ich bin mir sicher, dass bis zum 01.01.2025 wird es diverse Lösungen geben, die einem das ermöglichen. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so eine Riesenhürde, sich empfangsbereit zu machen. Gleichwohl ist es natürlich der Sinn ähm, nicht ganz, dass man sich nur empfangsbereit macht. Idealerweise macht man natürlich beide Richtungen in einem Aufwasch, in einem Implementierungsprojekt und ist dann gleich schon gerüstet für die nächsten Jahre. Weil dann habe ich auch die den Vorteil, wenn ich zum Beispiel über ähm, einen Service Provider oder über ein ERP-System nicht empfangsbereit mache und die Rechnung nicht mehr per E-Mail bekomme, sondern ähm, direkt über eine API empfange oder über ein Netzwerk, wie zum Beispiel das paypal netzwerk dann kann ich natürlich auch diese automatisierte Verbuchung ja, und die automatisierte Weiterverarbeitung in Angriff nehmen und kann natürlich meine eigenen Ressourcen schonen. Deswegen ist dieses 27 ist hier jetzt äh, die 7 ist rot, weil das ursprünglich nur ein Jahr sein sollte. Aber der, Bundes, der Bundesrat hatte gesagt, wir sollen das Ganze um zwei Jahre verschieben und der Bundestag, der Gesetzgeber, hat jetzt gesagt, naja, gut, dann machen wir eben diesen Softstart, diesen Optionszeitraum für zwei Jahre. Und äh, das sollte doch genügend Zeit geben für alle Unternehmen, um sich in der Zeit ähm, entsprechend vorzubereiten. Wenn es dann am 01 .01 2027 verpflichtend wird. Das heißt, 25 und 26 ist sozusagen noch die Schulfrist. Das Ganze geht nur für den B2B-Bereich im Inland. Das heißt. Sowohl der Rechnungsaussteller als auch der Rechnungsempfänger müssen beide ansässig sein. Was heißt ansässig? Ich habe halt hier mein Legal Entity, meinen Sitz oder ich habe eine Betriebsstätte. Ort der Geschäftsleitung steht auch noch im Gesetz. Also, Fakt ist, eine reine umsatzsteuerliche Registrierung würde nicht darunter fallen. Und dafür ist es für mich dann auch jetzt natürlich zukünftig immer wichtig, ähm, was habe ich denn selber hier in Deutschland? Ja, wenn ich hier selber ansässig bin, dann fällt es mir nicht leicht das, mir leicht, das einzuschätzen. Wenn ich aber eigentlich aus dem Ausland komme, muss ich mich entscheiden. Habe ich in Deutschland nur eine umsatzsteuerliche Registrierung oder habe ich vielleicht eine umsatzsteuerliche Betriebsstätte? Das sollte man jetzt abklären, damit man weiß, ob man in der E-Rechnungspflicht dann drin ist oder nicht. Ähm, CN 16931, also wir lehnen uns an, an eben diese europäische Norm. Das macht auch Sinn. EDI-Verfahren hatte ich schon erwähnt, die bleiben weiterhin zulässig, wenn eben diese Extraktion ähm, möglich ist in das EN 16931-Format. Das heißt, es gibt bestimmte EDI-Verfahren, die werden tatsächlich eine Anpassung vornehmen müssen, weil die momentan dieses Kriterium nicht erfüllen. Aber die, die, der Großteil der heute bestehenden Idealverfahren sollte eigentlich so weiter funktionieren können. Ähm, sonstige Rechnungen hatten wir auch schon, Streichung des Papiervorrangs. Dann kommen wir zu den Ausnahmen. Es gibt keine Pflicht für E-Rechnungen im B2B-Bereich für Kleinbetragsrechnungen. Also alles, was unter 250 Euro ist, das wird im 33 USTDV äh, geregelt. Das wird nicht verpflichtend sein und auch Fahrausweise. Ja, da hat man gesagt, das ist ein bisschen praxisfern, dass äh, das immer in einem XML-Format funktionieren wird. Wobei, wenn man es über Handy verschicken kann oder so, wird es wahrscheinlich gehen. Aber klassisch äh, gibt es ja in diesem Bereich auch noch häufig Papier. Staffelungen, hatte ich erwähnt, 2025 und 2026 sind weiterhin Papier- und PDF-Rechnungen äh, zulässig. Und sehr kleine Unternehmen haben sogar noch ein Jahr mehr Zeit. Die dürfen auch in 2027 noch Papier- und PDF-Rechnungen ausstellen. Ähm, aber wenn ich diese 800.000 Euro Gesamtumsatz pro Jahr überschreite, dann bin ich eben auch ab dem 01.01.2027 schon in dieser Pflicht drin. Die verfahren nochmal. Keine Extraktion. So, Jetzt das Meldesystem. Das ist nochmal wichtig, den Unterschied klarzustellen. Ähm, auf EU-Ebene soll beides in einem Aufwasch kommen. Das heißt, wir haben... Das E Invoicing für die grenzüberschreitenden Transaktionen, also nicht für die lokalen, sondern das alles, was über die Grenze geht, egal ob sonstige Leistung oder Warenbewegung, ähm, habe ich auf EU Ebene und gleichzeitig auch das Reporting, muss ich also auch melden an eine EU Behörde, die es noch zu bestimmen gibt, äh, gilt. In nationaler äh, Ebene ist das Meldesystem, das Digital Reporting, noch nicht im Wachstumschancengesetz drin. Und der deutsche Gesetzgeber und die Finanzverwaltung sind der klaren Auffassung: Wir möchten das idealerweise in einem Aufwasch machen. Das heißt, wenn das auf EU-Ebene eingeführt wird, dann möchten wir es auch in Deutschland einführen. Wir möchten die Belastung für die Unternehmen nicht übermäßig groß machen und nicht in zwei Implementierungsprojekte äh, drängen, sondern idealerweise kann man dann auch mit einer Lösung alles reporten. Und deswegen gibt es dann nur eine in Aussichtstellung in Form eines äh, Verbändeschreibens ähm, hat das ähm, Bundesministerium für Finanzen sich schon geäußert ge dazu. Ja, die Einführung der E-Rechnung soll die Grundlage sein für das Reporting-System. Es soll ein einheitliches System werden, ja, das sowohl die grenzüberschreitenden als auch die nationalen Umsätze meldet, wie ich gerade erklärt habe, und auch kein Clearing-Verfahren. Wobei, wenn man sich jetzt auf EU-Ebene doch für das Clearing-Verfahren entscheidet, könnte es sein, dass der deutsche Gesetzgeber dann natürlich dann auch mitgeht. Also es wird sich sehr stark an dem anlehnen, was auf EU-Ebene kommt. Schauen wir weiter. Es gab auch schon eine Äußerung vom BMF. Das ist sehr ungewöhnlich. Während eines Gesetzgebungsverfahrens schon ein BMF-Schreiben, aber die Diskussionen und die Unsicherheiten waren so groß, dass das BMF sich ermutigt gefühlt hat, das zu tun. Da wurde klargestellt, dass bei hybriden Rechnungen, bei dem Zugpferdformat, das ich vorgestellt hatte, PDF plus XML-Datei, dass dort sozusagen, wenn es Abweichungen gibt, was in der Theorie natürlich nicht vorkommen darf, aber wer weiß, in der Praxis vielleicht schon, dann ist die XML-Datei aber die führende Datei. Das heißt, das gilt dann. Wenn also die XML-Datei richtig ist, dann kann ich auf Grundlage der XML-Datei den Vorsteuerabzug voll geltend machen, dann habe ich eine ordnungsgemäße Rechnung, auch wenn in der PDF-Datei etwas ähm, Abweichendes steht. Dann hat es die Finanzverwaltung gesagt, sie setzen sich darauf ein, dass das EDI-Verfahren dauerhaft zulässig bleibt. Das haben sie getan, das sehen wir jetzt am äh, momentanen Gesetzesentwurf dass das mit eingeflossen ist. Und die Übergangsregelungen, die ähm, sollen nur für die Ausstellung der E-Rechnung, nicht für den Empfang gelten. Das haben Sie auch klargestellt. Also alle Unternehmen sollen sich schon empfangsbereit machen. Aber wie von mir geschildert, ist die technische Hürde, einfach nur empfangsbereit zu sein, nicht so groß. Wenn man aber natürlich massenhaft Rechnungen bekommt, bietet es sich sicherlich an, ähm, das jetzt schon auf ja, äh, stabile Beine zu stellen und nicht zu sagen, ich kriege meine Rechnungen alle nach wie vor wie bisher per E-Mail. Es ist kein formelles BMF-Schreiben, deswegen, das hat ähm, noch keine Bindungswirkung. Es hat nur sozusagen Informationscharakter für die Verbände, dass man weiß, wie die Finanzverwaltung zu diesen Punkten steht. Genau. Dann fast zum Ende äh, des deutschen Teils nochmal der Vergleich. Das ist, ähm, glaube ich, wichtig, dass man das mitnimmt. wieder vorschlag also EU-Ebene, ab 2028, eher sogar Verschiebung nach hinten, 2030 oder vereinzelt wird sogar 2032 genannt. Nur grenzüberschreitende Transaktionen sind hier betroffen und es gibt sehr kurze Fristen für die Ausstellung von Rechnungen und für das Reporting. Bis zu 15 Tage wird diskutiert. Momentan stehen noch zwei Tage in diesem ähm, Wiedervorschlag. Auf nationaler Ebene haben wir ähm, 2025 als Startdatum, wobei wir eine zweijährige Optionsphase haben oder Schonfrist. Und ab 2027 ist es dann wirklich für alle verpflichtend. Die Ausnahmen, habe ich gesagt, mit den Kleinbetragsrechnungen eine die sei vielleicht noch zusätzlich erwähnt. Die steuerfreien Umsätze, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen, die fallen auch nicht unter diese Meldepflicht. Meldesystem gibt es bei uns momentan noch keine Pläne, nur eine in Aussichtstellung, dass das auf jeden Fall kommen wird und ähm, eventuell dann ja an, an wieder angelehnt wird, nahe eine Near Real-Time Reporting. Das heißt, sehr zeitnah nach der Transaktion soll das auch gemeldet werden. Und auf EU-Ebene haben wir eben diese zwei Tage, zwei bis 15 Tage innerhalb derer nach der Rechnungsausstellung dann gemeldet werden muss. Dann werfen wir noch mal kurz einen kleinen Blick in äh, äh, Übersichtshalber in verschiedene Länder. Wir haben ab ähm, also wenn wir heute auf Deutschland schauen klar da stehen wir ab 1. Januar 2025 den Softstart zwei Jahre Schonfrist ab 1. 27 ähm, Schonfrist abgelaufen und ab 1., 1. 28 momentan wohl das Vorhaben dass es dann eine ein Reporting geben soll, wenn aber wieder nach hinten verschoben wird, also hier steht es noch ab 2028, wie gesagt, kann das auch später werden, dann könnte es sein, dass das E-Reporting in Deutschland auch noch mal nach hinten verschoben wird. Andere Länder haben schon implementiert, Ungarn, Italien ist, sind so die prominentesten, die man immer wieder die angeführt werden und bestimmt viele von ihnen auch schon ähm, damit zu tun hatten. Polen und Rumänien sind die nächsten. Rumänien mit einer ganz, ganz interessanten Regelung ab dem 01.01.2024 müssen sogar die nur Registrierten schon eine Meldung abgeben, ein E-Reporting und ab 1.7.24 dann das E-Invoicing. Also das ist eigentlich verkehrte Welt. Ne? Die fangen mit dem E-Reporting an und machen dann nochmal eine kleine Umstellung Mitte des Jahres 2024. Polen mit einem Clearance-Modell, was auch ein Unterschied ist zu WIDA, auch 2024. Also wenn Sie die beiden Länder ähm, bei sich im Scope haben, dann wird es allerhöchste Eisenbahn. Ich würde eher mal davon ausgehen, dass Sie das aktuell schon sehr intensiv beschäftigt. Und dann sind die nächsten Spanien, Deutschland, ähm, Belgien, Frankreich, die mehr oder weniger alle jetzt in den nächsten paar Jahren an den Start geben, deswegen macht es auch Sinn, und dazu komme ich gleich noch, wie gehe ich an die Projekte ran, sich jetzt mal einen Überblick zu machen, ähm, was betrifft mich denn alles? Also Folgen für die Praxis. Was kann ich heute schon tun? Was muss ich tun? Wir haben das hier mal, in, insgesamt sind es äh, sieben kleine Kreischen oder Schlagwörter aufgegliedert. Klar, ich muss meine Business Processes äh, überprüfen, welche sind alle davon betroffen. Ähm, die Rechnungslegung ist ein, ja, extrem wichtig für jedes Unternehmen, brauche ich Ihnen nicht erzählen, aber alle Prozesse, die damit von beeinflusst sind, müssen natürlich jetzt nochmal auf den Prüfstand gestellt werden. Was muss ich anpassen, um eben dieses E-Invoicing in Zukunft umsetzen können? Die richtigen Stakeholder, die richtigen ähm, Personen müssen intern informiert werden, dass es dieses Thema gibt, IT-Abteilung, Steuerabteilung, die jeweiligen Entscheider, ja, da müssen ja Budgets auch approved werden, weil das ist äh, sicherlich ein IT-Projekt, wo man schon ein paar Monate oder vielleicht auch ein Jahr damit verbringen kann, je nach Größe des Unternehmens. Die Roadmap, ganz wichtig, welche Länder sind bei mir im Scope, wo muss ich mich drum kümmern, macht es eventuell Sinn, auch eine einheitliche Lösung zu machen, die mehrere Länder abdeckt. Ja, Da gibt es äh, Technology-Partner, ja, E-Invoicing-Service-Provider, die sich spezialisiert haben darauf. Äh, da gibt es welche, die haben mittlerweile schon global 120 oder 140 Länder, äh, decken die ab. Das ganze Thema ist ja nicht neu global gesehen. In Südamerika gibt es schon seit vielen Jahren. Und das kann durchaus eine Überlegung sein, dass es für mich, wenn ich in vielen Ländern aktiv bin, Sinn macht, mit einem Technology-Partner zusammenzuarbeiten. Wir haben mit den größten Partnern auch äh, Kooperationen und können da auch bei der, bei der Auswahl ähm, beim Vendor Assessment äh, unterstützen und beraten. Legislative Updates. Wichtige Frage, wer übernimmt das für mich, wenn sich in Rumänien jetzt irgendeine Anforderung ändert? Wer kümmert sich, dass ich im Up-to-Date bin, dass ich weiter Rechnungen ausstellen kann? Wir hatten eine große Tagung in Berlin vor ein paar Monaten. Da war ein Vertreter, darf ich glaube ich so offen sagen, von, von Disney, weil das war alles öffentlich. Der hat uns gesagt, er hat einen Anruf bekommen, nachts um zwei. Ja, wir können keine Rechnungen mehr ausstellen. 70.000 Rechnungen sind da nicht ausgegangen in drei Stunden. Der stand erstmal aufrecht im Bett und hat sich äh, gesagt, okay, das Problem sollten wir jetzt mal schnell lösen. Also man muss wissen, wer ist dann der Ansprechpartner, äh, wer kann mir immer kurzfristig auch die neuesten ähm, Regelungen implementieren, habe ich die eigenen Ressourcen oder wer ist mein externer Berater, der das dann für mich übernehmen kann. Business Case und Budget, klar, das muss auch ähm, genehmigt werden, das muss angegangen werden, das Thema frühzeitig, weil bis das mal durch ist, vorher kann man ja mit dem Projekt intern auch nicht wirklich starten. Wie wir rangehen, äh, wundern Sie sich nicht, dass die Folie jetzt auf ähm, Englisch wechselt. Das ist äh, ein Workshop, in dem man erstmal dieses Assessment macht, den Länderscope bestimmt, die Roadmap bestimmt, Vendor Selection, hatte ich schon erwähnt, ja, den richtigen Service Provider ansetzen oder vielleicht kann ich es auch schon mit meinem bestehenden ERP-System lösen. Ähm, die Requirements für jedes Land muss ich individuell anschauen, was muss ich für jedes Land individuell beachten, dann sollte ich das Zieldesign zusammen festlegen und letztendlich in die Implementierungsphase gehen bevor ich dann hier den Go Live habe im Deployment und mich dann um solche Fragen kümmern muss, wer macht mir denn eben diese Legislative Updates, was es, wenn es technische Änderungen gibt und dergleichen. Die Folien, wenn ich richtig informiert bin, kriegen Sie zugesendet. Da haben wir hinten hier so ein paar Gedankenanstöße für Sie mit drin. Fragebogen zur initialen Bedarfsermittlung. Da sehen Sie dann schon, wenn Sie sich an diesen Fragen entlang hangeln, dann haben Sie schon mal einen sehr guten Start, mit dem Sie dann auch beispielsweise mit uns in Folgegespräche gehen können, um dann ja, zu schauen, wie gehen wir mit diesem Thema jetzt weiterhin um. Es sind zwei Seiten aufgegliedert in fachlicher Scope, funktionaler Scope, technischer Scope. Und genau diese Themen sollte man sich intern schon mal auf die Agenda nehmen, damit einem das dann nicht irgendwann einholt. Damit wäre ich für meinen Teil auch schon durch. Lieber Lars, ich darf wieder zurück ins Funkhaus geben. Dankeschön, Christopher. Danke, vielen
2: Dank für diesen interessanten Einblick. Besonders gut hat mir natürlich der Rechnungsvergleich gefallen, 1904 versus der E-Invoice. Ich glaube, da hat sich einiges getan in den letzten über 100 Jahren und das bleibt weiterhin spannend. Wir bleiben beim Bereich der Umsatzsteuer oder der indirekten Steuern, gehen mehr in den Bereich Zölle. Die EU hat nämlich auf ihrem Weg zur Klimaneutralität das Paket Fit for 55 beschlossen und damit will sie die CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent senken. Dekarbonisierung ist das Stichwort und ist das Ziel, äh, Unternehmen aller Sektoren in der EU und außerhalb der EU ähm, hier einschließt. Und diese Dekarbonisierungsziele können wir eigentlich nur aus dem Pariser Abkommen gemeinsam erreichen. Und deswegen gibt es verschiedene Systeme, unter anderem eben ein EU-Emissionshandelssystem, und der EU-CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Mir gefällt da neben dem deutschen komplizierten Wort, muss ich sagen, der Begriff CBAM doch deutlich besser. Und wir beschäftigen uns heute vor allen Dingen mit diesem CBAM, denn seit Oktober gibt es da auch schon eine Berichtspflicht. Aber die Details dazu hat Stefan Freismuth für Sie. Stefan ist, hat sich von Anfang an sehr intensiv mit dem Thema CBAM beschäftigt ist Mitglied dieser Customs and Trade and Climate Expert Group, der Weltzollorganisation und wirkt in dieser Funktion auch ganz aktiv an der Ausgestaltung der grünen Transformation im Bereich Zoll- und Außenhandel mit. Stefan, jetzt wäre der Zeitpunkt, auf die Bühne zu kommen und Sie beim wird ja nach und nach auch ähm, alle Branchen betreffen. Aber was ist denn heute mit den Berichtspflichten, die wir schon vor der Brust haben, was ist denn heute für die Unternehmen wichtig, Stefan?
8: Ja, vielen Dank, Lars. Und äh, ich steige auch gleich mal ein. <lacht> Erstmal, warum gibt es denn den CBM überhaupt? Was, für was brauchen wir das eigentlich? Was steckt da dahinter? Ja, für viele ist es kryptisch. An vielen Unternehmen ist es auch äh, leider vorbeigegangen. Ja. Und wie es leider so ist, in der neuen EU-Nachhaltigkeitsregulatorik, alles, was so aus dem Green Deal heraus entspringt, äh, gibt es meist nur sehr, sehr kurze Reaktions- bzw. Vorbereitungszeiten, die den Unternehmen gewährt werden, um sich hier auf neue regulatorische Anforderungen eben einzustellen. Deswegen möchte ich erstmal sagen, um was gibt es denn hier eigentlich? Ja, Also der SIEBEM oder der CO2-Grenzausgleichsmechanismus, wie er in Deutsch heißt ist eine Maßnahme, ist eine Maßnahme von vielen, die zum Fit for 55 Paket gehören. Und dieses Fit for 55 Paket, das sind verschiedenste Gesetzesinitiativen drin enthalten, die nur ein Ziel haben. Und das Ziel, das übergeordnete Ziel ist eben, die klassischen fossilen Kraft- und Heizstoffe zu verteuern, da deutliche Anreize zu setzen und eben nachhaltige, ähm, ja, Kraft zu vergünstigen, ähm, und eben hier zur Dekarbonisierung anzuregen. Und sieben muss man immer im Zusamt, Gesamtzusammenhang sehen zum, zur Revision des Emissionshandelssystems, das wir alle kennen. Ja, und dieses Emissionshandelssystem wurde eben so in der Form angepasst, dass A natürlich der Anwendungsbereich erweitert wurde auf den Transport- und den Gebäudesektor. Und die zweite wichtige, eigentlich wesentliche Änderung war, dass eben die kostenlosen Zertifikate, die heute ja noch existieren, als carbon Leakage schutzinstrument insbesondere für energieintensive Industriesektoren wie Aluminiumsektor, aber auch natürlich den Stahlsektor, dass dieser Mechanismus stufenweise ab 2025 abgebaut wird, so dass ab 2034 für jede emittierte Tonne CO2 innerhalb der Europäischen Union ein Emissionshandelszertifikat erworben werden muss ja. und diese beiden Änderungen haben natürlich zur Auswirkung oder werden zur Auswirkung haben, dass natürlich der Zertifikatepreis für eine Tonne CO2 deutlich ansteigen wird. Ja. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen massiven Anstieg an, an Kosten, ja CO2-Kosten in der EU, auf der anderen Seite haben wir natürlich das Ungleichgewicht, also wenn wir jetzt mal hier beim Ausblenden würden, ähm, dass Warenimporte ungehindert stattfinden können. Ja. Und um diese Lücke, dieses Delta zu schließen, ja, wird eben sieben parallel eingeführt, ähm, heißt, dass eben mit der Einführung dieses Instruments künftig ermittelt werden muss, wie viel Emissionen stecken denn in meinen eingeführten Waren und für jede Tonne äh, Treibhausgasemissionen in meinen Waren muss ich natürlich dann entsprechend ein Zertifikat beim Warenimport ähm, erwerben. Und so habe ich natürlich wieder ein Gleichgewicht geschaffen. Letztendlich spielt es dann keine Rolle, ob ich jetzt innerhalb der Europäischen Union produziere oder in Länder mit geringeren Dekarbonisierungsanforderungen abwandere, der Vorteil, den ich dadurch habe, ja, der wird spätestens dann beim Import in der Europäischen Union ähm, abgeschöpft, äh, sodass letztendlich dann gleiche Wettbewerbsbedingungen auf beiden Seiten existieren. Das Ziel, was natürlich dadurch erreicht werden soll und äh, deswegen heißt es ja auch Fit for 55, ist, dass man eben bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 55 Prozent senken möchte, im Vergleich zu äh, 1990, das ist die Basis und darüber hinaus möchte man bis 2050 äh, auch klimaneutral werden, der erste klimaneutrale Kontinent äh, äh, weltweit, also das soll die Europäische Union eben werden. Was hier natürlich jetzt nicht auf der Folie steht, aber was auch nicht mehr so groß an die Glocke gehangen wird, der SIEBEM soll natürlich auch Einnahmen generieren. Ja, also äh, Die Einnahmen sind ja auch schon verplant. Ja, also Jeder kennt ja das EU-Recovery-Paket ähm, und ein Großteil der SIEBEM-Einnahmen oder eigentlich die SIEBEM-Einnahmen sind ja als neue Haushaltsmittel ausgewiesen und sollen natürlich auch insbesondere für solche Zwecke dann auch verwendet werden. Es soll aber darüber hinaus, also neben der äh sollen natürlich auch deutliche Anreize gesetzt werden, so dass natürlich auch die sogenannten like-minded countries, äh, und es gibt tatsächlich einige Länder, die da mit der EU an einem Strang ziehen, das ist nicht nur Großbritannien, die einen eigenen Ziel beim auf den Weg bringen, sondern es sind auch Länder äh, wie Kanada, Australien, Neuseeland, selbst China, was immer wieder, man nimmt ja in den Medien, dass China da öftma, oftmals ähm negativ sich äußert in Bezug auf den SIBEM, aber selbst China ist dabei, eben ein ähnliches System auf den Weg zu bringen, nur nicht als zertifikate sondern es mehr als eine direkte CO2-Abgabe auf Waren. Ja, wie wird SIBEM eingeführt? Und das ist ja wichtig für Sie. Die SIBEM-Verordnung ist ja jetzt im Sommer dieses Jahres kurzfristig in Kraft getreten. Und mit der Anwendung ging es jetzt eigentlich schon zum 1. Oktober los. Es geht los mit einer Berichtspflicht, die äh, bis Ende Dezember 2025 gilt. Äh, diese Berichtspflicht wird dann abgelöst durch die definitive Phase, die Emissionshandelsphase, die dann ab 1. Januar 2026 startet. In der Berichtspflicht muss schon quartalsmäßig ermittelt werden, was Waren eingeführt worden sind, welche CO2-Emissionen in den oder Treibhausgasemissionen in den Waren stecken. Um, und äh, was schon an CO2 Abgaben zum Beispiel im Herkunftsland äh, entrichtet wurde und viele Informationen mehr. Also es ist nicht nur, ich berichte, was ich habe ich eingeführt, setze dann Wert an, an CO2 ähm, Werten dahinter. Nein, also ich muss hier wirklich Produkt- und Herstellerspezifische Informationen schon vorher beim Hersteller abfragen, die ich dann in den sogenannten Sieben Bericht, Quartalsbericht reinpacke und in digitaler Form direkt an die EU Kommission übermittle. Ja, also das ist schon was, wo man wo man aufpassen muss. Da hat man jetzt schon ein To do, weil vor allem auch Bußgelder verhängt werden in diesem Bereich für die Nichtabgabe eines Berichts, beziehungsweise wenn falsch berichtet wird, also wenn zum Beispiel unterberichtet wird, das sollte man ja auch tun nichts vermeiden. Die zweite Stufe, die tritt dann eben zum 1. Januar 2025 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt benötige ich eine neue zollrechtliche Bewilligung. Nennt sich äh, Bewilligung als zugelassener Siebemanmelder. anmelder Und nur wenn ich diese Bewilligung habe, darf ich noch am Warenverkehr teilnehmen, darf ich SIEBEM-Waren in die, die Europäische Union verbringen. Das heißt, das ist auch was, was der Zoll kontrollieren wird ähm, an der Grenze. Das heißt, die werden ganz normal sich anschauen, ist es eine Ware, die in den Anwendungsbereich der Verordnung reinfällt? Hat der Einführer eine entsprechende Bewilligung dafür? Wenn ja, dann wird die Ware überlassen, also kann dann eben die, die Ware verfügt werden. Wenn nein, bleibt die Ware an der Grenze stehen. Die Emissionshandelsphase, ich habe es schon angekündigt, geht dann eben zum 1. Januar 2026 los. Da sind dann schon unterjährig Emissionshandelszertifikate zu erwerben. Ich muss, bin gezwungen, eine Vorkastkalkulation zu machen. Ich muss nachweisen, dass, also quartalsmäßig nachweisen, dass meine importierten Emissionen zu 80 Prozent mit unterjährig erworbenen Zertifikaten abgedeckt sind. Und am Jahresende muss ich dann im Rahmen einer Eigenveranlagung eine, ja, eine Siebenveranlagung veranlagung durchführen, in der, in der ich dann eben natürlich die Menge an importierten Waren, die darin enthaltenen Emissionen, gegenüberstelle mit den unterjährig äh, erworbenen Zertifikaten. Ja. Und hier die Besonderheit: In der Berichtspflicht müssen die Werte, Informationen, die abgegeben werden über den CBM-Bericht, noch nicht äh, auditiert bzw. testiert werden. Aber in der definitiven Phase, in der Emissionshandelsphase, müssen alle Werte, alle Informationen, die über die CBM-Veranlagung an die Aufsichtsbehörde übermittelt werden, ähm, attestiert werden voraus ja also diese Werte müssen abgenommen sein erst dann kann ich eben diese äh, beim Anmeldung entsprechend abgeben sprechen wir noch ganz kurz zum Warnkreis. also es geht jetzt erstmal los mit sechs Sektoren ähm, Zement ist natürlich ein Sektor also äh, viele Zementprodukte sind hier erfasst dann natürlich elektrischer Strom Düngemittel, bei Düngemitteln, aber auch Ammoniak, hier muss man aufpassen, also Ammoniak wird ja nicht nur verwendet zur Herstellung von Düngemitteln, sondern es wird vielfältig verwendet, insbesondere auch in der chemischen Industrie. Es ähm, gibt ist Ammoniak ein wichtiger Grundstoff für, für chemische Fertigungsprozesse. Ähm, deswegen sind es eigentlich mehr Sektoren als nur sechs, die hier betroffen sind durch den Sieben und ähm, ganz spannend wird es natürlich dann wenn wir uns Eisen-Stahlerzeugnisse anschauen, aber Alu-Erzeugnisse, da sind da natürlich auch schon umfasst vom Warnkreis oder Anwendungsbereich des Siebens erste weiterverarbeitete Produkte wie äh, Hohlprofile, äh, einfache Behälter, äh, aber auch natürlich äh, Schrauben, Stifte, Nägel, Muttern, Beilagscheiben. Also so, ich sage jetzt einfach mal so einen üblichen Gebrauch äh, Alu- und Stahlerzeugnisse. Der Wasserstoff, der ist zum Schluss noch mit reingekommen in den Anwendungsbereich, Das CBAM, der ist jetzt hier auch noch mit dabei. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist jetzt erstmal der Startschuss. Es geht noch weiter, wie es weitergeht. Die Details, die erfahren wir erst relativ spät, nämlich spät oder frühestens oder spätestens bis zum 31. Dezember 2025. Weil bis zu diesem Zeitpunkt ist die EU-Kommission verpflichtet, einen Bericht abzugeben. Und in diesem Bericht äh, den Fahrplan genau zu detaillieren, also wie die Erweiterung des CBAMs aussieht über die nächsten Jahre. Ähm, die erste Erweiterung oder mit der ersten Erweiterung ist dann schon im Jahr 2027 zu rechnen und bis 2030 ähm, soll dann der CBAM stufenweise auf alle Industriegüter ausgeweitet werden. Also wir werden oft gefragt, ja, na, wie geht es denn weiter? Was sind denn so die nächsten Warenkategorien? Kleinen Hinweis findet man schon in der Gesetzesbegründung zur Siebenverordnung. verordnung Da steht was natürlich von chemischen Stoffen drin, also von Chemikalien. Da steht auch was zu Mineralerzeugnissen drin. Ähm, und was wir auch immer wieder so hören aus Gesprächen mit der EU-Kommission. Ähm, deutet vieles darauf hin, dass es werden chemische Erzeugnisse sein, es werden Kunststoffe sein die natürlich hier an allererster Stelle im Fokus stehen für die nächste Erweiterung des Siebemms, des Anwendungsbereichs. Ja, was bedeutet das jetzt auch nochmal konkret für Sie? Ich meine, das Thema CO2 ja, und da vielleicht nochmal ganz kurz die Anmerkung, es geht bei Siebem um Treibhausgasemissionen. Es geht nicht nur um Kohlendioxid, es geht um Dickstoff. Die Stickstoffoxide und es geht um perfluorierte Kohlenwasserstoffe unter anderem. Also perfluorierte Kohlenwasserstoffe zusätzlich zu CO2 bei Alu und bei Düngemitteln. Da kommt eben zusätzlich dann auch noch die Stickstoffoxid mit dazu. Alles muss natürlich in CO2-Äquivalente umgerechnet werden und muss natürlich im Siebenprozess so veranlagt werden. Jetzt ist es natürlich so, die Auswirkungen sind natürlich folgende. Sofern die Hersteller, die außerhalb der EU sitzen, nicht selbst dekarbonisieren, wird der Import in die Europäische Union für die Produkte, die man bezieht, entsprechend teurer. Also stellen sie sich dann schon mal auf höhere Importkosten ein. Vorausgesetzt, der Hersteller außerhalb der EU dekarbonisiert nicht oder zitiert da nicht mit. Dann natürlich in dem Zusammenhang wird natürlich auch bei Sourcing Entscheidungen, also bei Vergabeentscheidungen dann auch das Thema CO2 oder Treibhausgasemissionen allgemein auch eine Relevanz spielen, weil unter Umständen wird es dann vielleicht wieder attraktiver, ähm, innereuropäisch zu sourcen, ähm, wenn ich dadurch eben nicht nur die höheren Kosten, die höheren Zertifikatekosten Kosten vermeiden kann, sondern auch die Aufsetzung eines separaten Siebem Compliance-Prozesses vermeiden kann, ja, weil das ist natürlich schon auch ein Aufwand, so einen Compliance-Prozess aufzusetzen, zu etablieren äh, in der Organisation. Und äh, wenn ich das vermeiden kann, ja, ähm, dann rechnet es vielleicht, einen europäischen äh, Zulieferer zu, zu begünstigen. Ja, und ähm, das steht zwar nirgendswo, aber da steckt schon auch eine gewisse Absicht dahinter. Der EU ähm, passt ganz gut rein in das Thema Diversifikation der Lieferketten, unabhängig werden von drittländischen Zulieferern, das ist schon alles, ähm, greift schon alles ineinander, sagen wir es mal so. Ähm, genau. Und ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist für Sie, wobei, da, das geht es dann schon ins Detail, es ähm, sind nicht nur tatsächliche, also die, die, die tatsächlichen direkten, sondern es auch indirekten Emissionen zukünftig relevant dann. Indirekte Emissionen sind Emissionen, die bei der Stromproduktion anfallen. Das heißt. Strom, der dann in der Produktion eines Produktes verwendet wird, muss man eben betrachten. Was steckt da an Emissionen drin? Also es wird schon eine gesamtheitliche Sicht auf Thema beim eingenommen, um halt hier tatsächlich die, die, die tatsächlichen Emissionen äh, zu ermitteln. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Stichwort. Ähm, es geht hier nicht um. Branchen-Durchschnittswerte, sondern hier dieses ganze System, und das ist die größte Herausforderung aktuell bei der Umsetzung des IBEM, dass dieses ganze System auf tatsächlichen Emissionswerten aufgebaut werden muss und dass eben eine CO2- oder Treibhausgasemissionskalkulation nicht mehr auf Basis von Durchschnittswerten äh, ohne Weiteres durchgeführt werden kann.
1: Ja, komme ich schon zum Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, Vielen Dank, Stefan, für den kurzen Überblick. Ich denke, CBAM ist eines der Themen, die unter den Megatrend ESG zu fassen sind. Auch unser nächstes Thema, kommen wir jetzt zum Bereich Lohnsteuer eher, könnte man den sozialen Aspekten ESG zuordnen. Es geht um das Arbeiten im Ausland. Workation, Work from Anywhere. Hier tut sich einiges, vor allen Dingen auch für den Fall ausländischer Geschäftsführer. Weiteres dazu wird Ihnen mein Kollege Ingo Todesco vorstellen. Ingo ist Partner und leitet unseren Global Mobility Service Bereich sowie den Bereich Lohnsteuerservices. Ich bin gespannt auf seinen Beitrag, vor allen Dingen, weil ich es insgesamt sehr, sehr interessant finde zu beobachten, wie die Finanzverwaltung jetzt in der Praxis mit all diesen Work from Anywhere, Workation Cases, mit den Fällen ausländischer Geschäftsführern umgeht und kurz um diese Remote-Sachverhalte verarbeitet und ich bin natürlich auch auf die weiteren Rechtsänderungen gespannt. Auch von daher kommen wir jetzt direkt zu seinem Beitrag, zu seinem Videobeitrag
1: Film ab.
9: Schönen guten Tag auch von meiner Seite, bevor wir in den letzten Agendapunkt für heute springen, wichtige Fristen zum Jahresende freue ich mich Ihnen gemeinsam mit meiner Kollegin Svetlana den Themenkomplex Natürliche Personen- und Lohnsteuer vorzustellen. Mein Name ist Ingo Tedesco. Ich bin Partner in der GAPMG und Steuerberater, verantworte den Bereich Global Mobility und Lohnsteuerservices und befasse mich selber schwerpunktmäßig mit den mittlerweile neueren Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Damit steige ich auch direkt ein. Die Agenda meines Vortrags für Sie heute Work from Anywhere und weiterhin aus gegebenem Anlass das Thema ausländische Geschäftsführer und steuerliche Aspekte. Starten wir mit dem Thema Work from Anywhere. Wir haben im Ausfluss der Pandemie nach wie vor sehr laut den Ruf nach mehr Flexibilisierung, Arbeitszeit und Arbeitsort seitens der Arbeitnehmer. Wir haben seitens der Arbeitgeber mit Blick auf geopolitische Veränderungen und insbesondere auch mit Blick auf ähm, das Thema Arbeitskräftemangel den Bedarf doch immer mehr nach flexiblen Formen der grenzüberschreitenden Einstellung von Personal und der Zusammenarbeit ähm, zu schauen. Hier sind HR-Abteilungen bemüht, eben das Business ähm, tatkräftig zu unterstützen und eben dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute, Talente zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das bringt natürlich die Frage mit sich, wie kann man solche moderneren und flexibleren Formen compliance-konform gestalten. Und hier möchte ich Ihnen heute im weiteren Verlauf eben Markteinblick geben. Schauen wir uns zunächst einmal an, was so die Schnittmenge der Gruppen sind, die wir im Markt erkennen unterteilt einmal in temporäres Arbeiten im Ausland und die zweite Gruppe ähm, rechts abgetragen, das dauerhafte permanente Arbeiten im Ausland. Wir haben ähm, links im Bereich dann auch unterschieden, ich sag mal, was die Motivation angeht, Arbeitnehmer, Arbeitgeber motiviert. Ähm, verschiedene Bereiche beginnen mit Workation, sicherlich mittlerweile, weil geübt in der Praxis die einfachste Form, die Verlängerung von Urlaubsreisen mit durchschnittlich rund 20 Arbeitstagen in den deutschen Unternehmen schwerpunktmäßig im europäischen Ausland anzufinden, von der Umsetzung her mittlerweile sehr, sehr gut machbar. Das oder der Bereich mobiles Arbeiten im Ausland, das jetzt eine Ferienimmobilie ist oder ob Mitarbeiter einfach familiärbedingt motiviert sind, immer wieder mal aus dem Ausland zu arbeiten, ähm, der Bereich der virtuellen Entsendungen ähm, finden wir in der Praxis immer wieder mal an, hat das Thema klassische Entsendungen ähm, und das Umziehen eben im Bereich von, von mittel- oder langfristigen Entsendungen ins Ausland nicht abgelöst, ist aber dennoch immer mal wieder anzufinden, auch in sogenannten Teilzeitentsendungen, wo eben Teil der Arbeitszeit ähm, einem eben im Ausland belegenen Gruppenunternehmen zur Verfügung gestellt wird. Äh, von der Abwicklung her sicherlich nicht ganz so einfach wie Vocation, aber äh, am Ende des Tages auch machbar. Das schauen wir uns gleich noch an. Bereich permanente Arbeiten, wie von mir eingangs erwähnt, das Rekrutieren im oder aus dem Ausland. Etwas, was wir immer stärker sehen, weil Unternehmen eben erkennen, dass es bestimmte Gaps gibt, ähm, Talente im deutschen Arbeitsmarkt zu finden und eben geschaut wird, welche europäischen oder anderweitig ausländischen Arbeitsmärkte bieten eben dieses Potenzial, Talente einzustellen und dann hat man eben häufig mittlerweile auch den Sachverhalt, dass die Talente sagen, sie wollen aber nicht mehr umziehen oder arbeiten zumindest regelmäßig aus dem im Heimatland belegenen Homeoffice heraus, schon eine eher komplexere Art der Abwicklung, worauf hier zu achten ist geht über eben in permanentes Arbeiten im Ausland, das heißt hundertprozentig Remote Work aus dem ausländischen Homeoffice und die letzte in Anführungszeichen Königsdisziplin sind sicherlich die regionalen, globalen Verantwortungen in Unternehmen, Mehrfachfunktionen und eben die Strukturen, wie wir sie in Matrixorganisationen eben antreffen, wo Mitarbeiter mehr oder weniger zufällig in einer Legaleinheit angestellt sind aber eben, weil das Unternehmen über Business Units äh, gesteuert ist, eine solche möglicherweise leiten, Teams leiten und eben auch ähm, Teams über die Grenze leiten mit grenzüberschreitenden Berichtslinien, disziplinarisch und funktional. Das einmal als Darstellung, was die verschiedenen Gruppen sind, wie wir sie in der Praxis anfinden und hier eben die Frage, wie geht man diese Themen nun an, um das Ganze in den Unternehmen möglichst Compliance-konform ähm, eben abzubilden. Und hier geht es am Ende des Tages darum, insbesondere die HR-Funktion, die HR-Business-Partner ausreichend zu sensibilisieren mit HR-Steuerabteilung, äh, der Rechtsabteilung, hier eben gemeinsam zu arbeiten, und um zu schauen, was sind jetzt hinter den einzelnen Gruppen die jeweiligen Mitigierungsmaßnahmen, die erforderlich sind, und das Ganze möglichst einheitlich gestalten, sodass der HRler oder der HR-Business-Partner weiß, wenn er einen Mitarbeiter in eine Position bringt, es ist eine definierte Gruppe, dahinter liegt eben ein spezielles Regelwerk, sodass hier möglichst Vereinfachung und Vereinheitlichung in der Praxis gelebt werden kann. Passiert das eben nicht, das nur noch mal eine kurze Zusammenfassung der möglichen Risiken, die sich dahinter verbergen. Das eben eine ungewollte Wechsel des wirtschaftlichen Arbeitgebers einhergehend eben ähm, mit möglichem Betriebsstättenrisiko im Bereich äh, von Remote Work. Das kann sein, die feste Geschäftseinrichtung bei Homeoffice-Sachverhalten. Das kann der abhängige Vertreter sein, so häufig in der Praxis. Bereich von Sales-Personal ähm, sehen Mitarbeiter, die mit Vollmachten ausgestattet sind aber eben auch Service oder insbesondere auch Management-PI, ähm, wie sie sich eben im Bereich ausländischer Geschäftsführer wiederfinden. Einhergehend eben auch steuerlich die Fragestellungen, Luncherabzugsverpflichtungen, Haftungsrisiken, die Frage, sind Preise zu verrechnen, wenn ja, wie? Ähm, sind es reine Kosten, die belastet werden? Geht man möglicherweise zur Mitigierung auch in eine Service-Level-Agreement-Struktur die rechtlichen Aspekte, die wir haben, Arbeitnehmerüberlassung, Übertragung von Weisungsrecht, Datenschutz und Sozialversicherung, auch immer wieder ein beliebtes Thema, das ist einmal die Beitragsseite, das Thema Kosten, aber eben auch die Frage Versicherungsschutz. Hier einmal dargestellt für Sie und zusammengefasst, wie gehen Unternehmen diese Themen an und was ist Best Practice wie wir es eben ähm, im Markt ähm, ablesen können. Wir haben das genannt, Regelausnahmekonzept ja, oder Leitplankenmodell, sodass eben zum einen, wie von mir eingangs gesagt, einmal die Gruppen definiert werden und pro Gruppen bestimmte Regeln definiert werden. Ähm, unterschieden eben in Basismodelle bis hin zu erweiterten Modellen. Ich hatte es eingangs gesagt, Vocation, bis hin zu matrix oder Mehrfachfunktionen, die einfach einen höheren Grad an Komplexität mitbringen. Und dann, wie gesagt, dahinter geschaltet eben die entsprechenden Regeln, wird ein Service-Level-Agreement aufgesetzt, wird der disziplinarische Vorgesetzte oder die disziplinarische Berichtslinie äh, bei rechtlichen Arbeitgeber verankert, ähm, die Definition von Do's and Don'ts-Listen, um den Mitarbeiter an die Hand zu geben, welche Art von Tätigkeiten kann ich in welchem Umfang ausführen, welche Tätigkeiten kann ich eben auch nur in Land X ausführen oder habe es eben zu unterlassen, wenn ich im Homeoffice sitze. Dieses Regelwerk wird pro Gruppe eben definiert als flächendeckende Leitplanken und dann kann man eben schauen, gibt es je nach Bedarf und Need des Business eben auch ausgewählte Sonderfallbetrachtungen oder letztlich die als Steuerabteilung eingebunden werden, um Einzelfallprüfungen durchzuführen. Und am Ende des Tages hier ähm, äh, einmal dargestellt, eben die richtige Balance zu finden zwischen Support für das Business, ja, alles möglich zu machen, damit das Unternehmen gut funktionieren kann, aber auf der anderen Seite eben in den entsprechenden Gruppen, Gruppen auch und in der Durchführung die Sicherstellung der Compliance. In der Umsetzung kann das von sehr pragmatisch gehen, oben links einmal dargestellt, Workation das ist eine Risikomatrix, wie wir sie im Einsatz haben, grün-orange, mit länderspezifischen Informationen, europäisches Ausland in der Regel mittlerweile gut durchführbar und das Ganze kann dann je nachdem, wie viele Mitarbeiter ähm, denn hier vorkommen, wie groß die Population ist, was es möglicherweise auch schon an digitaler Infrastruktur, Ticketsystem oder Sonstigem gibt, bis Teil oder vollautomatisierter Lösungen inklusive Genehmigungsprozess ähm, und Kommunikation äh, eben aufgebaut werden. Ähm, findet sich in der Praxis alles wieder und lässt sich auch, wie gesagt, je nach Unternehmenskultur, den Bedarf, den man hat ähm, mit Blick auf Länderkonstellationen, Gruppen, die im Einsatz sind, ähm, gut durchführen. Als Letztes Slide zu diesem Thema und hier möchte ich gar nicht aufs Detail eingehen. Ich möchte damit nur einmal unterstreichen, was es an Entwicklungen im nationalen und internationalen Kontext gibt. Hier gibt es seitens der deutschen Finanzverwaltung, seitens der Finanzbehörde ausländischer Finanzverwaltung einiges an Ideen und Initiativen mit Blick eben auf Homeoffice-Tätigkeiten bis hin zu Änderungen des OECD-Musterabkommens, mit einer Einführung eines neuen Artikel 15.4 Besteuerungsrecht obliegt eben dann dem Land oder würde dem Land äh, immer ähm, obliegen, äh, in dem der Arbeitgeber belegen ist. Ähm, ziemlich weit gefasste Änderung, aber daran sieht man, dass hier eben doch einiges an Musik ist, dass uns das in, im nächsten oder in den nächsten Jahren weiter begleiten wird. Und ein Thema was uns, wie eingangs gesagt, vom letzten auch in dieses Jahr wieder intensiv begleitet hat, ist das Thema ausländische Geschäftsführer. Ich selbst bin in Nordrhein-Westfalen belegen und wir wissen einmal aus der Praxis, aber eben auch, wo es herkommt, aus einigen Quellen, dass es seitens der UFD Rheinland eine gewisse Initiative gibt mit Blick auf Datenabzug, also systematischen Datenabzug der Handelsregister in denen geschaut wird, sind in deutschen ähm, GmbHs ausländische Geschäftsführer ähm, registriert und wenn dem so ist, werden die Auswertungsergebnisse den Betriebsstättenfinanzämtern zur Verfügung gestellt. Diese können, müssen aber nicht. Dann eben nachfragen und einbehalten. ja, nein. Das zielt insbesondere auf die Länderkonstellationen ab, in denen es Doppelbesteuerungsabkommen mit sogenannter Geschäftsführerklausel gibt. Also in dem Beispielfall eben das vollständige Besteuerungsrecht Deutschland zugewiesen wird. Und warum bringen wir dieses Thema wiederholend auf? Weil wir eben, wie gesagt, in jetzt ablaufenden Jahr eine Vielzahl an Fällen begleitet haben, die Finanzverwaltung in den Sachverhalten ausländischer Geschäftsführer oft sehr stumpf vorgeht und einfach einmal eine Annahme trifft, dass eben Teil der Vergütung für die deutsche Geschäftsführertätigkeit gezahlt wird, dass der Geschäftsführer per se als integriert gilt in die deutschen Abläufe. Wir damit einen wirtschaftlichen Arbeitgeber und eine Lohnsteuerabzugsverpflichtung in Deutschland haben. Das ist häufig nicht so und das lässt sich auch widerlegen. Deswegen an der Stelle nur der Aufruf ähm, oder die Empfehlung, bestehende Fälle so nicht geschehen, einfach nochmal beleuchten und im Zuge neuer Sachverhalte darauf zu achten. Ich habe für die Nachschau hier noch einmal die Risikofelder zusammengefasst und habe für Sie auch noch mal einen Praxisfall mitgebracht, auf den ich aufgrund der Kürze der Zeit heute nicht im Detail eingehen möchte, ihn aber eben auch mit Lösungsansätzen versehen. Ja, gibt es parallel lokales Management? Lässt sich etwas gestalten über eine Dienstleistungsvereinbarung? Hier gibt es also Mittel und Wege diese Sachverhalte auch mit Geschäftsführerklausel derart zu gestalten, dass solche Anfragen der Finanzverwaltung, wie gesagt, ins Leere laufen würden. Damit komme ich zum Ende meines Teils. Danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen noch eine gute restliche Veranstaltung. Auf Wiedersehen.
1: Ja,
2: wunderbar. Das war der Beitrag. Von Ingo Todesco zu insbesondere den Auslandsthemen. Bleiben wir bei der Lohnsteuer. Ich hatte es schon gesagt, sein Verantwortungsbereich ist ja nicht nur eben die ausländischen Themen Work from Anywhere und Global Mobility, sondern eben auch Lohnsteuerthemen. Auch hier wird sich im kommenden Jahr einiges verändern am Themenkomplex natürliche Personen und Lohnsteuer. Den Gesamtüberblick über diese lohnsteuerlichen Änderungen, insbesondere auch zu den Änderungen von lohnsteuerlichen Freigrenzen und Freibeträgen, hat gleich meine Kollegin Svetlana Blaufus-Krönke zusammengefasst. Svetlana ist Partnerin in Ingos Team und schon sehr, sehr lange im Bereich Lohnsteuer unterwegs. Sie hat auch Neuigkeiten dabei zum Thema der Lohnsteuertagestabelle bei grenzüberschreitend tätigen
1: Mitarbeitern. Ich freue mich insgesamt auf Ihren Videobeitrag.
10: Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Svetlana blaufuß krönke Ich bin Direktorin hier am Standort in Frankfurt im Bereich Lohnsteuerservices und freue mich Ihnen heute ein paar Themen zum Jahreswechsel mitzugeben im Bereich natürliche Personen- und Lohnsteuer. Ich habe Ihnen zunächst mal eine Übersicht mitgebracht zu den geplanten Gesetzesänderungen dann zwei Themen aus der Praxis, nämlich die Anwendung der Tagestabelle und die Inflationsausgleichsprämie und abschließend noch ein Urteil, von dem wir glauben, dass es aktuell relativ große Praxisrelevanz hat und wir wollten Sie in dem Kontext einfach auf ein paar Erfahrungen aus der Außenprüfung hinweisen. Starten wir mit der Übersicht zu den geplanten Rechtsänderungen zum Jahreswechsel. Hier wird es eine Neueinführung einer sogenannten Homeoffice-Regelung für grenzüberschreitende Arbeitnehmerbesteuerung geben. Spannend ist sicherlich auch die Aufhebung der sogenannten Tarifermäßigung, also fünfte Regelung im Lohnsteuerabzugsverfahren. Und abrundend äh, gebe ich Ihnen auch noch mal ein paar oder ein, eine Übersicht zu den Änderungen bei diversen Lohnsteuerlichen Grenzen und Freibeträgen. Starten wir mit der sogenannten Homeoffice-Regelung, die als neuer sozusagen inländischer Steuertatbestand eingeführt werden soll oder aufgenommen werden soll in dem Paragraf 49 Absatz 1 Nummer 4. Hier geht es um Sachverhalte, wo Mitarbeiter aus dem Ausland, die also im Ausland ansässig sind, aber in Deutschland dauerhaft grenzüberschreitend tätig werden. Natürlich unterliegen die hier der beschränkten Steuerpflicht, wenn die in Deutschland physisch anwesend sind. Es gibt aber eben auch die Konstellation, wo diese Mitarbeiter tageweise vielleicht in ihrem Ansässigkeitsstaat oder gegebenenfalls sogar in einem Drittland, remote oder im Homeoffice arbeiten. Für solche Konstellationen sehen gewisse DBAs, zum Beispiel das Doppelbesteuerungsabkommen Luxemburg, sieht für bestimmte Bagatellgrenzen diese Regelung vor dass das Besteuerungsrecht auch in solchen Fällen, obwohl sozusagen der entsprechende ausländische Mitarbeiter in Deutschland gar nicht physisch tätig ist, sondern eben im Ausland in seinem Homeoffice, das Besteuerungsrecht Deutschland zugewiesen wird. Auf nationaler Ebene des Einkommensteuergesetzes sieht dieses aber noch keine Regelung für die Besteuerung vor, mangels inländischer Einkünfte und diese Lücke soll jetzt geschlossen werden. Das heißt, es wird im Grunde durch diese Einführung dieser Homeoffice-Regelung sichergestellt, dass nicht nur das Doppelbesteuerungsabkommen Deutschlands Besteuerungsrecht zuweist, sondern dass Deutschland auch auf nationaler Ebene das entsprechende Besteuerungsrecht für diese Homeoffice- oder Remote-Working-Tage hat. Eine spannende Regelung ist sicherlich die Abschaffung der sogenannten Fünftelregelung. regelung Worum geht es bei der Fünftelregelung? Das ist eine Vorschrift oder eine ermäßigte Besteuerung für bestimmte Sonderzahlungen. Klassischerweise betrifft das Abfindungen wegen Entlassungen aus dem Dienstverhältnis. Die Prüfung der Fünftelregelung oder die Anwendung der Fünftelregelung hat für viele Arbeitgeber zu großen Herausforderungen geführt. In der Regel war das rechtlich schon schwierig zu beurteilen, aber auch praktisch. Gerade bei Mitarbeitern, die vielleicht unterjährig oder zu Beginn des Kalenderjahres aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden sind, war gar nicht so einfach für den Arbeitgeber zu beurteilen, ob die Zusammenballung, die eine entsprechende Voraussetzung für die Anwendung der Fünftelregelung ist, anzunehmen ist oder nicht, was dazu geführt hat, dass oftmals aus Unsicherheitsgründen die Fünftelregelung gar nicht angewandt wurde. Ab 2024 entfällt für die Arbeitgeber im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens diese Prüfung. Die fünfte Regelung ist nicht mehr anzuwenden. Der Vorteil ist, im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung haben die Mitarbeiter nach wie vor die Möglichkeit, die fünfte Regelung geltend zu machen. Ein Hinweis noch in dem Zusammenhang: Für beschränkt Steuerpflichtige gilt die Lohnsteuer oder die Einkommensteuer grundsätzlich mit dem Lohnsteuerabzug als abgegolten. Da gab es eine Besonderheit ab 2020, wonach bei ermäßigt besteuerten Bezügen dies, äh, der jeweilige Sachverhalt zu einem Pflichtveranlagungsfall wurde. Dies ist natürlich jetzt durch Abschaffung der Fünftelregelung im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens auch obsolet. Als Abschluss zu dem Thema Gesetzesänderung gebe ich Ihnen gerne noch einen Überblick über diverse Grenzen und Freibeträge. Die Verpflegungspauschalen für Dienstreisen im Inland werden unter Berücksichtigung der hohen Inflation leicht angehoben, je nach Abwesenheitszeiten auf 16 bzw. 32 Euro. Erfreulich ist sicherlich die Anhebung des Freibetrags für Betriebsveranstaltungen von 110 auf 150 Euro. Wichtig in dem Zusammenhang immer, das sind natürlich Bruttowerte, das heißt es sind also Werte inklusive der Umsatzsteuer. Und dieser Freibetrag kann auch arbeitnehmerbezogen maximal zweimal pro Kalenderjahr angewandt werden. Ein sicherlich ebenfalls, wenn auch kleiner, aber immerhin Schritt zum Bürokratieabbau ist die Aufhebung der Betragsgrenze für die Pauschalierung im Rahmen von Gruppenunfallversicherungsbeiträgen. Bisher konnte auch die Lohnsteuer schon pauschaliert werden für Beiträge zur Gruppenunfallversicherung wenn der Pro-Kopf-Anteil 100 Euro ohne Versicherungssteuer nicht überschritten wurde. Diese Prüfung des Grenzbetrags entfällt künftig, weil Sie jetzt immer pauschalieren können, das heißt ohne Prüfung ähm, entsprechender Beträge oder der Versicherungsprämien und der Anzahl der Arbeitnehmer etc. Sie können pauschalieren ungeachtet jeglicher Grenzen bzw. ohne Prüfung des Pro-Kopf-Anteils. Einige Neuerungen gibt es bei den Firmenwagen. Dann nur der kurze Hinweis bei den reinen Elektrofahrzeugen. Kann ja ein Viertel des Produktenpreises für die Besteuerung oder für die Lohnversteuerung, das Geld werden vor der zugrunde gelegt werden. Bisher war Voraussetzung, dass der maßgebende Produktenpreis maximal 60.000 Euro betrug. Das wird künftig auf 70.000 Euro erhöht. Und bei den Hybridfahrzeugen, also die die nicht reines Elektroautos sind, wird es künftig nur noch auf den CO2-Ausstoß ankommen. Bisher war es ja so, dann konnte man alternativ auch auf die Reichweite abstellen. Das funktioniert nicht mehr. Bei Anschaffung nach 24 kommt es nur noch auf den CO2-Ausstoß von maximal 50 Gramm pro gefahrenem Kilometer an. Und last but not least, äh, spannendes Thema, sehr viel diskutiert, das Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Ähm, das betrifft ja solche Kapitalbeteiligungen, die grundsätzlich allen Mitarbeitern offen stehen, im Sinne von § 339 Einkommenssteuergesetz. Hier wird der Freibetrag nur, in Anführungsstrichen, auf 2.000 Euro angehoben. Da waren zwischenzeitlich mal höhere äh, Freibeträge diskutiert. In dem Zusammenhang wichtig, dass zwischenzeitlich ebenfalls angedachte Zusätzlichkeitserfordernis entfällt. Das heißt, nach wie vor können Mitarbeiterkapitalbeteiligung auch im Rahmen von Entgeltumwandlung gewährt werden. Ein weiteres, wenn auch außerhalb der gesetzlichen Regelungen spannendes Thema ist das Thema die Anwendung der Tagestabelle. Das ist eine Regelung, die wurde bereits eingeführt mit der Änderung der Lohnsteuerrichtlinien 2023 und die Neuregelung besagte, dass Arbeitstage, an denen der Arbeitnehmer Arbeitslohn bezogen hat, der sozusagen im Inland nicht dem Lohnsteuerabzug unterliegt, nicht mitzuzählen sind, was zwingend dazu führte, dass für die Versteuerung die sogenannte Tagestabelle und nicht mehr die Monatstabelle anzuwenden ist. Das hat in der Praxis zu zahlreichen Herausforderungen geführt, äh, überhaupt die Anwendung an sich, auch technisch und administrativ. Und die größte Krux bei der Tagestabelle ist natürlich die relativ hohe Besteuerung. Je nach Anzahl der Tage wirkt sich das natürlich extrem aus und führt zu einem deutlich höheren Lohnsteuerabzug als bei Anwendung der Monatstabelle. Nach unserem Kenntnisstand laufen hierzu derzeit zahlreiche Abstimmungen innerhalb der Finanzverwaltung auf Bund-Länderebene und es ist wohl angedacht, dass sozusagen die Lohnsteuerhinweise ergänzt werden und vorsehen sollen, dass die Steuertage für den Lohnsteuerabzug anhand des Verhältnisses der Arbeitstage zu den Gesamtarbeitstagen gegebenenfalls sogar unter Berücksichtigung der Nichtarbeitstage, also Urlaubwochenende, berechnet werden können. Wozu führt es oder was wäre dann das Ergebnis? Das führt eben dazu, dass man pro Arbeitstag einen geringeren Arbeitslohnbetrag hat, was wiederum dazu führt, dass diese hohe Progression unter Umständen abgemildert wird. Voraussichtlich wird sich auch das BMF-Schreiben hierzu das BMF-Schreiben aus 2017 entsprechend angepasst werden. Status quo heute ist allerdings, es bleibt abzuwarten, was und welche Regelungen da im Detail kommen. Wir gehen davon aus, dass auch nach Änderungen der Lohnsteuerhinweise viele Fragen offen bleiben, nämlich unklar ist, was ist eigentlich mit dem aktuellen Jahr 2023? Wird man dafür auch schon diese Verhältnismäßigkeitsidee sozusagen zugrunde legen können für den Lohnsteuerabzug? Was ist eigentlich mit direkt zuordnenbaren Gehaltsbestandteilen? Sind die genauso für die Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen? Und wenn es verschiedene Berechnungen geben sollte, stellt sich natürlich mir immer die Frage, wird ein unterjähriger Wechsel oder ein monatlicher Wechsel möglich sein oder nicht? Insofern, das Thema wird uns sicherlich alle noch ein Weilchen beschäftigen und es bleibt spannend. Ein anderes Praxisthema, was ich hier kurz erwähnen möchte, ist das Thema Inflationsausgleichsprämie. Ich möchte da eigentlich nur auf einen Aspekt eingehen. Eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung der Inflation oder für die steuerfreie Zahlung der Inflationsausgleichsprämie ist, dass diese zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ausgezahlt wird. Das heißt, die Zahlung darf nicht erfolgen in Anrechnung auf aktuellen oder künftigen Arbeitslohn. Kritisch war das immer dann, wenn man sozusagen eine laufende Inflationsausgleichsprämie gezahlt hat, sagen wir mal jeden Monat 200 Euro, und dann eine Vereinbarung getroffen hat, ab, ab Tag X ist es dann keine Inflationsausgleichsprämie, sondern kriegt der Mitarbeiter eben eine Gehaltserhöhung in Höhe von X. Das waren immer kritische Fälle, weil da eben immer dieser Aspekt zur Diskussion stand, ähm, ist das gegebenenfalls eine Anrechnung auf künftigen Arbeitslohn und ist es dann noch zusätzlich. Die aktualisierten FAQs vom Bundesfinanzministerium beschäftigen sich jetzt explizit mit diesem Beispiel und sagen, dass es sich auch in einem solchen Fall nicht um eine schädliche Gehaltsumwandlung handelt. Ganz korrespondent mit dem Gesetzestext ist das nicht. Deswegen unsere Empfehlung, wenn Sie sowas planen, stellen Sie eine Anrufungsauskunft, dann haben Sie Rechtssicherheit, vermeiden jegliche Haftungsrisiken und... In Anbetracht der aktualisierten FAQs sind die Chancen, dass die positiv beschieden wird, auch relativ gut. Kommen wir zum Abschluss. Ich habe Ihnen noch ein Urteil mitgebracht. Ich würde zunächst kurz erläutern, worum es dabei ging. Und zwar betraf dieses BFH-Urteil die Frage, ob vom Arbeitgeber getragene Anteile zur Sozialversicherung im Rahmen eines Summenbeitragsbescheids zu Arbeitslohn führen oder nicht. Hintergrund und Sachverhalt war folgender, es gab einen Arbeitgeber, der hat Sachzuwendungen im Wesentlichen aus Veranstaltung resultierend nach 37b pauschal versteuert, hat dann Jahre später sozusagen ähm, mit der Rentenversicherung ähm, vereinbart, dass diese entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge auf diese Zuwendung im Rahmen eines Summenbescheids nachgezahlt werden. Und es kam, wie es kommen muss, es kam die lohnsteuer -Außenprüfung und hat gesagt, sie möchte bitte auf die Arbeitnehmeranteile im Rahmen dieses Summenbescheids Lohnsteuer haben, weil ja sozusagen der Arbeitgeber die Schuld des Arbeitnehmers, nämlich den Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung getragen hat. Der BfH hat glasklar gesagt, das führt nicht zu Arbeitslohn, weil zum einen dienen solche Summenbescheide dem Ausfall oder der Vermeidung, von Einnahmeverlusten in den Sozialkassen und zum anderen, und das ist der wesentliche Knackpunkt, dadurch, dass diese Summenbescheide den Mitarbeitern nicht individuell zugeordnet werden, führt das sozusagen auf Seite der betreffenden Mitarbeiter auch zu keiner, in keiner Weise zu irgendeinem Vorteil. Vereinfacht ausgedrückt bekommt keiner der betroffenen Mitarbeiter einen Cent Rente mehr, weil es eben ein pauschalierter Summenbescheid ist. Warum haben wir das Urteil hier mit aufgenommen? Das Urteil hilft sicherlich für Altfälle, Summenbescheide etc. Was uns aber wichtig ist, weil wir das extrem äh, vermehrt wahrnehmen aktuell in den Lohnsteueraußenprüfungen, dass die Finanzverwaltung durchaus äh, sehr im Fokus hat, die Sozialversicherungsbeiträge oder den Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung in welcher Form auch immer und mit welcher Begründung auch immer Lohn versteuern zu wollen. Sei es, dass gesagt wird, man läuft im Grunde in eine Beitragsunterlassung, oder sei es, dass man sagt, der Arbeitgeber nimmt bewusst in Kauf, dass er sozusagen auf sein Rückgriffsrecht verzichtet, wenn er pauschalbesteuerte Sachzuwendung eben nicht für die Sozialversicherung vorbeitragt. Fazit also für die laufende Pauschalbesteuerung es ist es keine Empfehlung, unter Berücksichtigung dieses Urteils zu sagen, ich führe keine SV-Beiträge von meine Mitarbeiter ab und warte erstmal entweder auf eine Beitragslastenverschiebung oder ich warte mal dann in fünf Jahren auf die SV-Prüfung und den Summenbescheid. Pauschalbesteuerte Sachzuwendung nach 37b und erliegende Sozialversicherungen und sind grundsätzlich auch laufend zu verbeitragen. Das war es zu dem Thema. Und damit sind wir für meinen Teil, für meinen Teil auch schon Teil durch. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen noch äh, spannende Themen und Vorträge von meinen Kollegen.
1: Ja,
2: wunderbar. Meine Damen und Herren, wir sind fast am Ende, aber einen haben wir noch, denn wir kommen quasi zum Anfang zurück. Gerrit Adrian hat für Sie gleich nochmal die Fristen, die es zum Jahresende zu beachten gibt und auch im neuen Jahr zu beachten gibt in einem kleinen Beitrag zusammengestellt. Bei der ja, unvermindert hohen Dynamik des Steuerrechts ist es ja nicht immer einfach, den Überblick zu halten. Deswegen hoffen wir, dass Ihnen die nachfolgenden Informationen da ein kleiner Hilfe sind.
1: Und ich würde sagen, Video ab. Sehr geehrte Damen und
3: Herren, Abschließend, den fachlichen Teil abschließend noch einige Hinweise zum Thema Fristen und Neuregelungen. Wir haben hier auf den nächsten Folien für Sie einige Termine, Fristen, zeitliche Anwendungsbereiche mit Bezug zu den aktuellen neuen Regelungen aufgelistet, um sicherzugehen, dass Ihnen nichts durchrutscht. Ist also mehr für Sie auch im Anschluss an die Veranstaltung als Übersicht gedacht. Ich werde deshalb nur ganz knapp durchführen und weniger jetzt jeden inhaltlichen Hintergrund der Regelung beschreiben. Ja, erster Hinweis ist Hinweis auf die Regelung des 6b und auch 7g. Hier wurden die Reinvestitionsfristen im Zuge von Corona geändert und die laufen jetzt zum Jahresende ab. Das hat, wenn da also nicht rechtzeitig das Reinvestitionsobjekt da ist, hat das deutliche negative Konsequenzen. Deshalb schauen Sie mal, ob Sie so eine Frist am Laufen haben und ob Sie danach schnell was machen können oder gegebenenfalls auch die Rücklage dann übertragen. Investitionsausgleichszahlung, die bis zu 3.000 Euro steuerfrei gewährt wird sehr interessant, das läuft noch eine Weile und ist sogar noch bis zum 31.12.24 anwendbar. Für Photovoltaikanlagen, da gibt es eine Übergangsfrist, Hintergrund ist ja auch eine gesetzliche Regelung, die zum Ende diesen Jahres, zum 31.12. ausläuft. Betriebsaufspaltung und eine weitere Grundstückskürzung, hier gibt es auch nur bis zum Ende dieses Jahres eine Vertrauensschutzregelung zur Anwendung der bisherigen Verwaltungsauffassung und danach gilt die nicht mehr. Über die Zinsschranke haben wir bereits gesprochen, bis Ende dieses Jahres ist die letztmalige Möglichkeit bestehende Zinsvorträge durch einen Eigenkapital-Escape zu nutzen. Ja, keine Termine ohne Fristen, ohne Hinweis auf die Steuererklärung. Die finden Sie hier in der Nummer 6. Nummer 7, die Hinzurechnungsbesteuerung. Ja, da müssen die Erklärungen bis zum 31.12.24 eingereicht werden. Und das ist ein ganz interessantes Jahr, weil hier, wenn man Pech hat, darf man das doppelt abgeben. Einmal fürs neue Recht und dann auch noch fürs alte Recht. Die Formulare stehen dafür noch nicht zur Verfügung, werden aber sicherlich dann als bald kommen. Die Frist für die erstmalige Meldung, so nach Aufzeichnungspflichten für Zahlungsdienstleister ist Ende April nächsten Jahres. DAG 6, DAG 7, Entschuldigung, Betreiber von digitalen Plattformen. Hier ist die Meldefrist, die ist erstmals für das Kalenderjahr 2023 bis spätestens Ende Januar nächsten Jahres 31.01.24 zu erfüllen. Und das ist der Hinweis Nummer 9. Nummer 10, eher, das geht dann eher im privaten Bereich, Kapitaleinkünfte, die Verlustbescheinigung für Steuererklärung, das ist auch jedes Jahr <lacht> insoweit äh, von Relevanz, die kann bis zum 15.12. diesen Jahres dann entsprechend beantragt werden. Also da sind nicht mehr viele Tage Zeit. Dann noch ein paar Hinweise zur zeitlichen Anwendung, zur erstmaligen Anwendung von Neuregelungen, wie Verlustnutzung, 10D, der Verlustvortrag, teilweise Aussetzung der Mindestbesteuerung hatten wir gesprochen. Die degressive AFA auf bewegliche Wirtschaftsgüter hatten wir angesprochen, gilt sogar ein bisschen rückwirkend ab dem 30.09.23. GWG und Sammelposten hatten wir ja, mit dem Blick, dass der Sammelposten jetzt deutlich attraktiver wird. Da muss man sich entscheiden und da man ja einheitlich das für alle machen muss, äh, da drängt hier die Zeit auch ein wenig, ne, weil Anschaffung und Herstellung nach dem 31.12.23 sind betroffen. Deshalb, ähm, um das entsprechend ab dem 1.01. Januar auch verbuchen zu können sollte man sich hier zeitnah Gedanken machen. Sonderabschreibung ähm, 7g Absatz 5, da wird der, der Sonderabschreibungssatz angehoben und das gilt für Anschaffung, Herstellung ab nach dem 31.12. dieses Jahres. Die Abschreibung bei Wohnimmobilien hatten wir, die Erhöhung ähm, beim 7b die neue Abschreibung von 6%, also dass in der Summe ebenfalls sogar 11% geltend gemacht werden kann. Reform der Zinsschranke, das wird hier nochmal aufgeführt, damit es wirklich keiner vergisst. Das ist eine sehr, sehr wichtige Änderung. Und es startet eben nicht nur mit der Escape-Klausel, sondern fängt an mit dem Zinsbegriff, dass man sich, ja, dass man nachschauen muss, was fällt denn jetzt eigentlich alles unter die Zinsschranke? Was habe ich denn für Zinsaufwendungen? Neu der Paragraf 1 Absatz 3D und Absatz 3e für grenzüberschreitende Finanzierungsbeziehungen im ASDG. Erstmalige Anwendung nächstes Jahr. Ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen hatten, auch neu im Wachstumschancengesetz, die Einlage. Bei der Bewertung der Einlage grundsätzlich zum Teilwert, grenzüberschreitend zum Gemeinwert. Und da gibt es aber mehrere Ausnahmen. Eine Ausnahme, eine ganz wesentliche, betrifft junge Wirtschaftsgüter, sogenannte junge Wirtschaftsgüter. Wenn ich also Wirtschaftsgüter innerhalb von drei Jahren einlege, dann gilt nicht der Einlagewert, Teilwert, gemeiner Wert, sondern der Buchwert ist anzusetzen. Und genau diese Regelung, die soll jetzt beschränkt werden auf die Zuführung von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen in das Betriebsvermögen. Ja, also nicht mehr, ähm, wenn es nicht aus dem Bet äh, Privatvermögen kommt, sondern aus dem Betriebsvermögen, das soll kein Fall mehr sein, diese Ausnahmeregelung in der Bewertung. So, nächste Folie, Klimaschutzinvestitionsprämie hatten wir, Ausweitung Forschungszulage haben wir darüber gesprochen und daneben wird auch noch der Ausbau erneuerbarer Energien äh, durch eine Anhebung der Unschädlichkeitsgrenze gefördert. Eine ganze Reihe von Pauschalen werden ab dem Jahr. 24 angehoben für Geschenke, die Verpflegungspauschalen. Es darf auch mehr gefeiert werden. Für Betriebsveranstaltungen geht es deutlich nach oben von 110 Euro auf 150 Euro. Bei Firmenwagen sehen wir Änderungen, bei reinen E-Autos und auch bei Hybridfahrzeugen. Das sollte man sich im Einzelfall genau ansehen. Ähm, auch die, der Freibetrag ähm, für den geldwerten Vorteil bei Mitarbeiterkapitalbeteiligung, Paragraph 3. Wird angehoben jetzt auch insgesamt 2.000 Euro. Damit im Zusammenhang stehen auch die Änderungen in § 19 für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Hier sind wirklich sehr umfangreiche Änderungen vorgenommen worden, das Ganze deutlich, deutlich attraktiver machen. Insbesondere wird jetzt vermieden, dass es zu sogenanntem Try Income kommt, dass also hier eine Besteuerung stattfindet ohne Zufluss. Das Mindestbesteuerungsrichtlinienumsetzungsgesetz Umsetzungsgesetz hatten wir. Wir haben auch hingewiesen auf die Absenkung der Niedrigbesteuerung in der Zurechnungsbesteuerung des ASTG von 25 auf 15 Prozent und eine entsprechende Anpassung bei der Lizenzschranke. Eine gute Nachricht noch, diese Sonderregelung bei Organschaft für Fälle der potenziellen doppelten Verlustnutzung wird gestrichen, weil sie nicht mehr notwendig ist. Wir haben jetzt den 4K-ESTG. abwehrgesetz da sind ja immer wieder Änderungen statt, das Länder neu aufgenommen werden oder Länder von der Liste runtergenommen werden. Im Fokus stand jetzt hier letztens Russland. Auch da haben wir Auswirkungen ab dem Jahr 24, die zu beachten sind. Die Tilgungsbegünstigung mit den Neuregelungen hatten wir ab 24 ebenso die Ausweitung des 1aSTG, die Option für die Personengesellschaft, sich wie eine Kapitalgesellschaft besteuern zu lassen. Die Grunderwerbsteuer, das ist ein Feld voller Minen, da müssen wir aufpassen und da stehen besondere Herausforderungen an durch das Mopec. Jetzt soll, sollen hier Regelungen befristet fortgelten, gleichwohl mit Grunderwerbsteuer, die Bedarf immer besonders hoher Achtsamkeit. Ähm, Im Verfahrensrecht zur Personengesellschaft tut sich ein wenig was, aber das ist eher von dem Hintergrund, dass hier alles beim Alten bleiben soll. Wir haben weiterhin Gesamthandsvermögen im Steuerrecht. Die energetische Gebäudesanierung wird angepasst, die und zwar in Form der Erhöhung der Steuerermäßigung auf jeweils 10 Prozent in den ersten drei Jahren für bestimmte Maßnahmen, die beginnend ab dem 1.01.2024 bis Ende 2026 durchgeführt werden. Oh, jetzt war ich eins zu schnell, da wäre ansonsten die Übergangsregelung zu 2B-USDG durchgerutscht, die wurde ja jetzt einige Male verlängert und jetzt ist sie nochmal verlängert worden bis einschließlich 31.12.24. Bei elektronischen Aufzeichnungssystemen mit Blick in das BMF-Schreiben aus dem Juni 23 sind Änderungen mit Wirkung ab 1.1.24 zu finden. Wir haben auch neu ab dem Jahr 24 Datenaustausch zwischen Kranken- und Pflegeversicherungen, um Bürokratie zu ähm, vermindern. Public Country-by-Country country Reporting. Ähm, hier stehen Pflichten an, ähm, Ertragssteuerinformationsberichte zu erstellen für nach dem 21.06.24. beginnende Geschäftsjahre. Zudem, das hatten wir, glaube ich, noch nicht angesprochen, gibt es auch das Wachstumschancengesetz eine weitere Mitteilungspflicht, die sicherlich nicht mindert auf die Bürokratie für die Unternehmen, aus, sich auswirkt. Wir haben eine Mitteilungspflicht jetzt auch für nationale Steuergestaltung, so wie im Koalitionsvertrag auch bereits angekündigt. Aber die gute Nachricht im Gesetz steht nicht ganz klar, ab wann das beginnt. Also das startet voraussichtlich noch nicht am 1.1.24, sondern das Bundesfinanzministerium hat jetzt die Befugnis, einen entsprechenden Termin festzulegen. Spätester Termin wird voraussichtlich der 31.12.27. Mal sehen, was bis dahin passiert. Sehr geehrte Damen und Herren, das insoweit in aller Kürze zu ein paar wichtigen Fristen und Termin. Vielen Dank.
1: So,
2: das war unser letzter Beitrag für heute. Wir haben heute einen absoluten paar durch das Steuerrecht, durch die Änderungen gemacht mit Ihnen. Wir haben Ihnen, glaube ich, in den letzten fast vier Stunden doch einiges an Informationen hoffe ich geben müssen. Ich hoffe, dass vieles dafür auch für Sie unmittelbar relevant und sinnvoll war. Wir haben abgedeckt das Unternehmenssteuerrecht im Allgemeinen, internationale Aspekte, Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer mit E-Invoicing, Zölle, CBAM, Lohnsteuerthemen und nicht zuletzt nochmal die unmittelbaren Fristen und die unmittelbaren Rechtsänderungen zum Jahresende. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen ganz herzlich verabschieden. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, Sie heute durch das Programm zu führen. Ab morgen beginnen wir dann mit den Jahresendveranstaltungen und unseren Niederlassungen, zu denen Sie sich hoffentlich vielleicht schon angemeldet haben. Ansonsten nutzen Sie gerne noch die Gelegenheit, wir hier vor Ort, ich in Frankfurt, freuen uns ganz besonders darauf, Sie persönlich zu treffen und gespannt sind wir auf Ihre Fragen und natürlich die Diskussion mit Ihnen zu den einzelnen Themen. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns gleich im Anschluss an diesen Webcast, wenn Sie den Webcast verlassen, vielleicht an unserer kleinen Befragung teilnehmen, denn das und Ihr Feedback, das hilft uns natürlich, eine solche Veranstaltung wie diese zukünftig noch besser zu machen und noch besser auf Ihre Wünsche einzugehen. An der Stelle also nochmal ganz herzlichen
1: Dank von meiner Seite für Ihre Aufmerksamkeit in den letzten Stunden und auf Wiedersehen.